0: En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
1: Hoy se ha producido una pequeña gran victoria. El régimen de Irán ha anunciado que la policía moral desaparece. El pasado 16 de septiembre fue detenida una joven llamada Masa Amini en Irán. Tenía 22 años. Se la acusaba de llevar mal puesto el velo islámico, que es obligatorio en Irán para las mujeres. Fue detenida por la policía de la moral. Bajo su custodia los agentes de este departamento le Mataron, Parece ser que le mataron porque ella apareció muerta. Fue aparentemente asesinada. Su muerte fue seguida de protestas y de rebelión en todo el país. Como consecuencia de las propuestas a su asesinato y protestas a su asesinato, murieron cientos de mujeres en 200 según fuentes oficiales, pero según otras, muchas más, 300, 400, 500... Estas protestas han logrado ahora un pequeño triunfo. No han conseguido que en Occidente cambie las cosas en mucho, porque aquí se han llenado con las protestas, en muchos a la boca, pero lo han conseguido ellas con su muerte, con su dolor, con su sufrimiento, con su heroísmo. Me imagino algunas de ellas asombradas porque medio mundo y parte del otro están mirando al espíritu del Mundial de Qatar, país en el que existen una serie de normas muy similares a las de Irán. Evidentemente, el enemigo de los que mandan ahí, de los que mandan en Irán, son los turbantes, ¿eh? pero también aquí tenemos cierto enemigo, pero están debajo de las corbatas. Es el enemigo del poder del dinero que no nos hace ver la legalidad. Gracias a la lucha, gracias a esas mujeres, se ha conseguido una pequeña gran victoria, una pequeña victoria pero queda muchísimo camino por recorrer y ojalá ojalá lo llevan a cabo
2: <risa>
1: vamos a estar en la rosa de los ventos casi comienza desde ahora mismo desde la 1 y 5 minutos hasta las 5 de la madrugada os recordamos en nuestra etiqueta Almodía Rosa Vientos Almodía Rosa Vientos y la página web con la grabación de todos los programas Onda 0.es la sección dedicada a la Rosa de los Vientos, pero cada uno de los programas de esta cadena de emisoras tiene una sección Onda 0.es, la página web y la app por supuesto de Onda cero con toda la información de cada uno de los programas, de muchísimas noticias que se están produciendo ahora mismo y muchísimas cosas que se pueden hacer entre otras, escuchar en directo en cualquier parte del mundo Onda Cero. El programa de ayer, por ejemplo, con la entrevista con la periodista, con la escritora Marta Fernández sobre el mundo de las mentiras, ya está en la página web Onda Cero.es, en la sección dedicada a la rosa de los vientos. Una rosa de los vientos, hay eh, que esta noche, como todos los domingos, eh, por la noche madrugada del lunes, eh, tiene zona cero, tiene terzulia, nuestros eh, Mado Martínez, eh, Manuel Carvallal, eh, Juan José Chetoro y Miguel Pedrero ya están preparados para contaros mil informaciones relacionadas con el mundo de la frontera, de lo alternativo, del misterio, de los enigmas y de la ciencia de la vanguardia. Y atención, porque va a estar ahí con nosotros una mujer que es conocidísima, es una de las personas que más sabe en el mundo y en nuestro país y en Francia, porque ya es de allí, sobre la sexología. Ella es Valérie Tasso, que va a estar ahí con nosotros esta noche, Valérie Tasso, en La Rosa de los Vientos. Una rosa de los ventos que, como decimos, eh, tiene mujeres eh, con alma. Al margen de la sociedad estaba Teresita Saavedra, que va a ser la protagonista en el relato de Silvia Casasola, que también nos va a presentar en Cuéntame cómo pasó la historia fascinante, Silvia, muy buenas de un manuscrito.
3: Bueno, que sepas que he puesto a Juanjo, a Manuel, a Amados de Colombia y a Miguel calentando, ¿eh? ...están haciendo ejercicio... ...porque si no nos llegan fríos... ...y no pueden darlo todo... ...y como aquí hay que darlo todo en la tertulia... ...están ahí, ven a hacer flexiones... ...un dos, un dos, un dos... ...nosotros nos tenemos que poner también eh Bruno... ...que sé que te quieres escaquear... ...bueno y hablando de esto... ...pues sí que es fascinante... ...y te digo por qué... ...pues porque he descubierto... ...hablando con unos expertos... ...que son bueno... ...unos auténticos científicos... ...que han estado analizando una escritura, un manuscrito falsificado y me, y, y me explico resulta que en el siglo XII unos monjes que habían ya pillado una herencia de un conde castellano no contentos con esa herencia dicen, oye y esa iglesia del conde porque no nos la da vamos a falsificar y nos quedamos con la iglesia pero esto resulta que estaba en la orden del día. Según me han contado eh, los expertos, que son Sonia Serna y es eh, Julio Escalona, que hizo, vamos, que constantemente, porque como había que presentar pruebas para quedarte con propiedades y con cosas, vamos, que lo de los monjes era minuta, que los nobles, los no nobles, vamos, que está todo lleno de falsificaciones. Y ahora que hay tecnología, nos vamos a enterar de una cantidad de cosas que no te puedes ni imaginar así que muy atentos porque os vamos a contar cómo estos monjes se quedan con una propiedad que no era suya
1: y nos va a contar todo el equipo que está ya preparado con Sergio Monforte al frente de la parte técnica con Javier Sevillano en redacción y producción ya lo habéis escuchado en la co-dirección Silvia Casasola en nombre de todos ellos os saluda Bruno Carriñosa ya estamos preparados y vamos a salir a la carrera ya mismo hasta las 5 de la madrugada en la rosa de los vientos
0: En Onda Cero, la rosa de los vientos.
1: Sé que el reality va a reforzar nuestra relación. Te aseguro que nos iremos juntos de la isla.
0: Tu instinto juega en otra liga. Descubre las apuestas combinadas de los mayores eventos deportivos cada día y saca tu instinto a jugar en Bedway. Juega con responsabilidad. Solo para mayores de 18.
4: Onda Cero, Madrid.
0: El 1 de enero, la Razón
1: y Fundación Excelentia organizan el tradicional concierto de Año Nuevo en el Teatro
5: Real. A las 17 horas, el Cascanueces y el Lago de los Cisnes. A las 20 horas los balses y polcas de la familia Strauss para un
1: concierto de año nuevo en un entorno único. Venta de entradas en las taquillas del Teatro Real y en fundacionexcelentia.org Recuerda, 1 de enero concierto de año nuevo en el Teatro Real
4: Onda Cero Madrid 98.0
6: Las buenas historias se cuentan al oído
7: una investigación policial es algo muy parecido a un puzzle. Las
8: víctimas cuentan que las abordó a punta de pistola y las trasladó a otro lugar para violarlas. Es pues este, es este, al 99%.
6: Mon. Sonora, historias originales en audio para quienes aman el entretenimiento.
5: ¿Tienes más ganas de Mundial? En Low and Play tenemos las mejores slots de fútbol y casino en vivo. Te esperan más de 2.000 juegos. Regístrate en lpcasino.es y márcale un gol a la suerte. Rápido, seguro y fiable. Dale al play con lpcasino.es. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. La rosa de los vientos
8: en Onda Cero. <risa>
6: La zona cero.
1: Perto de la zona cero que empezamos aquí, que nos va a llevar mucho tiempo, casi hasta las 13 de la madrugada en la Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero, por ejemplo, con Mado Martínez. Amado, muy buenas. ¿Qué tal?
9: Buenas noches.
1: Con Manuel Cabillal,
5: ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Con Juan
1: José Chezoro, muy buenas. Muy buenas. Con eh, Silvia Casasola, que ya la habéis escuchado antes. Bonsoir. Y con Miguel Pedrero. Muy buenas. Muy buenas o muy malas, porque una de las noticias que nos vas a contar sí. es una noticia que nos abre las puertas a un futuro un tanto inquietante. Alguien puede espiar mm. nuestros pensamientos y saber lo que estamos pensando en cada momento. Y ese alguien no es alguien que... ...es cercano emocionalmente a nosotros. Ese alguien es...
10: ...un superior... ¿Tu jefe? jefe. Mm, tu jefe, básicamente. De esto se trata. Eh, bueno, pues es que la neurotecnología... ...está llegando a las oficinas... ...a las fábricas... ...y a los puestos de trabajo. La neurotecnología, pues es... ...tecnología para extraer... ...determinados datos... ...del cerebro humano. En este caso se trata de extraer... ...datos cerebrales de los profesionales... ...aparentemente para optimizar su productividad. Bueno, y esto parte de un artículo... ...que se acaba de publicar en una revista... ...que se llama IEEE Spectrum... ...que edita el Instituto de Ingenieros... ...Eléctricos y Electrónicos de Estados Unidos... ...que es la asociación de profesionales técnicos... ...más grande del mundo... ...con 423.000 miembros en 160 países... Y lo que plantea este artículo que se acaba de publicar es que ya hay toda una serie de desarrollos y empresas que están desarrollando la neurotecnología para aplicarla al lugar del trabajo. Básicamente lo que utilizan son electroencefalogramas, que lo que miden es la actividad eh, eléctrica del, del, cere del cerebro. Habitualmente esto se hace mediante electrodos colocados en el, cuero, en el cuero cabelludo. Lo que pasa es que actualmente la tecnología ya se ha desarrollado y se puede conseguir una electroencefalografía simplemente con, con unos auriculares. Es decir, tú te pones unos auriculares y esos auriculares lo que miden son tu eh, actividad electroencefalográfica, ¿no?
1: Que básicamente es, eh, haciendo una metáfora, porque exactamente no es eso, pero se puede decir que es que alguien puede escuchar lo que pensamos.
10: Sí, al menos, al menos puede tener eh, datos sobre la actividad eléctrica de tu cerebro, que es de lo que se trata. Y aparentemente esto es para que los profesionales sean más eficientes e incluso hasta más felices. Fíjate, dos desarrollos de los que comenta... Este, ...este artículo... ...por ejemplo hay una empresa israelí... ...que se llama Einer Eyes... ...que se vale de la inteligencia artificial... ...según se puede leer en su página web... ...para brindar a los profesionales... ...habilidades sobre ...lo que hacen es un entrenamiento... ...que utiliza... Eh, ...la tecnología de electroencefalografía... ...y... Mm, ...se trata de acelerar... ...drásticamente ciertos procesos... ...que tienen que ver con el mundo del trabajo... ...por ejemplo... El uso de la inteligencia artificial, la electroencefalografía y una serie de entrenamientos lo que hacen es, por ejemplo, que un trabajador sea capaz de detectar en prácticamente un par de segundos una serie de defectos mínimos en la fabricación de un producto. O que el agente de seguridad de un aeropuerto sea capaz de detectar en décimas de segundo un arma oculta en un aeropuerto cuando se está escaneando esa maleta. ¿no? Esa es una. Que bueno, que puede estar bien, pero es que la otra ya da más miedito. La empresa se llama Emotip y es una empresa de neurotecnología de Silicon Valley y, y básicamente se trata de un dispositivo portátil de seguimiento cerebral de los profesionales mientras trabajan. Básicamente son unos auriculares que se pueden poner los trabajadores imagínate, de una oficina y esos auriculares incorporan sensores de escaneo cerebral. Entonces pues bueno, mientras la gente está trabajando esos auriculares que en realidad lo que miden es, sirven para medir eh, la actividad eléctrica del cerebro lo que hacen es obtener, obtener informaciones sobre los niveles de concentración o los niveles de estrés de determinadas personas, de determinados trabajadores. Y luego... Incluso lo grave
1: podría ser que se pudiera registrar de alguna forma que ese pensamiento, sea cual sea, esa actitud sea positiva para lo que buscamos en esa persona. Claro. Es decir, que puedan eh, vigilar nuestra conducta laboral. Básicamente, pero no hacer mucho o hacer
10: poco, sino hacer lo que se quiere. Eh, fíjate, lo que, lo que plantea esta empresa, que claro, eh, obviamente está vendiendo el producto, ¿no? y lo que plantean es que, por ejemplo, con este método se puede comparar la productividad de los empleados que trabajan en la oficina con los que teletrabajan, ¿no? y sugerir cuándo es el momento de tomar un descanso o cuál es el momento en el que los trabajadores deben recibir mayor carga de trabajo. La empresa asegura que este sistema no sirve para detectar o analizar datos cerebrales individuales, sino que simplemente lo que mide son datos agregados de todo un equipo de profesionales, lo que permite determinar, según esta empresa, en qué días y en qué momentos del día sus trabajadores son más productivos o cómo, por ejemplo, un anuncio importante dentro de la empresa afecta al nivel general de estrés de los trabajadores y también especifica que este sistema no, se, no está eh, creado para utilizar, utilizarse, para promover a determinados trabajadores o despedirlos y que siempre tiene que haber el consentimiento explícito de los trabajadores. Pero bueno, obviamente esto suscita muchas dudas y esta aplicación, obviamente, eh, digamos que tiene más éxito entre los, entre los empresarios entre los propietarios de las empresas que entre los trabajadores de los que se espera un rechazo generalizado a este tipo de tecnologías. Ahora, obviamente con todos los planteamientos de esta empresa, según la cual, esto no sirve para controlar individualmente a un trabajador bueno, yo creo que esto es cuestión de tiempo pero a mí me parece ya bastante importante que se pueda controlar cómo trabajan o, o qué es lo que hacen en su puesto de trabajo pues una serie de trabajadores que forman parte de un equipo aparentemente para bien para decidir cuándo pueden tener más carga de trabajo, cuándo menos, cuándo pueden tomar descanso, cuándo tienen más estrés cuándo tienen menos estrés, en fin Mado, no sé.
1: que sé lo que estás haciendo, ¿eh? ¿Qué estoy haciendo? Hombre, <risa> te estamos vigilando y controlando que estás en Colombia, pero este método no sabe de distancias y sabemos no, que la
9: verdad es que, que, no.
1: que te estás levantando ¿eh? de la mesa
9: no, no,
3: no. Sí,
1: sí, yo, que yo, yo lo he visto, ¿eh? No, yo, sé,
3: yo sé una cosa, juro. yo sé una cosa. Yo creo que esta noche, para cenar, ha tomado mejillones con patatas fritas.
9: Ay,
5: qué rico.
3: Y
9: ¡Me has pillado en el aperitivo!
1: Claro, es que tienes muchas horas no, menos. Que, porque sí. allí, ¿qué hora es? ¿La 1 y 19 minutos aquí? Allí, las 7 y 19, 8 y 19.
9: Sí, las 7 y 20 ahora acaban de dar. Bueno, pero es o sea, la hora allí y de la cena, 20. ¿no? La hora de la cena. Por cierto, que el técnico seguro que sabe lo que voy a cenar. Pregúntale.
1: ¿Qué va a cenar? ¿Qué va a cenar, Sergio? ¿Qué va a cenar, está, está
9: de tertulia, no se sí, da cuenta.
11: Sí.
1: <risa> <risa> ¿Qué, ¿Y qué vas a cenar, Mado?
9: Pues le he dicho, en el boletín de noticias me voy a comer una hamburguesa. Ah,
1: jolines, en el boletín de noticias. Pues, pues tiene que haber mucha actualidad, ¿eh?
9: me la pienso embutir ahí como como tricky el monstruo de las galletas ahí como <risa> sí, a ver me qué
11: vas a decir embutir?
5: qué vas a decir Manuel? No, que yo me acabo de comer un triste sándwich de la máquina ¿Ah, sí? Sí, me está dando una envidia sí, sí. entre los mejillones y la hamburguesa que Joder.
1: por cierto, Mado hay una empresa que es Neuralink la empresa de eh, conocido por todos más, que es una empresa que está desarrollando y que tiene muy avanzado el método también para conseguir eso todo, para vigilar y controlar un poco a la gente su actividad mental
9: Sí, si digo Neuralink a lo mejor a la gente no le suena, pero si digo Elon Musk seguro que a la gente le suena. Y eh, llevamos mucho tiempo hablando de esto en la tertulia, no es la primera vez que hablamos de esto en la tertulia porque hace unos meses ya lo comentamos cuando vimos esa imagen de esos monos escribiendo en el ordenador con ese chip de Neuralink conectado al, al cerebro. Y lo cierto es que eh, hoy vuelve a ser noticia porque Elon Musk acaba de anunciar que en seis meses ya empiezan los ensayos en humanos. Esto se había ensayado en primates. y ahora, O sea, en monos, perdón, que nosotros también somos primates. Y eh, esto, eh, vamos, que, que llega ya a, a las cabecitas humanas. Yo digo que Elon Musk ha sido... Lo, lo peor para, para Twitter, ahora mismo está como dando palos de ciego, pero ha sido un genio en, en Tesla y Neuralink me parece una tecnología que puede mejorar y cambiar la vida de muchísimas personas y esa es la intención, que eh, puede ayudar a personas con lesiones graves de movilidad. De hecho, Elon Musk ha dicho que si su hijo sufriera una lesión grave como una fractura de cuello, se lo implantaría sin dudarlo. Y es que Neuralink va a servir para que las personas con problemas de movilidad, como un tetraplegia y otros problemas de movilidad, puedan comunicarse a través de sus pensamientos. Y eso, pues como os podéis imaginar para personas que están en una silla de ruedas, que no pueden moverse, que no pueden ni siquiera mover los labios, pensemos en, en, en Stephen Hawking, en tantas personas con tantas enfermedades neurodegenerativas o con lesiones a causa de accidentes de tráfico o lo que sea, puedan comunicarse. Los ensayos empiezan en seis meses y... Elon Musk ha dicho que él mismo se lo va a implantar, que no sé si esto será un globo sonda, para hacer una demostración y que es una tecnología tan segura que puedes llevar el chip implantado ahora mismo sin darte cuenta. Así que, esperemos Ay, que nos llena pues, de esperanza e ilusión
1: eso, eh.
9: A mí también yo, a mí oh, es una, jolines, una... O
1: sea, que podemos no ser conscientes de que tenemos un chip y que tenemos bueno, algo eso
9: no. que no se
1: puede encontrar con eso.
9: Bueno, eso digamos que quiere decir que es como la copa menstrual, que la sí. llevas y no te das cuenta. No sí, tiene sí. punto de comparación ni con el tampón ah, ni, vale, con la, vale. ni con la compresa.
1: Vale, 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 vale. Madre mía, esta es una historia que nos presenta el futuro, el futuro que puede ser casi, casi Juan José Toro, parece cosa del demonio.
12: Parece cosa del demonio, bueno, esta o es una diablo. historia, esta es una historia, sí, una historia que, que sobre todo me, me ha traído por el giro final que tiene. Es la típica historia de una especie de objeto maldito eh, que tiene un recorrido, bueno, de estas hay muchas. Esta se publicó en los años 70 en la revista Fate, en la Fate Magazine. Y bueno, ya digo, es un, uno de estos objetos extraños que, que va adquiriendo mala fama, pero ya digo que al final tiene un giro curioso. Eh, todo comienza con una niña de 15 años que vive en California se llama Jody Randall. Esta niña eh, tenía una afición que, bueno, debía ser una afición que además le cuesta bastante dinero porque se dedicaba a coleccionar antigüedades. Tal, hasta tal punto, al parecer, iba cogiendo el dinero de sus padres y, y formó una colección de muñecas pues, lo suficientemente importante como para que salieran algunas revistas de adolescentes de Estados Unidos. Y en el verano de 1970 decide vender una muñeca francesa antigua a una anticuaria, y cuando va a esa tienda, que era de, de, se llamaba la anticuaria March Lord Resulta que ve allí esta niña, eh, Jody, ve una, una mecedora, una mecedora que además era antigua, tenía pinta de ser bastante antigua, del, eh, de conforma que según aparece en el artículo, algo así como de trineo de la selva negra, era el estilo que tenía, y siente como que tiene la necesidad, se queda muy fascinada por este objeto, y tiene la necesidad de comprarla. De hecho se sienta en la silla... Y reconoce que tuvo una sensación como que unos brazos invisibles la estaban sujetando por la cintura. Pero bueno, el caso es que cuando pregunta el precio, la dueña de la tienda le dice que son 1.250 dólares. Entonces ella no tiene ese dinero y bueno, se va muy triste, empieza a pensar incluso, bueno, si puede reunir de alguna forma el dinero y tal. Pero bueno, casi da por perdida la, la adquisición del objeto, pero resulta que en agosto... La dueña de la tienda vuelve a telefonear a Jody y le dice que bueno que ahora está dispuesta a vendérsela en lugar de por 1.250 dólares solo por 800. No entiende muy bien por qué ha cambiado de opinión, pero se da cuenta de que incluso le permite pagárselo esa cantidad a plazos. Y eso sí que se lo puede permitir. Entonces compra la silla, la lleva a su casa y cuando la trae a esta mecedora empiezan a pasar muchas cosas raras en, el, eh, en la vivienda. Cosas como, por ejemplo, que en un momento dado la, la silla, según cuentan, parecía que siempre estaba oscura dentro de la habitación, como que había una especie de neblina o de penumbra que la acompañaba. En otras ocasiones, Jody cuando está eh, sentada leyendo al lado de la silla, eh, nota que además a esa, como esa espesa negrura va rodeándola y la deja en un momento dado incluso inmovilizada. Luego desaparece esa, esa negrura y vuelve a recuperar la normalidad. En otras ocasiones, el perro Empieza a sentir también, el perro de la familia empieza a sentir también un miedo en torno a esa, a esa silla. Las cosas se empiezan a complicar. Aparecen, por ejemplo, en la habitación dos murciélagos, que ve la niña. En otro momento hay una extraña luz que ven ya diferentes testigos. Bueno, se va complicando hasta el punto de que el padre, que es bastante escéptico, dice, bueno, no será para tanto, la vete en el, en el garaje. Y resulta que cuando está... Eh, haciendo una, una labor de bricolaje eh, con un bote de pegamento. El bote de pegamento estalla y ya dice que las cosas ya... En fin, que vamos a intentar vender la, <risa> la silla.
3: Vamos a quitarnos del medio la sillita. Está, Porque pues está hay,
12: poniendo nervioso. Hay un montón de cosas. La mecedora a veces aparecía y se me empezaba a mecer sola, etcétera. Giro de los acontecimientos. ¿Qué es lo que digo que me ha llamado la atención? Pues se ponen en contacto, a que no sabéis con quién, con Anton Lavey con el fundador de la iglesia de Satán y le dicen que si quiere del objeto y accede, compró el objeto y al final pasó a ser una propiedad de, de Anton Lavey, esta mecedora, no se volvió a saber nada de, de qué pasaba con ella y los periodistas que hacen el seguimiento de, la, de esta crónica cuando la publican, claro, se interesaron por el origen, por la historia del objeto. Eh, ¿Y por qué también la propietaria de anticuaria, por qué también había cambiado de opinión eh, al respecto? Bueno, pues cuando se ponen en contacto con ella, resulta que March Lord, la, la, la propietaria del anticuario, eh, no quiso revelar por qué había cambiado de opinión, Desde hecho bueno, despidió bastante a los, a los eh, periodistas y eh, tampoco se sabe nada de cómo ella lo adquirió ni nada por el estilo, simplemente quiso, no se sabe la historia ha quedado ahí, se sabe que formó parte del digamos de objetos que tiene Anton LaBey. Él tampoco luego ha trascendido si tuvo algún tipo de experiencia extraña, pero él le estaba bastante encantado. Y al final consiguió este objeto maldito por una cantidad, creo que eran por 500 dólares. O sea que, bueno, todos quedaron contentos. La familia se deshizo del objeto y él consiguió un objeto maldito, que era un poco también lo que le pedía el, el cuerpo a Anton Lavey. Vamos
1: a, a repetir quién es este personaje, porque es un personaje que adquirió esa mecedora y por eso se llama la mecedora del diablo porque era la persona teóricamente más cercana a... Al diablo como concepto religioso.
12: Bueno, es, es curioso, sí, más bien filosófico, porque Anton Lavey es el fundador de la Iglesia de Satán eh, en los años 60 aproximadamente. Los funda en Estados Unidos, también en la zona de California. Y él lo que va a defender es la nueva versión del satanismo, que tiene muy poco que ver o nada que ver con lo que es la visión del satanismo que tiene eh, la Iglesia, que ha ido predicando a la Iglesia. Es un satanismo que no cree en Satán. Pero sí que creen la fuerza simbólica que tiene Satán para hacer una serie de trabajos, digamos, podríamos decir casi de transformación personal o de transformación psicológica, ¿no? sobre todo potenciando la, la voluntad, etcétera. La diferencia es que luego Anton Lavey también acompañaba esto de una serie de ideas de cómo entendía el mundo, entonces era también bastante ultraliberal, eh, entendía también, creía hasta cierto punto en cierto darwinismo social, en ¿no? la lucha de los más fuertes, a partir del trabajo de la voluntad, pero ya digo, y sobre todo luego ya se metió en el mundo del famoseo bastante con todo el tema de las celebrities, hasta el punto de que hoy en día eh, hay cierta escisión dentro del satanismo y lo que son, por ejemplo, los miembros del templo satánico reniegan de Anton y no quieren tener nada que ver con, con él. ¿no? Pero bueno, en esa época todavía no estaba el templo satánico, era el satanismo pujante, ¿no? eh, como digo, muy eh, de, de moda y justamente bueno, pues lo que hacía era un poco aumentar su leyenda adquiriendo este tipo de objetos que solo tenemos este testimonio, ¿no? Pero bueno, es la curiosidad un poco el giro que, que pega Se el objeto juntó maldito. El el
3: hambre con la gana de comer, claro, la claro. sillita con el otro rarito. Sí. <risa>
12: <risa> Hablamos ahora de una
1: aguja y un hilo para contactar con supuestos espíritus.
3: Bueno, a mí esta, esta historia me llama muchísimo la atención porque yo lo desconocía, ¿no? Las, las médium las llaman las medium, con aguja y tela existieron. Pues eh, si has comentado tú de. de Anton Labey, eh, ...yo me voy a Alain Cardé, ...que escribió el libro de los espíritus de 1857... ...y bueno, pues ahí empieza a revolucionarse todo... ...entonces pues bueno... ...en, en los siglos XIX y XX... ...pues es como que, que el espiritismo... ...ofrece esa posibilidad... ...para contactar... ...para tener esa vida espiritual... ...y, y la gente pues ve otras opciones... ...¿qué pasa con esto?... ...pues que mmm, aquí cuentan... En, ...en esta noticia, en este artículo... ...el caso de tres mujeres... Una española, una francesa y una inglesa que de alguna forma eh, ellas tienen un sufrimiento personal bastante importante, pero también eh, es como que no sé si se concentraban o tenían esa costumbre, una forma de, de sentirse mejor. Ellas tenían eh, ese hábito de bordar, de coser y eso las hacía que contactaran con ciertos espíritus o por lo menos que escucharan ciertas voces. Por ejemplo, eh, tenemos eh, a Josefa Tolra. Esta nació en 1880, en Cambrils, en Tarragona, y era una mujer, pues, de, de campo, campesina. Y, y bueno, pues la, la mujer. Eh, decía como que el planeta Tierra era demasiado, demasiado pequeño, pero, pero muy habitable. El asunto es que ella eh, sufre bastantes problemas. porque ...prácticamente no sale de casa... ...según cuenta, tiene tres hijos... ...dos se la mueren, uno de pequeñito... ...otro de hambre durante la guerra... ...y a partir de ahí... ...entra en depresión... ...y empieza a escuchar... pues, eh, ...como voces que hablan en nombre propio... ...y, y bueno pues... Eh, ...ella... Eh, ...a través de, de estos bordados... ...que hace es como que consigue... ...contactar con, con esos espíritus... ...pero a la vez que ella lo hacía... En Francia y en Reino Unido había otras mujeres que también lo habían hecho. Y eran no bordaban, no escribían, no dibujaban. Era como que el arte les servía de expresión para contactar con esos espíritus. Entonces cuentan el caso de Jean Trippier y el caso de Madagil en Reino Unido. Y como digo, las unen experiencias muy, un poco desagradables. Por ejemplo, el caso de la Francia, es más normalito. Porque ella es hija de un comerciante de vino, se va a Montmartre como vendedora, con 58 años es como que se le despierta este, esta pasión o este instinto de, de amor por el espiritismo, la adivinación, y bueno, el caso es que al final, eh, porque es como que terminan las tres un poco mal, las terminan como llevando a psiquiátricos, tintándola de locas por esas voces que se supone que escuchan. Y, y en 1934 esta francesa acaba en el psiquiátrico. Y la inglesa Jill, pues eh, ella... Todavía más triste, esta niña es de hija de madre soltera, va a un orfanato, la trasladan a Canadá como mano de obra infantil, la casan con el hijo de su primo, la violan, tiene tres hijos, se le muere un hijo durante la pandemia de gripe de 1918, otra niña nace muerta, vamos, igual, y con 38 años... Ella, en eh, una enfermedad que tiene la, la, con la niña, que en la pandemia está de gripe, que también casi se muere, cuando se recupera, pues dice que, que está poseída por un espíritu guía que se llama Mirni Meretz y que, por lo visto, la, la acompaña durante el resto de, de su vida. Entonces, son tres casos. Es como un recopilatorio en que que han, eh, pues eso, las historias han sido un poco recopiladas para saber lo que les pasó y tenían en común esto que, que os digo, que a través de los bordados, de los dibujos o de la escritura conseguían contactar, también escuchaban voces, también pues esta decía que estaba por ese, esa guía, pero al final fueron tildadas de histéricas, de locas y terminaron en, en psiquiátricos y tenían en común ...estos casos así un poco... Mm, ...traumáticos de vida personal... Y que, pues yo creo que yo creo que, que a lo mejor el, el hablar con los espíritus o lo que ella, no sé si ser, serían espíritus o sería otra cosa, de alguna forma las aliviaba.
12: Es que yo conozco el caso de Josefa Fatol sí. bueno, y de las otras, porque además fui a, a Palma de Mallorca a ver una exposición que se hizo Pilar Bonet, que es una profesora de la Universidad de Barcelona, si no me equivoco, de Historia del Arte. Dirige un grupo de investigación justamente de eso, de, de han ido recopilando lo que son las figuras femeninas, que han tenido contacto con, con el más allá o con extraterrestres y lo han canalizado de alguna manera eh, a través de eso de, de arte o también a través de textos, ¿no? José Matolra tiene, lo que tú dices, dibujos, bordados y tal, que lo utilizaba como una manera de ensimismamiento para entrar en sí, contacto. concentrarse. Claro. Eh, y luego también tenía textos. Tiene un montón de textos, también algunos más filosóficos, reinterpretaciones de, incluso de pasajes bíblicos y cosas por el estilo. Y es muy curioso porque ella entró, ...dentro de lo que es... Eh, ...encontró una manera como de integrarse... De, de, ...a partir de la, la vida tan triste que también había tenido... ...a través de un grupo de artístico de vanguardia... ...de Barcelona se la presenta un poco de manera casi clandestina en, en una noche mm. y se la presenta como si fuera como, como con su obra artística, como una artista y queda, causa auténtica admiración entre todos estos artistas de, de la época del franquismo que estaban desarrollados que también era un poco burguesía catalana, causa auténtica fascinación desde de ese punto de vista casi como que la acogen también en mm. esa época y se ha ido recopilando ahora todo su trabajo y como una fundación en torno a ella y se está reivindicando su figura y la de otras mujeres igual ¿no? mm. y, y sobre todo se está analizando lo que tú señalabas es decir no tanto el personaje de medium que es importante sino el contexto en el que se crea no como el espacio doméstico y determinadas partes del espacio doméstico se convierten en su santuario en su lugar donde se sienten a gusto y donde pueden trascender de todas las privaciones que tienen en su mundo en el mundo alrededor sí, pero
10: fíjate ¿no? que hay muchos ejemplos de ese tipo por ejemplo estoy recordando a gilmaf clint que está considerada... Ahora el surrealismo también. Sí, de la, tiene... del arte abstracto, uh -huh. que ella fallece en el año 1944. En 1906, si no recuerdo mal, comienza con sus primeros cuadros abstractos, es decir, es una pintora muy reconocida y ella, en realidad, gran parte de su obra, una obra oculta, que no había sacado a la luz, la hacía en trance mediúnico eh, contactando con los espíritus. Pero, sin embargo, es una parte... ...de su carrera artística que había ocultado... ...y de hecho le pidió a sus familiares... ...que no divulgaran esa parte de su vida... ...hasta 20 años después de su muerte... ...ella falleció en el año 1944... ...y, y los parientes le hicieron... ...no caso, sino demasiado caso... ...porque en vez de dar a conocer... ...esa faceta desconocida de Gilmaf Kling... En el 64, que es cuando correspondía, lo hicieron en el ochenta y tantos, ¿no? que esperaron casi 40 años. Y, y gracias a eso, digamos que los especialistas en, ar, en arte abstracto y los especialistas en la figura de Hilma Klint, pues eh, tenían un nuevo elemento de estudio, ¿no? es decir, una serie de obras que habían permanecido ocultas y que eran muchísimas obras, prácticamente más que las que se conocían de ella y que las había realizado en trance mediúnico. Detrás había toda una historia de mediunidad y de contacto con los espíritus. En
3: este boom de la espiritualidad se supone que las mujeres son las que parece que tienen como más ese despertar, ¿no?, de, de intentar o son más abiertas, pero por otro lado es como que, lo que dices tú, se quedan encerradas en su, en su lugar de, de confort. Y el tema del bordado, que era como algo que se les permitía, o el dibujo, o incluso la escritura. Incluso hay una serie, es que creo que se llama Archivo 84, que está muy bien. Y tienen un poco, no es el, el tema principal, pero sí tiene que ver con eh, pintoras que también a través de, de espíritus y de mediunidad, pues se están transmitiendo y se están conectando con él, Pero, el más allá.
10: Esto siempre se ha hecho en, en el arte y, y, y sin la necesidad de acudir al más allá, porque la pintura automática o la escritura automática se ha utilizado, por ejemplo, en el ámbito de los surrealismos, esto de la escritura automática o de la pintura automática se ha utilizado, que básicamente consiste en pues, una serie de ejercicios o en un, en un ejercicio de concentración para, digamos, dejar que, que, que el arte fluya a través eh, del artista sin pensarlo demasiado. ¿no? Y es lo que se llama escritura automática o pintura automática o incluso escultura automática. ¿no? Es decir, que hay de todo. Y en este caso, estos artistas no echan mano del más allá, sino que lo consideran una técnica psicológica para... Eh, aplicarla al mundo del arte
1: Una noticia, una noticia que hace tan solo unas horas se ha producido es el fallecimiento del de autor, del escritor importantísimo, conocidísimo importantísimo a nivel mundial Dominique Lapierre, fallecido a los 91 años de edad el autor del quinto jinete el autor de la ciudad de la alegría el autor de mil soles el autor de libros como Arte Nueva York, el tío de un escritor español, Javier Moro Uh -huh. Un escritor muy cercano. A, amigo muy de
3: este programa. Claro, y
1: que fue premio planeta en el año 2011.
3: Sí, estuvo también de jurado en el premio Juan Antonio Cereán de Divulgación Histórica. Y es un autor que, que eh, ha escrito muchísimas novelas. Y, y bueno, Dominique Lapierre también fue eh, un escritor de referencia muy, muy, muy importante. Pues me, nos da mucha pena, pero bueno, dejó un legado... Sí, con muchas
1: obras, eh, tenía 91 años, eh, pero muchas obras, eh, ¿quién no ha visto, quién no ha tenido o quién no ha estado en alguna casa donde estuviera? El Quinto jinete, Guardia de París u, o Jerusalén, que es otra de sus obras eh, conocidas. Y muchas de sus obras La ciudad, de la, ciudad de la alegría, ¿no? Es también.
3: la más así, sí, sí. luego fue llevada también al Por cine. Por
1: Gerardo Oliveres sí, fue llevada al cine, sí, sí, sí. La verdad es que es uno de esos personajes clásicos en el mundo de la literatura, uno de los personajes importantes, eh, conocidos, bueno, que deja un amplísimo legado en forma de escritura, en forma y, de...
3: Y de, denunció de, casos también sí, de sí, investigaciones sí, que hubo en la India, él, sí, de sí. muchos ensayos clínicos y, y, y fábricas y barbaridades que mm. hacían, o sea que él ha estado muy, muy pendiente y es una referencia.
1: Una referencia que se ha marchado a los 91 años de edad, en la figura de Dominique Lapierre, que es una de las personas que recordamos en esta tertulia zona cero, una tertulia zona cero que os está contando muchas informaciones, ampliaremos este detalle, esta noticia, esta información que os acabamos de comentar y vamos a seguir dando y referenciando una serie de noticias, una serie de informaciones con nuestros colaboradores, con nuestros con Tertulios, con Mado Martínez, con Miguel Prederero, con Juan Sánchez Oro, con Silvia Casasola y con Manuel Carabellal, que ahora nos va a poner una sonrisa, una sonrisa a todo esto que estamos ahí comentando, una sonrisa porque nos está hablando y nos habla ahora, bueno, de una historia rarísima, una historia de una princesa sueca, un noruega. Noruega. O... Bueno, por, por, por una.
3: Que no para ella.
1: O, o, una. Una que tiene sangre azul, que es eh, princesa. Eh, acaba de demostrar un poquito que. que bueno, que, que muchas neuronas igual no tiene. Porque ha dejado todo por casarse con un chamán
5: reptiliano. Es una historia preciosa. Bueno. Yo lo veo para una serie de Disney. Sí. Érase una vez en un reino muy, muy lejano. Una hermosa princesa que vivía en un cómodo castillo hasta que llegó a rescatarla un apuesto chamán a lomos de un dragón. Podía empezar así. La... Un chamán
1: reptiliano.
5: Sí, en sí, realidad... No uno
1: cualquiera, no uno cualquiera, en sino
5: realidad, que no estaba tiles. claro dónde termina el dragón y empezaba el chamán, porque sí. si es etiliano, pues una así de... Bueno,
3: chamán, coach, gurú, lo que
5: No recordaréis, pero ya comentamos, cuando comenzó esta relación, hace unos años, lo, lo comentamos ¿Ah, sí? aquí en la tertulia, sí, porque, lógicamente, la, la familia real de la princesa noruega, Marta Luis, eh, pues no le hizo mucha gracia esto de que apareciese aquí la, la princesa con este personaje. Pero a medida que pa han pasado los años, la relación se ha consolidado, hasta el punto de que han decidido casarse, y claro, tratándose de la cuarta en la línea sucesoria, en la Casa Real Noruega, pues eh, la familia ha dicho hasta aquí. O sea, o la casa real o, o el brujo pirujo. El brujo, y ella, el brujo pirujo. Y ella, consecuentemente... Que no hubiera sido el primer
1: país en, del mundo reinado por un lagarto. O lagarta. Claro, porque se supone que la reina Isabel también formaba parte de esos
5: reptiles. Bueno, se supone. ¿Quién, ¿quién, supone se eso? ¿Quién, nadie, ¿Quién supone eso? Evidentemente nadie, pero Por favor. para
1: los eh, tipos, eh, los eh, piratas los afriques eh, que creen en el mundo de los reptiles, era ella la jefa de todos.
5: Sí, sí, igual que era. nuestro emérito, que sí, también sí. era reptiliano. También, también, también. Sí.
3: Solo cuenta Corina en los podcasts.
5: <risa> bueno, el caso es que esta historia, que a mí me parece muy bonita, porque es una historia de amor, eh, ...por lo menos por parte de ella... ...él ya no lo sé... ...pues a mí me parece muy bonita... ...y esta historia además... Eh, ...digamos que una de las razones... ...por las que ahora... A, ...se ha roto ya la baraja... ...es porque este chamán... ...estadounidense... ...Durek Berrett... Eh, ...con quien se iba a casar... Eh, ...él es un, un hombre de 47 años... ...nacido en California... ...que tiene... ...por un lado... A asegura él, dice él, que es chabán de sexta generación, porque por parte paterna habría heredado los conocimientos de su familia de origen haitiano sobre el vudú y por parte materna, eh, su madre de ascendencia noruega, habría adquirido los conocimientos de medicina tradicional y, y terapias alternativas. Eh, hace una década aproximadamente, según la radiografía, el traje que le han hecho los, la prensa social noruega, eh, había, habría tenido algunos problemas con, con la ley. Eh, de hecho, llegó a, a armar bastante escándalo que no tendría por qué. pero eh, Por un lado, que habría pasado un año en la cárcel por organizar una fiesta, en una casa abandonada que después fue incendiada y por haber tenido relaciones según Vanity Fair con varios hombres porque él se consideraría bisexual y esto que no puede, que puede no tener ninguna trascendencia en, en el ámbito de los seres humanos normales claro, sí, es un lagarto claro, sí, bueno, lagarto, lagarta, en fin eh, pero es más cosas, eh, porque según, según él, sería la reencarnación de un faraón egipcio Al azar. Eh, sí, cualquiera, da igual, con que sea faraón. <risa> y más da. Además, eh, pertenece, pertenecería a una especie híbrida de seres reptilianos llegados desde la constelación de Andrómeda. Uh -huh. Tampoco importa igual, cuál, era? es uno, cualquiera. Él además está en la Tierra para, como, como extraterrestre reencarnado para ayudar a la liberación y revolucionar la vida de los humanos. Y su madre tuvo la visión de que se casaría con una princesa de Noruega. Eh, claro, lo que ya realmente, independiente de las tonterías que pueda decir, lo que sí ha mosqueado bastante a la Casa Real es que eh, la princesa, ...Marta Luis ha ido dejando de lado... ...todas sus obligaciones monárquicas... ...en toda su agenda... ...para concentrarse en la empresa... ...de salud alternativa... ...y, y medicinas holísticas... ...y chamánicas... ...te venden un medallón por ejemplo... ...para arreglarte el aura... ...que cuesta ciento y pico dólares... ...bueno... ...y además eh, colaborando... ...muy directamente con la empresa... De la, de la actriz norteamericana Goodnell Patron que también tiene su propia empresa de productos alternativos esotéricos, holísticos, acásicos y cualquier cosa que sea esdrújula que es lo que funciona en estos casos eh, la princesa de 51 años es cinco, cuatro años más que el chamán eh, tiene tres hijas de una relación anterior muy extraña porque ella estuvo casada con el escritor Aribel, que apareció muerto, en unas circunstancias un poco curiosas. Bueno,
13: es
3: que ya. El ya ella ya la montó con su familia cuando impuso el casarse con Aribel, porque él era como un poeta, un escritor, así también un poquito Bohemio y... especial, que ha tenido sí. muchísimas depresiones, con alcoholismo, problemas. Y cuando ya estaba empezando con, con este mmm, gurú positivista. Pues eh, este hombre ya estaba en las últimas y prácticamente coincidió. Y ahora estaba viendo yo que dicen que el reptiliano está enfermo, que tiene unos problemas de riñón con diálisis, así que no, no sé
10: si,
5: no puede si ser. sus conexiones. No, no puede ser, un faraón con... reptiliano no puede ponerse enfermo. O A sea, lo
3: mejor es Pero que, claro, está en un hábitat que no le esta, corresponde. Esta
10: princesa, además, había escrito escribió un libro que se tradujo al español, no me acuerdo el título, algo sobre terapias alternativas. Claro, ya sí, siempre va
3: con sí. ese lío.
5: Sí, sí. Y yo leyendo algunas de las entrevistas que le han hecho aquí a, a y me da Berbe, pena de las hijas reconozco una marcada influencia de Carlos Castaneda en algunas de las cosas que él dice sobre... Eh, las larvas astrales que se ven atraídas por las vaginas de las mujeres. Ostras. y lo del Sí, 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 sí. Esto, esto viene de la escuela de, de Castaneda. O sea que me imagino que él intentará también convertirse en un pequeño. En, en una narwhal. larva astral. En un, en un pequeño nahual. Un nahualito. Madre
1: mía. Eh, es una mezcla de chamanismo con curanderos, eh, con sectas, eh, con reptilianos... Eh, con, con caradura
12: también, con sí. caradura se mezcla No, todo. hombre, no, por ah, Dios, no, no. Eh, es una cara real, Catadura, catadura, decir catadura.
1: Es real, es real, es real. Yo, no es... Yo, mira, no igual, es
3: igual yo creo que lo que comentábamos un poco de estas, de estas mujeres que lo pasaron mal y al final pues tienes unos problemas, una situación emocional muy particular que lo pasas mal... Yo creo que, la, que hay veces que la gente busca alternativas, opciones a intentar, pues eso, tu salud mental, tu paz interior, estar
12: bien. Preocupaciones que, de ricos que, también, que, ¿eh? Que, también. <ríe> si tuvieran este que estar buscando esta, ese, el sustento cada mes, a lo que, mejor… En el caso
3: de esta también, pero hay otras personas que a lo mejor tienen situaciones dramáticas y, y pues agarran a estos que les están vendiendo la moto… Y lo que pasa, lo que pasa.
5: Pues a mí me parece muy bonito, ¿ves? A mí yo, independientemente de la caradura dura o su o catadura eh, que precioso, pueda tener el otro, sí, que sí, sí, yo que, que triunfe el amor. amor, mira, gracias al amor salió pitando un papa del palmar de Troya, gracias al amor las abdicaciones estas en también, a mí me parece muy bien, a mí está, todo lo que sea amor me parece fenomenal. Amor Amordiscos,
1: algunos lo hacen así ¿no? también, sí, sí, también, sí, sí
5: En Transilvania se lleva mucho Sí, no,
1: y en la nueva era también Habla mucho de amor, amor, amor sí, sí. Y le echan una cara a todos Pero vamos, eh, tremenda eh, Es un mundo que hay que inspeccionar Y contar un poco lo que se esconde detrás Los que reparten amor Absolutamente a todos Los que llevan hermanos absolutamente a todos Tienen algunos una cara Más grande que la espalda Bueno que se vayan a enfriar el planeta, ¿no?
10: Pues eso parece, porque la idea de oscurecer el sol utilizando geoingeniería está cada vez más encima de la mesa, eh, no solamente de, de grandes corporaciones, sino también de gobiernos. Lo que se trata, como digo, es de oscurecer el sol para enfriar eh, el planeta, para enfriar la Tierra y esto está ganando cada vez más adeptos también en el ámbito científico. Eh, bueno, obviamente esto, plantean los, los científicos, supone una serie de riesgos, pero ante la falta de voluntad política para controlar el, el calentamiento global, pues dicen que solamente nos quedaría ya echar mano de la geoingeniería, porque... Ya en los últimos meses, en las últimas semanas, los científicos expertos en cambio climático ya están empezando a dar la voz de alarma porque eso de no superar el grado y medio hasta 2030, eso ya, ya no va a ser así, lo vamos a superar ampliamente y ahora de lo que se trata es de no superar los dos grados. Pero que lo del grado y medio, eso ya por mucho que hagamos, no lo vamos a, a lograr. Y si, y si la temperatura global del planeta sube por encima de dos grados o dos grados y medio, pues nos enfrentamos a un auténtico apocalipsis climático. Y precisamente lo que están diciendo los expertos en cambio climático es que eso se va a producir entre los años 2030 y 2050 si no tomamos medidas absolutamente drásticas y ya. Y como se está viendo, que no lo vamos a tomar porque a nadie le importa un carajo Absolutamente a nadie Ni a los políticos Ni a los medios de comunicación Yo creo que es el tema del que debería estar hablando todo el mundo Nos enfrentamos a la desaparición de la especie humana A nadie le importa un carajo De hecho Y esto creo que lo comenté en algún programa Que hay científicos Especialistas en cambio climático Que dedicaron su carrera a eso Y que han decidido dejar el mundo académico Y convertirse en activistas ¿Pero porque... tú te crees eso? El qué calor ha hecho siempre sí calor ha hecho siempre sí calor ha hecho siempre sí sí sí
1: y el cambio climático hombre si miras a las temperaturas medias eh, no ha subido tanto eh. no verdad no 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 no
10: no no ha no, subido no. medio
1: gradito un gradito
10: qué es eso no pasa nada
1: no pasa una, absolutamente una rebequita Han desaparecido cientos de miles de especies eh. qué importa una, ¿Qué una importa rebequita si hacemos caja
10: sí sí no, no importa absolutamente nada total que al final hay muchos científicos que defienden que bueno echemos mano de la tecnología es un, es digamos un método a la desesperada ¿no? de paliar esto del cambio climático y entonces pues se ha echado mano de la geoingeniería que básicamente consiste en inyectar partículas altamente reflectantes en la estratosfera, por ejemplo eh, azufre lo que se trata es de que estas partículas reflectantes como el azufre desvíen la luz solar y así enfriar el planeta Claro, esto tiene un carácter invasivo mmm, absolutamente total y un carácter invasivo en un sistema tan complejo como el ecosistema terrestre. Ahora que estamos empezando a comprender cómo funcionan los ecosistemas y que, y que es algo muy complejo y es muy sencillo desestabilizar un ecosistema y en este caso estamos hablando del, de todo el ecosistema, del ecosistema terrestre. No, Esto puede tener derivadas muy, muy ...peligrosas y por eso nunca se ha considerado... ...pero ahora sí es cierto que se está considerando... ...con mayor seriedad a la vista de la falta de voluntad política internacional... ...para paliar el cambio climático... ...y lo que se trata básicamente es de imitar... ...lo que sucede cuando los volcanes liberan partículas a la atmósfera... ...por ejemplo, en el año 1992 entró en erupción... ...el volcán Pinatubo en las Islas Fili Filipinas... Y, y esto lo que hizo, la erupción de este volcán, lo que hizo fue enfriar el planeta, hasta un cierto grado. Enfriar el planeta, durante uno o dos años, descendieron las temperaturas globales. Bueno, ahora lo que se trata es de utilizar... ¿Por un volcán? Sí, sí, por un volcán. ¿Las temperaturas globales en todo el mundo? En, en todo, todo el, el planeta? mundo, sí, durante Curioso. entre uno y dos años. ¿no? Uh -huh. Por eso, lo que, lo que trata la geoingeniería, básicamente, es de imitar... Estos procesos inyectando dióxido de azufre en aerosol en la estratosfera para obtener resultados similares y reducir las temperaturas durante algún tiempo para ganar algún espacio de tiempo, 3, 4, 5 años, para que verdaderamente se tomen esas medidas Seguro adecuadas sí. para paliar el cambio climático. ¿Cuál es el problema? Que esto puede tener efectos secundarios muy tremendos, ¿no? Que, por ejemplo, puede provocar condiciones climáticas extremas en regiones del planeta que ahora son bastante estables. ¿eh? Maremotos, inundaciones, supertornados y, además, esto podría ser el escenario perfecto para la propagación de enfermedades en zonas del planeta donde no existen esas enfermedades. Por ejemplo, un, una candidata sería la malaria, ¿no? Que, quizás, como efecto secundario de este tipo de actos de geoingeniería, pues se extendería a lugares del planeta donde no es endémica. ¿no?
1: Bueno, Pues eh, no sé si es mejor el remedio que la enfermedad.
10: Claro, pero La verdad es que el remedio tiene lo suyo también. Tiene lo suyo, pero la enfermedad es que es tremenda. Es que sí, lo que sí, se sí. nos viene encima es absolutamente eh, eh, tremendo. Fíjate que hay muchos eh, científicos, expertos en cambio climático que, hasta ahora llevaban una política de no eh, ofrecer un discurso derrotista, ¿no? porque eso lo que lleva es a la inacción y que, y que la gente no tome partido y no presione a los políticos, diciendo, bueno, si esto se va a acabar, carpe diem, ¿no? Y, y no querían utilizar ese discurso derrotista, pero ya lo están empezando a utilizar, diciendo, mira, es que esto es tan grave que ya vamos a dejarnos de tonterías y zarandajas. Y muchos de ellos han dejado sus carreras académicas y se han convertido en activistas en esa asociación o en esta organización internacional, que es rebelión científica, ¿no? que protagonizaron eh, una... Aquí pro en España, ¿no? el sí, congreso, en el Congreso,
1: pintaron... Eh... Bueno, no, no, era, era material biodegradable. Claro, claro. Se limpiaba con era un manguerazo. ¿eh? Atención,
10: se trataba claro, de, claro. De, de llamar la atención y a muchos de ellos le pues 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 le, le, le pusieron la le aplicaron la ley antiterrorista. ¿no? Sí sí sí, sí, y, sí. Y, y gente, algunos de ellos, he escuchado algunas entrevistas donde decían que iban verdaderamente muertos de miedo porque nunca habían hecho algo así en su vida y que iban muertos de, mi, de miedo a hacer eso porque sabían las consecuencias que podía acarrear. Mm. Pero la situación es Tan tan grave. Bueno, el caso es que actualmente el gobierno de los Estados Unidos hace poco ha anunciado un plan de investigación de cinco años para esto de la ingeniería, eh, geoingeniería solar. Lo que antes era producto de la ciencia ficción y de los especuladores, ahora se está convirtiendo en una posibilidad real. Y al menos hay otras tres iniciativas además de la de la Casa Blanca hay otras tres iniciativas por ejemplo la del Foro de Paz de París que es una, una institución que depende del gobierno de Francia, que también está desarrollando sus planes de geoingeniería. Es decir, que esto va a más y vamos a tener muchas sorpresas en este sentido.
1: Las noticias segunda onda cero, luego continuamos en la zona cero, en la tertulia zona cero, continuamos en la rosa de los ventos, en muchas informaciones y va de por delante, pero hacemos una pequeña pausa para conocer la actualidad.
14: Buenas noches. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha hecho un llamamiento a todo el país, ciudadanos, empresas y Estado a trabajar duro este invierno y a resistir, por muy difícil que sea dicho, para que Rusia fracase en su intento de utilizar el frío como arma de guerra, lo ha hecho ya la red eléctrica del país y dejando sin suministro energético a millones de ucranianos. El ministro de Exteriores de Estados Unidos, Anthony Blinken, cree que esta nueva estrategia rusa responde a la frustración de Putin ante una fuerte resistencia ucraniana que no esperaba y lamenta que, de momento, un acuerdo de paz parece improbable.
8: Como no puede
14: ganar en el campo de batalla, está volcando su ira y su fuego contra los civiles ucranianos, dejándoles sin infraestructuras energéticas, a oscuras, sin calefacción y sin electricidad. Así que, al menos hasta que Putin demuestre que verdaderamente está por la labo labor de ejercer una diplomacia constructiva, es improbable que vayamos a ninguna parte, ha afirmado Blinken en una entrevista en la cadena CBS.
15: A partir de este lunes, Rusia no podrá vender petróleo transportado por mar a Europa. Entra hoy en vigor esta nueva sanción acordada por los 27 en el mes de mayo y afectará al 90% de las importaciones europeas de crudo ruso. El pasado viernes, los 27 pactaron además imponer un tope de 60 dólares a los barriles rusos. A pesar del veto europeo, Moscú ha acordado este domingo con la OPEP mantener de momento el recorte de bombeo en 2 millones de barriles diarios. Lo que sí ha anunciado ya Rusia es que cortará el grifo de petróleo a Europa este mismo año.
14: La Unión Europea y Estados Unidos volverán a reunirse este lunes para abordar las preocupaciones de Bruselas sobre el daño que la ley antiinflación de Washington puede causar a su industria de energía verde y de automoción por la política de subsidios que pretende poner en marcha. Este nuevo encuentro llega después de que el presidente francés Emmanuel Macron y Joe Biden acordaran la semana pasada introducir cambios técnicos en esta norma.
15: La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha lamentado este domingo que la ley podría derivar en una competencia injusta y fragmentar las cadenas de suministro. Antes este temor ha prometido una respuesta de la Unión Europea bien calibrada, basada en tres pilares.
13: Veo so.
15: tres formas de hacerlo, dice von der Leyen. La primera es que tenemos que ajusta, ajustar nuestras propias reglas para facilitar las inversiones públicas en la transición. La segunda, tenemos que volver a evaluar la necesidad de más financiación europea para esta transición. Y en tercer lugar, dice, tenemos que trabajar con Estados Unidos para abordar algunos de los aspectos más preocupantes de la legislación de este país.
14: Más asuntos. Con la vista puesta ya en las próximas citas electorales, el líder del PP, Alberto Núñez Fijo, ha pedido este domingo el voto a todos los socialistas descontentos con Pedro Sánchez, entre otras cosas, por incumplir su promesa de no pactar con Bildu. El líder de la oposición en un acto en Navarra ha asegurado que él jamás cruzaría esa línea roja.
7: Porque no vale todo para alcanzar y para retener el poder. Porque no vale la pena pasar a la historia y que digan eso de mí. Y por eso, queridos amigos, si el precio que hay que pagar para ser presidente del gobierno es este, prefiero no ser presidente del gobierno.
14: Desde el PSOE va Granados, portavoz en el Congreso, ha pedido a Fijo que abandone su actitud antisistema. Ha dicho que se siente a renovar el CGPJ, que este domingo ha cumplido cuatro años a la espera de esa renovación. Y ha lamentado Granados el constante boicot del PP, ha dicho a todas las iniciativas del gobierno.
8: España ni se hunde ni se rompe. España está avanzando. Y al otro lado tenemos un Partido Popular que es el no a todo. Y que no solamente eso, sino que pone barreras al cumplimiento de las leyes. Y un partido popular que solamente obstruye, crispa y embarra la situación económica y política.
14: Y el Ayuntamiento de Orce, en Granada, ha decretado dos días de luto por el asesinato de un matrimonio, un hombre y una mujer, a manos del hermano de él.
15: Los cuerpos aparecieron en un cortijo de su propiedad. Llevaban desaparecidos desde el pasado 30 de noviembre. La principal hipótesis sobre la que trabaja la Guardia Civil es que el hermano de él habría matado al matrimonio con una escopeta y después se habría suicidado con el mismo arma. Se investiga el motivo del crimen, pero las primeras pesquisas apuntan a un móvil económico. Y
14: en la actualidad deportiva del Mundial de Qatar, Inglaterra y Francia se medirán el próximo sábado, en los cuartos de final, después de clasificarse este domingo. Francia se ha impuesto 3-1 a Polonia y los ingleses han ganado 3-0 a Senegal. Esta tarde, más partidos de octavos, a las 4, Japón-Croacia y a las 8, Brasil-Corea del Sur. En la Liga CB de Baloncesto, el Coviran Granada ha caído ante el Betis 66-76, el Real Madrid ha ganado al Valencia Basket 79-62, el Vasconia al UCAM Murcia 102-73 y Lenovo Tenerife 97, fue labrada 72. Es todo de momento. Más noticias a las 3, las 2 en Canarias y en todo momento en nuestra web OndaCero.es
0: Síguenos por internet en OndaCero.es
4: Credibilidad, pluralidad, rigor y cercanía. Esa es la fuerza de nuestra radio, la fuerza que nos ha hecho crecer en 2022. Rafa la Torre estrena la nueva brújula con 388.000 oyentes diarios, el mejor resultado en una tercera ola del EGM desde 2015. Gracias por creer en la fuerza de la radio. Gracias por creer en Onda Cero, tu radio.
0: Onda cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa.
1: Continuamos en la rosa de los vientos y en la zona cero, unos seis minutos y más, eh, prácticamente hasta las 3 de la madrugada. Noticias, información, ciencia, vanguardia. <risa> Noticias de muchos estilos, y de mucho tipo. Por ejemplo, esta Miguel Pederero que nos habla de un meteorito.
10: Pues sí, efectivamente. Parece que se han hallado dos minerales nunca antes vistos en un gran meteorito de 15 toneladas que se encontró en Somalia. Este meteorito se ha bautizado como el Ali que es la zona Somalí donde se encontró. Y este meteorito parece que contiene al menos dos minerales de cuya existencia solo se sabía por haber sido producidos de manera artificial. Y hay un tercer mineral que se está investigando actualmente. Y estos descubrimientos se han hecho con una muestra de solamente 70 gramos de este meteorito. Chris Hertz. ...de la Universidad de Alberta en Canadá... ...que es el, el experto... ...que ha hecho este descubrimiento... ...declaró lo siguiente... ...siempre que se encuentra un nuevo mineral... ...significa que las condiciones geológicas reales... ...la química de la roca... ...eran diferentes de lo que se había... ...encontrado antes... ...es decir, que este hombre halló... ...dos nuevos minerales... ...de los que no se tenía conocimiento... ...al menos de forma natural... ...y los ha bautizado, atención a los nombres... ...como el Alita uno y el quinstantonita, el otro. Y, 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 claro, uno se pregunta, bueno, ¿cómo es que ha podido bautizar a estos dos nuevos minerales si ya existían en laboratorio de forma artificial? ¿no? Bueno, pues parece que se permite darle unos nombres a, a los minerales que se han conseguido de forma artificial, pueden tener un nombre, y los que se hallan, si luego se descubre, ...algo similar o igual en la naturaleza... ...se le puede poner otro nombre, ¿no? De haber tirado el santoral. También, también, también. Pero, y, y fijaros qué, qué curioso... ...bueno, esto es muy curioso, ¿no? Porque, efectivamente, estos minerales... ...se han encontrado de forma natural en un meteorito... ...pero es cierto que ya se tenía conocimiento de ellos... ...porque se habían logrado en laboratorio... ...de forma artificial, pero ¿no? Pero lo que ha hecho es encontrarlos de forma natural, ¿no? Y supuestamente, pues estos minerales de forma natural no se hallarían en la Tierra, sino que, que se hallarían en el, en el, en el espacio, ¿no? en, en este meteorito. Pero fijaros qué curiosa la historia de este, de este meteorito, que ha sido bautizado como el Ali, como digo, de 15 toneladas de, pre, de peso, se encontró en el año 2020, se descubrió en el año 2020, pero en realidad la gente de la zona lo había descubierto hacía muchísimas décadas. De hecho, esta piedra se conocía en el folclore con el nombre de... Anochecer, es decir, lo que puede indicar que sabían que era algo que había venido del cielo y se había estrellado. Eh, a esta piedra de nombre Anochecer se la nombraba en poemas y canciones populares bastante antiguas, e incluso se había utilizado para afilar cuchillos y otros elementos punzantes. Y este, este meteorito, Lalí, tiene. Casi un 90% de hierro y níquel es uno de los más grandes jamás encontrados. Algunos fragmentos han ido a parar a laboratorios para su análisis, así es como se han descubierto esos dos nuevos minerales, pero actualmente, desde hace poco tiempo, esta roca espacial ya no está en Somalia, sino que ¿sabéis dónde está? En China. ¿Mm? Parece que una empresa ha llegado a un acuerdo con los moradores de la zona, se ha llevado este meteorito les ha pagado y actualmente esta empresa lo que está intentando es comercializar este meteorito bien entero, bien por, bien por partes
1: <risa> Bueno, una historia una historia extraña, una historia de las que os descubrimos aquí en La Rosa de los Vientos en donde os descubrimos y contamos muchas cosas que seguro que desconocéis Salmo Rosa Vientos es nuestra etiqueta en Twitter y en La Rosa de los Vientos vais a descubrir ahora mismo qué es eso de la ceguera facial porque es una memoria que cala ...que calan los huesos...
3: ...bueno, hacen aquí una, una mezcla... ...pero nos vamos a quedar sobre todo... ...con el asunto de la ceguera facial... ...porque es bastante fuerte... ...porque es cierto que con el Alzheimer... ...la gente deja de conocer... ...o reconocer... ...pero esto es como que tú... ...tu mente está perfecta... ...pero el problema es que... ...no reconocer rostros... ...y os voy a poner un caso... ...súper ultra conocido ...de alguien muy muy importante que lleva ya 10 años con este, por, con este problema, y no es nada más y nada menos que Brad Pitt. Brad Pitt tiene esta enfermedad. Y el pobre dice que, claro, que no quiere ir a sitios donde hay mucha gente, primero, porque le entra ansiedad de conocer a gente nueva, y segundo, porque le critican. Este es un egocéntrico, un, pues es un descarado, no, no quiere saludar a nadie, pasa de todo el mundo, y es que el pobre no reconoce. Entonces, claro, tiene un verdadero problemón. Y cuentan pues, varios casos. Por ejemplo, pues, eh, cuentan el, el caso del neurólogo británico Loversack, que estuvo estudiando a personas que tenían este tipo de, de problema, de ceguera facial, de lo que se llama prosopatnosia, y, y cuentan de, de un hombre que fue a su consulta y él eh, se pensaba pues, que, que lo que tenía era mal graduada la vista, que no, que no veía bien. Él quería ir al oftalmólogo y que le pusiera el, la, las gafas o lo que tuviese que, que llevar para poder ver bien. Y, y bueno, pues el, el, el oftalmólogo le dirigió al, al neurólogo, y, pero él seguía que no, yo estoy perfectamente, sí, lo que pasa es que no veo bien. El asunto es que según cuenta este neurólogo... ...dice que según terminó la, la consulta... ...la mujer estaba con él... Y, y directamente se fue a colocar el sombrero y colocó en la cabeza de la pobre mujer, no se la intentaba colocar, porque se pensaba que era el sombrero ¿Es, o sea, el, que, título,
12: es el título de un libro de Sachs. Exactamente mm -hmm. exactamente El hombre que, confundió a, el hombre con que confundió
3: a su mujer con un sombrero pues está basado en hechos reales y luego cuentan el caso también de un chico de 24 años que recibió una bala en la cabeza y le pasaba lo mismo que no reconocía a sus familiares, o sea que no es una cosa muy habitual pero es una enfermedad que existe bueno, el caso de este hombre encima era artista, el de que confundió a su mujer con un sombrero y cuando le visitó a su casa, pues claro tal y como percibía él el mundo, ahora los cuadros no es que fueran abstractos cubistas, solo como tú quieras sino que ya era una, una cosa rarísima porque claro, yo creo que porque muchas veces hay gente que, que puede incluso hasta pintar un poco como de medio memoria ¿no? de lo que tú tengas ahí. Pero el caso es que este, por lo visto, dice que era ya mmm, arte patológico, o sea que no, no tenía ya nada que, que transmitir, o sea que era un, un, verdadero, un verdadero problema. ¿Qué pasa con esto? Pues que no tiene cura. Hoy en día no hay ningún tipo de, de tratamiento. Entonces es un, un verdadero lío, porque ya no solamente es que no reconozcas a la gente cercana tuya, sino que llega un momento que no te reconoces ni a ti mismo. Te miras al espejo y no te ves. Entonces, pues no sabemos al final lo que le pasará al guapísimo de Brad Pitt, que, que tiene 58 años y, y, como digo, lleva desde el 2013 con problemas de este tipo... No sé eh, cómo le, le va a influir, según vaya, vaya pasando el tiempo, como actor, si le va a crear también ciertos problemas. Pero vamos, que, que ahora te, a ti te ve, mira y te llama Maripuri, o, o, a, o a mí se piensa que soy la silla, o, o lo que sea, hablándolo así en plan, en plan bruto. Pero, pero verdaderamente es un problema grande, porque Desde lo tiene cura. Lo que
1: sí. Desde luego que sí. Desde luego que todos esos problemas eh, que no son tan visibles causan un problema eh, muy, muy visible y muy notorio. Algunas eh, personas eh, que no llevan la matrícula de lo que les está ocurriendo, pero que les está ocurriendo algo muy eh, grave. Muy grave y muy importante también es esta información que vamos a contar, Amado Martínez. Estás ahí sobre el mundo de las supersticiones.
9: Sí, eh, bueno, ¿vosotros tenéis alguna superstición, alguna manía, algún amuleto o algo que digáis? Bueno, yo llevo esta pata de conejo porque me da suerte, yo qué sé.
10: Yo no. Mm, no, no especialmente. Yo creo en Los Ángeles. Eso no es
16: una
1: superstición. Manuel. Eso es una creencia. Una creencia. Superstición sería creer en las cámaras de televisión que te están vigilando.
3: No, supersticiones que se te cae la sal y empiezas. ¡Ay, no, que que... Yo
5: no, no, que no las supersticiones porque trae mala suerte. Que te en la
3: pata conejillo por ahí.
5: <risa> bueno, pues. Algunos eh...
3: amuletos tú sí llevas siempre, ¿no? Sí,
5: sí, sí. Pero yo creo que. Pero Entonces, una
1: cuestión muy... es la cognitiva, saber, conocer historia, antropológicamente hablando. Y otra cosa es la realidad, si es que le des un valor a ese. Yo lo, mira, lo, lo
5: leí en un libro de, Rudy, de Lord Survival hace muchos años, que decía que el mejor amuleto es aquel que te regala alguien que te quiere. Entonces, da igual cual sea una imagen religiosa, una castaña... ...un llavero... ...una tarjeta visa... ...eso ayudaría... ...eso sí es trae buen. muy buena Estaba suerte... ...está vacía, no... ...bueno, sí, no, si está vacía, no... ...pero si está llena... Sí. Te, ...también te trae mucha suerte... ...y como el pin... ...por cierto, ...pero, pero si no, me parece una, una reflexión muy buena... ...porque estás en una situación de angustia... ...de miedo, de lo que sea... ...y ese, ese objeto... ...te puedes llamar amuleto... ...pues mm. crea un vínculo... refuerza ese vínculo... ...con esa persona querida... ...con tu madre, tu padre, un hijo... ...y seguramente te va a traer suerte... ...Mado, cuéntanos.
9: Mira, a mí la única que me va un poco Es que me regalen cuchillos Porque dicen que si te regalan cuchillos Se rompe la, la vista Y no sé, me, me da así como un poco de, de manía Pero bueno, la superstición es si que si alguien cuchillos
1: eh, No sé por qué se cumple Pero si alguien te regala un cuchillo Aléjate, ¿eh?
9: Bueno, yo, yo, Oye, yo he vivido yo
3: ¿Que Yo he, he vivido
5: ¿Qué has de cuchillo Tengo una
3: colección Yo, las... de
9: y yo tengo una colección de, de no espadas De mi amigo Xavi de mi amigo Xavi que me la dejó antes de irse a vivir al Reino Unido yo digo que le custodio sus espadas pero mm. que no son mis espadas ¿vale? <ríe> siempre digo que no son mis espadas y, ah, pero las tienes tú y, cuando voy con conmigo las tengo yo las tengo yo y cuando me fui a vivir con mi pareja, lo primero que dije fue, estos cuchillos son míos, los cuchillos de la cocina. Y
1: cualquiera te decía son que no, mío. claro.
9: Y cualquiera me decía que no, ¿vale? Pero bueno, en realidad son creencias irracionales según las cuales consideramos que un determinado comportamiento o un objeto, lo que sea, influye en la vida de una persona. Que se rompe un espejo, tirar la sal. Yo me acuerdo en Bulgaria cuando te ibas de viaje y cuando salías por la puerta te tiraban agua en el camino, ¿vale? Yo me acuerdo que eso se lo hice una vez a una amiga colombiana y se le estropeó el coche, o sea que fue el efecto contrario, <risa> fue el efecto contrario, cada cultura tiene sus supersticiones, la verdad, a la gente le da sensación de control, aunque algunos desarrollan sus propias supersticiones y manías también, ¿vale? Y a nivel patológico lo denominaríamos trastorno obsesivo compulsivo que son esas personas que, que, que dicen, bueno, que tengo que pasar por las baldosas negras, si no ese día yo mmm, me va a ir mal, ¿no? O voy a discutir con mi madre o se va a enfadar o... y, y en ese caso lejos de proporcionarnos una sensación de control, el trastorno asesino compulsivo nos produce ansiedad no sé si habéis visto la película TOC que además aborda el tema con bastante sentido del humor recomendadísima Muy bueno. bueno, el origen del concepto tiene que ver con un fenómeno muy importante en psicología llamado condicionamiento operante eh, que fue formulado por primera vez con Skinner, que hizo unos experimentos con unas palomas que conseguían comida a través del mecanismo de las jaulas, que tenían que activar ellas mismas. ¿no? Entonces así como aprendieron que esa acción les daba comida. Así que ponían en práctica cuando tenían hambre el mecanismo. Luego el cambio el sistema y las palomas tenían que ejecutar movimientos concretos para recibir la comida, como por ejemplo mover la cabeza. Y esto hizo que las palomas crearan conductas supersticiosas basadas en movimientos con la intención de conseguir alimento. Eso, aplicado a los humanos, pues que nos pasa lo mismo. Es decir, como decía Miguel, somos hormigas, somos no sé qué. Bueno, pues si vamos a un examen con una estampa de Santa Gema y nos sale súper bien, probablemente vayamos a los siguientes exámenes con la misma estampa. Cada vez que los hechos se repiten a nuestro favor o en contra, que también sucede al contrario, se refuerza la creencia de que eso pues, nos da buena suerte o nos da mala suerte y eso es sesgo de confirmación. Yo no sé si vosotros os habéis fijado, todo el mundo lo sabe, que Rafa Nadal es un maniático tiene unos rituales, unos tics, que, que para él, pues a eso le, él, le permite concentrarse. Se toca el pelo, las orejas, la nariz, se coloca, lo gallumbo, la camiseta, coloca medimétricamente la botella de agua, la sal y minerales, todo, ¿no? Y al final, eh, bueno, el efecto psicológico que tiene sobre nosotros ese tipo de supersticiones, rituales y manías es sensación de control, pretender tener el control en situaciones inciertas o de mucha tensión también, a veces estrés atenuar los sentimientos de sentirnos indefensos o inseguros y nos hace y nos hace que, que nos resulte más fácil enfrentarnos a miedos confiando en, 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 en nuestras propias habilidades también.
1: Oh, qué historia tan curiosa esta del de mundo de las supersticiones eh, Que todo el mundo tiene alguna Aunque ni siquiera lo perciba Porque no está vinculada directamente a los amuletos Y a tener amuletos y a tener objetos que nos den suerte Sino a una serie de comportamientos que nos pueden hacer pensar y actuar de ese modo Juan José Cezoro Vamos a contar una historia ahora que me parece apasionante Es una historia de... Una persona que se encuentra con su yo del pasado y habla con su yo del pasado, habla con esa persona cuando era una niña. Hay una película, una película que no recuerdo cuál era, pero que mostraba esa realidad, ese hecho, encontrarse una persona, alguien que soy yo hace cuando era un niño, y yo pienso que... Debería ser una terapia para todo el mundo. Coger fotografías ¿sabes? que todo el mundo tiene, sobre todo las madres de todos eh, las guardan. Fotografías de cuando éramos niños y hablarles a ese niño. Creemos que es otra persona, pero no. Somos nosotros mismos cuando éramos niños y resucita un poco nuestra moral y nuestra confianza en lo que hemos hecho, porque seguramente ese niño estaría orgulloso del adulto que somos nosotros y del adulto en que se convirtió. Hay
3: una peli de Bruce Willis.
1: Exacto, esa es la que, la que yo quería decir.
12: Pues esto ha sido en virtud no de, un, de una aparición ni nada por el estilo, ni de ir a, a un multiverso ni nada parecido, sino que es a través de la tecnología. Entonces... Yo creo que en este caso, como en otros que estamos viendo, la tecnología va a crear situaciones, como hemos comentado a veces, como muy hiperrealistas, que a lo mejor nos dejan de ser simulaciones, pero creo que nos van a exponer emocionalmente a un tipo de experiencias un poco inéditas de las que luego podemos sacar provecho o no. Y esta puede ser un poco, además en la línea que tú decías, Bruno, puede ser terapéutico, por lo menos tal como lo ha vivido esta, esta mujer en este caso. Eh, así lo cuenta. Se trata de Michelle One que lo que ha hecho ha sido, y lo ha, lo ha comentado a través de un hilo de Twitter, eh, lo que ha hecho ha sido utilizar algo que ya hemos hablado en muchas ocasiones aquí, lo hemos hablado en, en aquellas inteligencias artificiales que se utilizan para... ...recrear personalidades psicológicas y luego tú puedas interactuar con ellas, ¿no? Lo hemos hablado en casos de replicar eh, psicologías más o menos completas o, o parecidas a la realidad de determinadas personas... ...y que luego cuando esa persona ya no está tú puedas seguir interactuando con, con esa aplicación... ...y darte la sensación de que tu ser querido todavía está ahí, ¿no? Bueno, pues ella lo que ha hecho ha sido exactamente esto pero con su yo del pasado, con su yo de la infancia. No una
1: persona fallecida, sino cogiéndote a ti mismo como ejemplo, como bot, como esa información, pero a ti mismo en otra circunstancia, en este caso, en otra edad.
12: Eso es, hay una, ha cogido una aplicación que se llama GPT, GPT-3, y que procede de una empresa de la que hemos hablado también aquí en muchas ocasiones, que es OpenAI, que es esta empresa también de Elon Musk, que lo que ha tratado ha sido hacer desarrollo de inteligencia artificial, que además de contenido abierto, porque entiende que la, la inteligencia artificial va a ser determinante en el futuro y, por lo tanto, el poder no puede estar en muy pocas manos, sino que tiene que ser eh, generalizado.
3: Elon Musk la ha vuelto a liar hoy con una movida en Twitter con y, y, y que, el hijo de Biden. Sí, y no digo sí, más. sí,
12: sí. sí no, muy interesante la, la historia esa también. Bueno, habría que matizar, pues tiene, tiene cola, pero sí muy interesante. Pero bueno, todos los días está muy sí, hiperactivo, sí, está muy hiperactivo. Sí. Bueno, pues lo que ha hecho esta mujer es coger, como digo, esta, esta inteligencia artificial y ella, claro, para esto tienes que tener un determinado material que, que, del que ella dispone. Ella tiene material de 10 años de un diario que durante 10 años estuvo haciendo desde su infancia y lo que ha sido, ha, ha hecho transcribir, escanear todo ese diario, toda esa información, transcribirla ...y pasársela a la inteligencia artificial... ...de tal manera que ha podido crear ese perfil... ...esa especie de avatar, este chatbot... ...a partir de toda esa información... ...ha creado una inteligencia artificial... ...y se ha puesto a dialogar con ella... ...entonces el, el resultado para ella... ...ha sido muy, muy interesante... ...os doy un poco textualmente lo que ha puesto en alguno de los tweets ...dice... ...ha sido una experiencia muy extraña y sanadora... ...a la que no me había dado cuenta... Que, ...de que tenía acceso... ...ya que el uso de datos reales de mi yo del pasado... ...me ha permitido conectar con ella conmigo mismo, conmigo misma diría, de una forma más profunda y tangible que la habitual. Me recordó las partes de mí misma que han permanecido constante a lo largo de los años, pero también las partes que olvidé o enterré a medida que la vida avanzaba. Fue como sostener un espejo frente a una versión más sincera y pura de mi propia esencia». Entonces, bueno, comenta eso, que incluso le ha hecho algunas preguntas, le pidió incluso un, te, un texto de que le hiciera como una carta de cómo se vería ella en el futuro y ver si luego eso coincidía con lo que ella ha sido. Dice que hay bastantes coincidencias, que se ha reconocido. O sea, ella tiene la sensación como que ya había determinadas cosas a partir de ese diario que ya estaban marcando cuál iba a ser su destino o su predisposición de lo que iba a ser en el futuro. Ya estaban ahí un poco como en semilla y luego parece que se han, han fructificado, ¿no? Y, y bueno, comenta eso. Luego ya al final, incluso eh, para un poco transmitir la experiencia de los demás, pues ha explicado cómo pueden utilizar esta aplicación, ha hecho como una especie de, de tutorial, vamos a decir así, de, de cómo pues, se puede adiestrar a una inteligencia artificial, en este caso a este GP, GPT-3. Y bueno, fundamentalmente eh, eso, ¿no? El, la idea es que ella ha insistido mucho en el potencial curativo de este medio, en la posibilidad de enviar amor al pasado y recibir amor de un yo más joven. O Se lo ha leído en esos términos y sobre todo como eso, como una, una herramienta terapéutica. Esto me recuerda mucho a, a algo que sin la inteligencia artificial hace mucho la gente también. Yo tengo muchas personas que no creen en el tarot como, como instrumento adivinatorio, pero sí que lo creen, creen que es un instrumento de reflexión, uh -huh. que es decir, que les da una calma y les da también una inspiración para que a través de las cartas formular, expresar sus preocupaciones y recibir una respuesta que no entienden que sea la del destino como, como algo que sea imperativo y del que tengan que aprender así eh, como lecciones y que tengan que seguir y lo que pone ahí, al pie de la letra. Pero que les ayuda a poner en orden sus preocupaciones, sus ideas, a reflexionar, a que aparezcan elementos que no habían considerado y que de pronto reflexionan sobre ellos. Y a partir de ahí pues tienen una visión como más completa de lo que les está pasando. Mm. Pues algo de eso me parece que es, ella evidentemente sabe que no está hablando con su yo del pasado, pero sí que le permite refor reflexionar sobre lo que ha sido, lo que quería ser en la infancia. Bueno, bueno que es, no es se encuentra con suyo
1: del pasado Pues igual sí Porque ese chat, ese bot Puede ser muy fiel a lo que ha sido.
12: Sí, pero quiere decir que ya, que ya eh, o no, pero bueno, lo que yo creo que tampoco, lo que hemos hablado aquí para los casos de, de los seres queridos desaparecidos o, o cuando hablamos de la, de la hiperrealidad del metaverso y tal, que, que sepas que es una simulación que no sí, te atrape sí, sí, de claro, tal manera que te, que te condicione, ¿no? Claro. Que, que, te, que, por ejemplo, tú imagínate que la lectura de la inteligencia artificial hubiera sido que eh, no, no ha cumplido las expectativas que tenía de la infancia, pues puede sentirse frustrada. Claro, claro. Entonces, por eso digo que, que ella yo creo que lo ha tomado desde un punto de vista que ha sido una experiencia enriquecedora, mm. que ha reflexionado sobre ...sobre lo que ha sido, se ha mirado a sí misma en el pasado... ...como dice en el espejo, pero no vaya más allá... ...que tampoco le condicione pensando que, joder, que ha fracasado en la vida... ...o que no ha cumplido con sus expectativas. ¿no? ¿A ti te gustaría encontrarte con tu yo a los veinte años? Sí, yo a mí no, no tendría problema. Yo es que yo la verdad es que no, a mí la vida me ha ido razonablemente bien. Yo no me siento. ¿Sabes? Harías ningún cambio. No, yo creo que no tengo nada de lo que arrepentirme así, ni nada que diga. No sé, no sé lo que pasará de ahora en adelante, pero vamos. Yo estoy bastante satisfecho. Manuel,
1: ¿a ti te gustaría cortarte por la calle con tu yo de los 20 años, de cuando tenías 20 años, que digas, ese que viene enfrente soy yo? Cuando tenía 20 años.
10: Salía corriendo, seguro. Hombre, sí. si puedo
5: elegir, preferiría que cruzarme con Mónica Bellucci. Ya, que sí. a mí ya me conozco, no no, no... ¿No? No, no, especialmente.
3: A ver si te vas a convertir tú en, M en Mónica Bellucci va a ser Mo la cosa Mónico, que... En en Mónica
5: Bellucci me A mí no especialmente, no... No. No, ¿para qué? No, no, para
1: que te eduque, no que te eduque, sino que te cure, que te sane, que te ayude a progresar en la vida. Para que incluso ah, al adulto, pero le si sirva mi yo con 20 para...
5: años era gilipollas, ¿qué me, va, ¿qué me va a ayudar con 20 años? Sí. En todo caso, le ayudaré yo a él. ¿Qué, qué me va a hacer mi yo del pasado? Yo que en todo sí, caso, que yo sé que te le te te puedes dar,
12: puede dar consejos. Claro. Yo a claro. él, pero
5: no él a mí, que es lo que está pues diciendo. igual él
12: bueno, a ti.
1: ¿no? O te puede decir, mira, me gustas, me gusta mi Manuel de, de ahora de los, eh, ¿cuántos son? 56, vale
5: 60? ¿no? ¿85? Sí. Para, que salían en el nodo con Franco, sí, pero ¿para qué vale eso? Bueno, ella, ella comentaba no, aquí que, que que me diga que le gusto, le, le diríamos que me
10: Manuel, ¿qué novio más joven tienes y cuánto se parece a ti?
5: no pero no veo yo en qué te enriquecería encontrarte Voy, con él. Ella, yo, dicho, yo creo que sí, que ella no ha dicho que, que ¿eh? ha
12: permitido también, pues como todo, ¿no? Volver un poco a, ese niña, a esa niña interior, claro, ¿no? claro. entonces a determinadas cosas que a lo mejor veía con otra uh -huh. Otras pupilas, mm. pues ahora también la ha recuperado. Decía ah, yo ya era capaz de ver, nos pasa a nosotros también cuando leemos cosas que escribimos hace tiempo.
10: Exacto.
11: Y dijimos, claro. oh,
12: pues lo veía de esta manera y ahora de claro. otra. ¿no? Entonces está sí, bien. Siempre es un reencuentro. gustaría? Están bien.
3: Yo es que mmm, digo a veces que yo tengo el síndrome de Benjamin Button yo de pequeña era como muy mayor, muy adulta, por circunstancias X. Y según voy cre eh, evolucionando, creciendo, eh, creo que disfruto más de la vida. Mm. Y entonces yo ahora me siento mejor conmigo misma.
1: Y si sí hubiese
3: cambiado cosas, eh, sí. Claro. Sí, muchas.
1: Sí. Yo creo que todo el mundo... No, no, mundo no una barbaridad, sí, pero sí. Claro, sí. Que me, hubiese, su vida.
3: me hubiese ido mucho mejor, que he sido muy mm, gilí lo que sea.
1: Madón
9: Martínez. Mm -hmm. Yo es que tengo la teoría de que las mujeres somos más guapas a medida que cumplimos años. Entonces, no solamente por fuera, sino también por dentro, ¿no? Yo creo que cuando tenemos 20 años... Para mí fue una época de... de bueno, de, pues que también hice muchos gilipollas, ¿vale? Entonces sí que me gustaría encontrarme con mi yo de 20 años... Mmm, Segura, no sé, no sé si, si mi yo de 20 años estaría orgullosa de mí, pero yo sí estoy orgullosa de, de, de mí. Y también creo que algunas partes de mi yo de 20 años, a lo mejor... Mmm, mirad, no sé si, si os ha pasado alguna vez que yo una vez eh, vi una foto de cuando yo tenía 9 años, que hacía muchos años que no veía, muchísimos, de, tenía unos 9 o 10 años. Y yo tenía en mi mente la idea de que yo de pequeña era una persona feucha, ¿no? Eh, que no. Y cuando vi esa foto, y yo vi esa foto, dije, ¡Ah! ¿Quién era más bonita? Sí, ¿no? sí, sí, sí. O sea, que al igual... Y me al ha pasado alguna vez.
1: Yo ligaría con mi yo del pasado.
9: No, es que yo dije, ¿quién era más bonita? ¿Qué cosita? O sea, ¿qué? O sea, pero, 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 pero qué cosa, ¿no? Y... Y creo que mi, si me encontrase con mi yo de 20 años, del, del cual tengo algunos prejuicios en, en, en mi mente, al igual me pasaría lo mismo. Al igual tendría partes que adoraría y que amaría. Y no me vendría mal reconocer esas partes.
10: Miguel Pedrero. A mí me encantaría. ¿Sí? Sí, sí, sí. sí. A mí me, me encantaría mantener un diálogo con mi yo de... 15, 16, 17, 18, 19 o 20 años, incluso 25. Sí, a mí o me encanta 20 el... y
1: como un ejemplo, ¿no? Pero a mí, o a mí sí,
10: a sí, sí me gustaría y además creo que, iba a, ser, que iba a ser muy, muy terapéutico, sí, mm. sí, 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 sin ninguna, sin ninguna duda. A ver, Bruno.
1: Yo, no, no, yo estoy absolutamente, mi idea es exactamente la misma que la de Miguel me encantaría y me gustaría y hablaría con él, eh, le echaría la bronca, me echaría la bronca en la mí pero bueno, por, por algunas cosas hay eh, algunas cosas que seguramente el yo del pasado con 20 años creería, bueno, uno es rico pero pues no, uno no, no lo es eh. y, y se lo diría el del futuro y dice, no mire ese, esa dirección, mire en otra pues yo creo que sí que tendría esa faceta terapéutica sí. y sobre todo, yo creo que la faceta que puede tener mejor para las personas es que ese yo del pasado estaría orgulloso del yo del futuro. De mm. algunas cosas envidia. En eso me he
10: convertido. Mm. ¡Qué guay! ¿no? Sí, yo, yo creo que sí. Y, y además, yo creo que, que te serviría para, para actualizar, ¿no? Eh, digamos, la visión del mundo, la, las esperanzas, lo que esperaba ese, ese yo tuyo más joven, ¿no? Lo que esperaba de la vida, ¿no? Y, y esa... Esa ilusión que tiene la juventud, ¿no? Yo creo claro. que nos pasa a todos, ¿no? Que cuando nos rodeamos de gente joven, ¿no? Nos
1: Je queremos comer el mundo cuando somos jóvenes, igual cuando somos adultos no nos
10: damos cuenta que ya nos hemos comido el mundo. Claro, claro. O que todavía te lo puedes comer, mm. ¿no? O que todavía te lo puedes comer y que... Bueno, déjalo,
1: ¿eh? Bueno,
10: pero, pero, pero sí, es así, sí, que, sí, que todavía claro. que hay, que hay muchísimas posibilidades y que se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Y, y eso es lo que te pasa un poco cuando te rodeas de gente joven, ¿no?, que tiene una perspectiva muy abierta, está empezando a descubrir el mundo, tiene sus ilusiones, ¿no? Pues yo creo que te contagias, ¿no?, de esa, de esa ilusión y yo creo que de esa mirada más limpia, más limpia del mundo, más utópica, y de lo que esperan del mundo, ¿no? Sí,
3: yo ahora es cuando soy joven, si antes era no, mayor, ya te digo. Fíjate, fíjate.
5: Pero estamos rodeados de una panda de viejos funcionarios, padres de familia lumino, no, numerosa, pero. Coño, pero qué, yo, qué? yo
3: a mí cuando me dicen, ¿pero tú vas a, claro, sí, a un no. sitio a bailar donde mejor? Digo, pues claro.
5: Pero eh, es en A mí problema. no me gana contrario. ningún chaval de 20 años, a mí no me gana en pues, ilusión, eh, ni en utopía, ni en soñador. Claro, ni hostias, pues estamos. Que parece diciendo... que tenéis que pagar ahí la, 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 la universidad de los pues niños. Estamos joder.
1: diciendo prácticamente eso, que claro. seguramente nuestro no yo del pasado diría, ¡jo, qué guay! Eres mucho más joven. Pues haz mucho que lo más diga el yo del presente. Hombre. Mucho mejor, de lo que bueno, yo no, no
5: que, que, que que siempre estás de mala hostia. No. Y estabas igual con 20 años. Eh, eso te iba a decir, no, Manu, eso no él, iba a cambiar. Pero Manu... Tú con tu edad...
10: Vamos a ver, pero Manu, tienes te el diente más torcido, te los pensamientos que tenías con, él, con 20 años. Pero, es una, que, pero una, hay, cómo una hablar con una él, jornada, si soy
5: yo, Mado. No es la que tienes sí, ahora. Pero, y no ah, tenemos... Imagina, bueno, a ver, estos es panda panda de doctor Alaska. Pero no, esto no, mano, es no real. Lo no lo visto, se
1: está consiguiendo, se va a conseguir. Estamos <ríe> no, no, no. En, el, en el trabajo no, no, no. de eso. No visto, gracias a la mano. informática, gracias a la tecnología, <ríe> se puede conseguir, se puede construir un bot, un bot con lo Pero que Bruno, es, evidentemente, que un, bot de es un truño
5: que un bot no es real. Yo soy real y yo soy el mismo Manuel de los 20 años y no hace tanto tiempo aunque haga Pero muchos tú también años lo bueno es que se lo crees ¿eh? bueno me acuerdo absolutamente de todo, así, ¿Ah, absolutamente recuerdo, ¿sí? Sí, nada. tío, come más, más pasas, no sé <risa> o zanahorias <risa> o <risa> lo que sea para la memoria yo recuerdo, y además soy la misma persona y yo no, no noto ningún, a ver no. yo no, no tengo familia, no estoy casado no, si me decís, joder, que tienes cuatro hijos pues es que no y... tiene nada que ver con eso, Manuel, si lo estás no tiene nada que ver con No, pero que por lo que estabas amigos, diciendo ¿no? tú, hay que rodearse de jóvenes. No, es que los jóvenes somos nosotros, porque los jóvenes no es pero una igual cuestión... de, ¿no? de no, no, es igual es una de cuestión de tecnología. mente. A veces no me escucha. Que yo no he dicho que haya que rodearse de
10: jóvenes, yo no he dicho eso. Yo, yo lo que he dicho es que cuando estás con gente joven, yo creo que todos nos contagiamos. Yo, a mí por lo menos me pasa, es mi caso, ¿no? De esa... A mí me pasa justo el revés. De esa ilusión, ¿no? Y de esas ganas de descubrir el mundo que, que te lleva a comportarte un poco así, ¿no?, cuando ya tienes cierta edad y quizás ves el mundo de otra manera. Mira, ayer, déjame, tienes... ayer,
5: ayer, me escribe un chaval permítenme. que yo no conozco de nada. Pero espera, y me espera, y me, espera. Dice, me dice, un chaval que debe tener 20 años o así, o sea, un chico joven, ayer, ¿eh? Me dice, no, es que, eh, don Manuel, don Manuel, tu padre, o sea, a mí me llamé Manu, ya empezamos mal, ya vamos mal. No, es que acabo de abrir, acababa de abrir, ayer, un canal de YouTube y me gustaría entrevistarle para Pues venga, ya, ahora mismo como ahora mismo, pero no me la preparo, no, 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 tío, nos ponemos a charlar y tal, bueno, de puta madre, hicimos un programita, y, y el tío, el tío, el tío, me decía él a mí, joder, es que qué entusiasmo, qué no sé qué, un el de 20 años. Pues entonces... Pues es lo que es ¿sí que, que no olvidaros del porque pasado. Porque
1: el yo de cuando tenías 20 años te iba a ayudar a demostrarte y te iba a decir... Ah, pero ¿a qué me va a ayudar el de 20 años, tío? Ah, te, te iba a ayudar en el sentido de que... Te iba a decir, oye, que tú eres estupendo, que tú eres
5: fantástico, que tú es que no hace El... falta que me diga eso. Vale, pero vale, no, vale. Se,
3: no se no os empeñéis. Es que Cada en, uno entonces, tiene una es que forma veo, de pensar. Pero que
5: lo veo absurdo. Claro, 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 o sea, claro. tú podrías decirle al de los 20 años: no hagas esto, no vayas por ahí, no te fíes de este tío que te va a dar una puñalada trapera, no rechaces. No, no,
1: no, 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 no hablo de eso, hablo de claro. otra serie de cosas, hablo de emociones. A... Yo no, lo entiendo. no de hechos. No lo entiendo. Claro, ¿eh? no, a, ¿eh? Hablamos, que hablamos lo que más de algo hacer. emocional, no hablamos de
11: yo pero es es que que la creo que bueno, que, que, que la gente es con eso. Almadilla
1: Rosaviento se diga qué pasaría si le gustaría encontrarse con su yo del pasado. Sea o con el, el Manuel no, del pasado, con el Manuel no, claro, 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 no, del pasado. Con su del pasado, de subir a
5: Acaban de subir a, a, a Twitter la foto esa del nodo. A mí sí me gustaría saber quién es ese tío, es ¿Ah, Ese sí? tío que aparece en el nodo, que es idéntico a mí, con el sombrero. Y que no está en un partido de fútbol, eh, sino que está observando a una vidente callejera. Y, o sea, a mí sí me gustaría saber quién demonios es Eres ese tío.
3: un viajero en el tiempo.
5: Eh, pero es que no me acuerdo. entonces ¿Qué me vale? Si yo estuve en el y no me acuerdo, tampoco es me vale de nada. un patrón
9: encarnacional, Manu.
5: <ríe> pero a mí sí me gustaría saber quién es ese doble y, y por qué en esas circunstancias tan curiosas, ¿no? Que no, bueno, que no es... eh, todo
1: eso lo dice Manuel porque... Alguien descubrió que en un nodo, en un capítulo del nodo de los años 60, aparecía una persona viendo a un vidente, una persona que era físicamente exactamente igual que Manuel, era un auténtico doble. Y ese doble de Manuel en los años 60, que no existía, no existía ese personaje, pero ese doble estaba viendo, no, no, no existía yo, que no había Claro, viendo e inspeccionando a un vidente, o a un medium, o a alguien que. Bueno,
5: pues estaba relacionado con los Que la, que la que cabra te te tira al
3: monte hasta en los años 60, es de que verdad. Es, pero, es no tremendo me diréis esto. Que, no,
5: que no es para rayar. Pues entonces te gustaría. Y con el sombrero, con el mismo sombrero que tengo yo y las gafas, joder. Sí, sí, sí. Es que es que sí, me tuve que ver sí. el vídeo en el archivo de Televisión Española porque yo pensaba que era una coña. Digo, nada, esto es una romántica. Oye,
1: ¿y si el yo del pasado te dice, baila hasta el amanecer?
5: Ah, encantado, a mí, que sea, a mí lo que sea bailar A mí lo que sea bailar Ya ves cómo empezamos los programas, que estáis aquí Ahora lo entiendo, ves Silvia, ahora entiendo Por qué no se nosotros, mueven estos nosotros tres sí, y ellos nada. Claro, ahora entiendo yo por qué estos tres viajales No se mueven, por eso necesitan ir a, a, a su yo del pasado Vamos a escuchar Cómo comienza la última Serie de a Player Que acaba de estrenarse Que acaba de estrenarse, si os parece Lo escuchamos
12: ¿Tú sabes que esto ya pasó en el siglo XIII? ¿Tú sabes que en el siglo XIII de repente cientos de personas se pusieron a bailar?
0: Estaban encima de un puente. ¡Eres el puto mejor!
12: Y eran tantos se bailaban tan fuerte que de repente el puente se vino abajo.
14: Aquí ni Dios está pensando en su vida. Sí.
12: Pero ninguno de ellos intentó nadar. Siguieron bailando.
1: Una
11: enfermedad que era
5: la danzamania. La enfermedad del baile. Y se ve que ahora la hemos pillado aquí. En Valencia. Subidón, subidón, subidón. Eh, sí. Teníamos que haber sí, puesto
3: sí. Lesta, sí. esta, no.
5: La ruta es la, la serie que empieza con esa reflexión histórica, real, sobre una serie de... No sé si decir, plagas o, 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 o suces, extraños sucesos contagiosos que efectivamente se produjeron en el siglo XIII, concretamente en 1278, en Alemania y en otros lugares y en otros momentos de la historia. Eh, en este caso en concreto, al que se estaban refiriendo los protagonistas de La Ruta, eh, y como decía este, este tráiler de la serie, se produjo una especie de locura colectiva por la que la gente se ponía a bailar y en algunos casos casi hasta morir o en este caso en concreto encima de un puente que por el peso y el efecto de la danza se rompió y se cayeron y, y varios de ellos se ahogaron y a los otros los llevaron a la iglesia donde se veneraba a San Vito y de ahí viene el término el baile de San Vito para referirnos a, a estas a estos, estos extraños acontecimientos hay un montón de casos eh, documentados a lo largo de la historia en la, en la edad media y, y más recientemente y me ha llamado poderosísimamente la atención un artículo publicado esta semana en el que un investigador profesor titular de la Universidad de Oakland Robert Bartholomew le ha dado la vuelta a la tortilla y hace una, una interpretación que yo, desde luego, no, no conocía y muy diferente a las, a las tradicionales. A todos estos episodios eh, que se han registrado en distintas partes del mundo y en distintos momentos de la historia, que de pronto una comunidad empieza a bailar frenéticamente unas danzas que suelen, eh, según los cronistas, terminar... Eh, eh, tocamientos en relaciones sexuales, incluso en orgías se habla de que en algunos casos literalmente estas personas danzaban colectivamente hasta morir, hasta perder la conciencia o hasta fallecer pero este, este sociólogo neozelandés ha hecho, una, ha hecho su tesis doctoral sobre este tema ha hecho una investigación muy interesante y hasta ahora se decía que esta, ...estos ataques, estas locuras colectivas... ...eran una especie de enfermedades psicogénicas de masas... ...provocadas por el estrés... ...porque en algunos de los casos... Eh, ...se han documentado justo después... ...por ejemplo de un brote de peste de negra... ...una hambruna, una inundación... ...que entonces se, se vinculaba... ...con una especie de, de locura transitoria y colectiva... ...a causa del estrés... ...o en otros casos... ...y esto también lo había escuchado muchas veces se relacionaba con una intoxicación por cornozuelo del centeno, que es un hongo que, que se produce en, en, cuando se, en la planta con la que después se procesa, se hace el pan, entonces cuando el cornozuelo eh, va incluido en esa cocción, pues puede provocar experiencias alucinatorias, y, no, en
3: cambio, para las parturientas era bueno, les ayudaba. Porque sí, es les... una droga
5: natural, digamos, por, por decirlo de, de una forma simplista. Pero no, este, este investigador ahora plantea una, una hipótesis diferente que a mí me parece muy curiosa. Él ha seguido la pista de estos casos principales de, de esta locura de la danza en, en la Edad Media, a partir del siglo XIII... Y ha localizado que los principales casos se describen cerca de santuarios e iglesias muy determinadas muy, y muy concretas. Y además en momentos históricos, como decía, después de pestes, después de inundaciones, de tragedias. Así que su conclusión, lo que, la, la explicación que él eh, presenta ahora es que en realidad esos colectivos de, de personas, de danzantes, existieron, fueron reales, pero se trataba de peregrinos, además peregrinos eh, que visitaban santuarios muy concretos y que provenían de eh, contextos culturales también muy concretos, que él ha ido rastreando en cuanto a, a ciertos rituales, Relacionados con la danza, eh, con el baile, él además, eh, digamos que hace una revisión de las fuentes históricas, que normalmente eran eclesiásticas y que, eh, digamos que interpretaban como algo casi satánico, eh, que de repente esas mujeres danzantes mostrasen los pechos, o que se terminase teniendo relaciones sexuales. Entonces, la conclusión que, a la que él ha llegado en esta investigación es que se trataba de peregrinos de ciertas comunidades que viajaban a esos monasterios y esas danzas formaban parte de unos rituales ancestrales para ellos, igual que esas que esos contactos sexuales, que no danzaban hasta morir, sino que en realidad eh, ellos danzaban durante unas horas, descansaban, comían, tenían relaciones, luego volvían a danzar, pero que no se trataba ni de un efecto psicodélico por causa del cornezuelo, ni de un trastorno psicológico, sino que estaba más relacionado con unas prácticas rituales ancestrales que se fueron perdiendo con el paso de los tiempos, de los años, y eso es lo que hizo que fueran desapareciendo los casos de, de estos danzantes frenéticos.
3: El After Aguar Ancestral, ¿no? ¿Estás diciendo? Más o
5: menos, más o menos, que resucitó en Valencia hace unos años. Pues eso que hemos he contado
1: en la Rosa dos Vientos esta noche, en la Tertulia Zona Cero, en donde aún os vamos a contar algunas cosas y algunas informaciones. Esta que tiene que ver, por ejemplo, con los sonidos, los que emiten y las características de los sonidos que emiten los murciélagos.
3: Sí, aquí voy a pedir la colaboración. Le voy a coger así un poco a tres manos a nuestro querido Sergio Monforte. Y quiero que me prepares algo de Axel Rose. Algo de los Guns and Roses. Y ahora os voy a decir por qué. Uh -huh. ¿Qué tiene que ver los murciélagos con cantantes como María Carey o Maraya Caraya? como bueno, con, llaman. con
1: Assel Rose, que los murciélagos y el Rose le gusta estar ciegos.
3: Con Prince. <risa> con Prince. O con Assel Roses. Pues tiene que ver, tiene que ver, y tiene que ver con la forma de comunicarse. Y os cuento. Resulta que eh, hay un estudio que procede de un equipo de investigación de la Universidad del Sur de Dinamarca, dirigido por el profesor Cohen Eleman, que es del Departamento de Biología este señor, y, bueno, están estudiando los murciélagos. Y, y bueno, pues resulta que han eh, visto que producen una gama extremadamente amplia de frecuencias sonoras, ¿vale? Que incluso esta frecuencia sonora supera con creces la capacidad humana pero eh, ellos dicen bueno, tenemos que seguir investigando, entonces han filmado han filmado a, a estos murciélagos por primera vez y han recogido su gama de sonidos y, y bueno, pues eh, llegan más o menos a ciertas conclusiones que dicen que se parecen a sonidos y, y cantos, y estos sonidos y, y cantos son similares a cantantes de death metal ¿vale? a miembros por ejemplo del pueblo de Tuba de Siberia o de Mongolia ¿por qué? porque emiten con la garganta lo que le llaman las cuerdas vocales falsas no es que hables con tus cuerdas vocales o cantes con tus cuerdas vocales sino que utilicen las cuerdas vocales, entonces si tienes Sergio algo Venga, pues vamos a sí, escuchar sí, sí. Pues aquí sale un murciélago muy guapito que tiene, vamos, la misma cara de Axel es que es igualito. <risa> bueno, lo que dicen estos, estos eh, eh, investigadores es que han identificado que las estructuras físicas dentro de la laringe de estos murciélagos oscilan para emitir sus diferentes vocalizaciones y que los murciélagos pueden hacer llamadas de baja frecuencia utilizando sus llamadas con esas falsas cuerdas vocales, como lo hacen los cantantes de death metal, eh, como lo está explicando pues este, este científico. Así que nada, tú te metes a ver a lo cuerva, a una cueva correspondiente, encuentras a los murciélagos y en cuanto oyes la cosa rarita, pues imagínate que te está cantando eso, María Caray, o, o Prince, o, o Asel Rey, o, o cualquier otro, o Snake, o quien quieras. Yo creo que Bon no Bon Jovi no es tan rasgado. Ese es cuerda vocal normal. Pero hace c sí.
5: Qué grande, hace ¿Eh? Qué grandes, qué grandes.
3: Thunderstrike, imagínate. Ahí el murciélago dándolo todo. <risa>
1: Todos los veranos cuando busco, este verano también busco, cuando busco una sintonía, una música para el comienzo del sumario, cada dos años lo solemos cambiar y busco músicas, músicas extrañas de países que podemos considerar raros. Y, estuve y me hice un especialista en música de Mongolia. Y aprendí muchísimo sobre música de Mongolia. Ay, cántanos, me harté. Salgo,
3: cántanos, escuchar... no, no,
1: me harté a escuchar música de Mongolia. Y ahí tienen un tipo de canto claro, especial, claro. un canto con la garganta, que le llaman diofónico. Y es un canto muy especial que se parece mucho a esto que ha contado Silvia. Claro, ¿no? yo, yo he tenido es... la
5: suerte de verlo en directo. Es claro, es porque aldeas. es un
1: canto el, eh, bastante... Claro, el canto <risa> mongol, exacto. Y... Aquí suena, repite, en, una, en, una, en una sección, en la danza de la mentira, suena de Hu, que es un grupo de música que hace rock heavy, pero que es de origen mongol, y tiene esa voz el cantante, y se utiliza ese tipo de, de música, ese tipo de, de voz cultural, podemos decir aquí. Que se canta en realidad desde el fondo de la garganta. No se canta desde la garganta, se canta desde el fondo de la garganta. Y ese es el tipo de música, el tipo de voz del que hemos hablado en esa información. El vibrato,
3: el vibrato de la laringe, que es la cuerda vocal falsa. Lo,
1: lo que se aprende, Hay que
3: hablarlo bien.
1: Oye, lo, lo que, que se aprende, aprende en la rosa, los vientos, lo que eh, aprendí fíjate. yo de música, de música mongola, muchísimo. Y estuve buscando, estuve buscando información, estuve buscando datos, escuchando algunos y escuchando a otros y acabé eso me llevó a escuchar música que se estaba haciendo ahora en Japón, bueno, y ahí fue cuando descubrí Ado, que es la persona con la que abrimos eh, el programa cada noche en, la, en el sumario pero yo quiero Después, que
3: traduzcan la letra
1: la, ¿de qué? ¿de Ado? Bueno,
3: ¿algo? Yo,
1: yo no puedo traducir la letra de que no? canta japonés que yo ¿Algo? No sé japonés. ¿en algún sitio? Ah, en bueno, algún sitio se puede claro. buscar es una persona que le habla eh, la cantante en ese, en ese momento le está hablando a la sociedad de una forma muy dura eh, está hablando de esa sociedad y ella dice ella dice soy la voz y eso me, me llevó a hacerlo soy la voz eh, de la conciencia que está contra la sociedad y es eso lo que me impulsó un y poco ahí,
3: ahí te llegó ahí te, ahí te tocó. pero
1: eh, cuando yo busco música para el comienzo del sumario busco sobre todo un ritmo una voz, una sobre todo también un idioma que sea basta, y eso es lo que buscaba, un idioma que no fuera eh, alfabético, como el nuestro, que no fuera sencillo escuchar y atender. ...a la música, sino tender al ritmo... ...para que lo que se
10: decía tuviera valor... ...Anda, y tuviera anda que si fuera una canción a la Navidad... ...imagínate... Sí, si, sí. ...si la letra es una oda a la Navidad... Sí, sí, no. Sí, pues, ...no estaría en el sumario del programa...
1: ...por cierto... Eh, Miguel. ...Miguel...
3: ...perdona, solamente una cosa... ...¿cuántos nos han hecho un tatuaje en japonés... ...o en eh, sabe Dios qué... ...que dice, esto dice tal... ...y luego otro que lo conoce no, no. dice... Perdona, pero te estás poniendo una cosa muy rara.
1: <risa> eh, Miguel, vamos a finalizar la tertulia zona cero de esta noche hablando de algo que nos está acompañando. Y que nos acompaña como un apósito, como un tercer brazo o como una prolongación del brazo. Hablamos en del
10: teléfono móvil. Sí, sí, pues parece que un nuevo estudio acaba de descubrir que la adicción a los teléfonos móviles inteligentes reduce la capacidad creativa del cerebro. O dicho de otro modo, que la adicción a los teléfonos móviles nos hace gilipollas.
5: Básicamente. Si sí, al final voy a tener razón.
10: <coughs> eh,
5: Yo no digo nada. Según este estudio Como se pierde... si no tuvieras móvil, tú. Hombre, inteligente, inteligente no...
1: O otra cosa es que pases de los no. programas. Eh. Pero aparato tienes.
5: Sí, aparato, gracias a Dios, aparato no tengo ningún móvil. problema. Aparato, el aparato, aparato
9: genital tendrá, ¿no?
5: Tengo, tengo un aparato perfecto para lo que lo necesito. Bueno, ¿puedo continuar, no?
10: Sí, 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 vale. continúa, continúa.
12: A ver, a ver cómo levantas este. Sí, sí,
10: efectivamente. <risa> bueno, sí hay que levantar. <risa> bueno, pues iba a hablar de fluidez ahora mismo.
4: Pues lo estamos arreglando. Sí, bueno. Que <risa> llegue el boletín ya.
1: Estamos en el momento. Que llegue el
10: boletín, el por favor. Caca,
1: ¿eh? pedo, pez, se, he, Hemos
10: viajado al pasado ya. Ya pues estamos con nuestro justo, yo justo del pasado. Iba, iba a hablar de fluidez y flexibilidad. No digo nada, ¿no? Bueno, según este Claro, estudio,
3: ves cómo os ha venido muy bien el... Calentamiento inicial. Que ¿Eh? todas las noches antes de la tertulia a calentar.
5: Bueno. Cada uno que caliente como pueda. Como, pueda, ¿no? como le
10: dejen. <risa> bueno, pues básicamente lo que dice este estudio es que se pierde fluidez mental, flexibilidad, originalidad debido al impacto que tiene esa adicción a los teléfonos móviles en la corteza y en los lóbulos. Y esto lo han descubierto un equipo de investigadores de una universidad china que lo han publicado en una revista internacional científica. Que sobre tenían teléfonos móviles. Seguramente, seguramente, ¿no? Y, y bueno, lo que dice es que, es que esta adicción pues, afecta a las personas en la corteza prefrontal del cerebro y en los lóbulos temporales, que son los que gestionan el habla, la memoria, el aprendizaje y. ...las emociones y, y lo que provoca es que estas personas pues que son adictas a, a los teléfonos móviles inteligentes... ...pues no se activen de la manera adecuada estas partes del cerebro cuando se está pensando creativamente ¿no? Es cierto que existió una investigación anterior que ya descubrió esto pero el nuevo estudio lo que ha hecho es determinar qué áreas del cerebro responsables de la disminución creativa se ponen en funcionamiento en estas personas adictas a los, a los, teléfonos, a los teléfonos móviles ¿no? y, y, y bueno básicamente lo que, lo que utilizaron fue eh, bueno, una serie de programas de inteligencia artificial electroencefalogramas y eh, una serie de prácticas que consistía en presentar al grupo de las personas adictas a los teléfonos móviles inteligentes, pues un objeto y decirles cuáles eran los dos usos fundamentales de ese objeto y pedirles que enunciaran otros usos posibles de ese tipo de objeto. Y lo mismo hicieron con un grupo de control que no eran adictos a los teléfonos móviles y así descubrieron todo esto. O sea, que, que ya sabéis, básicamente, el resumen, los teléfonos móviles nos están haciendo completamente gilipollas.
1: Y hacen estudio y hacen la investigación de personas que tienen teléfono
10: móvil y que lo usan mucho. Claro. O sea, que saben y hablan de la experiencia personal, ¿no? Pues... Probablemente, probablemente Yo precisamente no soy un ejemplo Porque yo no soy adicto a los teléfonos móviles No, bócuses, no, para nada, no coges nunca no, Me puedes enviar un whatsapp o Y te puedo responder la semana que viene sí, no hay sí, ningún Y problema. dice,
1: perdona que me haya dado tanta prisa Pero es que me ha cogido justo el teléfono en este Exacto. momento Y responde la semana siguiente Hasta aquí Tartu, en la Tertulia, zona cero de esta noche Tertulia con Miguel Predero Gracias Miguel Hasta la próxima. Martínez, Gracias Buenas noches Manuel Carvellal, gracias. Gracias. gracias, Juan José Cazorro. Muchas, Muchas gracias. La semana que viene. Las noticias y después continuamos.
14: Buenas noches. Los ministros de Economía y de Finanzas de la zona euro se van a reunir hoy para debatir, entre otras cosas, de qué forma se pueden reformar las ayudas energéticas para que se centren en los hogares y en las empresas vulnerables. Un asunto que ponen sobre la mesa después de que la Comisión Europea alertara a los 27 de que estas ayudas están contribuyendo al aumento de la inflación por ser demasiado genéricas. Este lunes, además, Bruselas volverá a reunirse con Estados Unidos para abordar las preocupaciones de los 27 sobre el daño que la ley antiinflación de Washington puede causar a su industria de
2: energía verde y de automoción por la política de ayudas que pretende poner en marcha. Este nuevo encuentro llega después de que el presidente francés Emmanuel Macron y Joe Biden acordaran la semana pasada de introducir cambios técnicos en la norma. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha lamentado este domingo que esta ley podría derivar en una competencia injusta y fragmentar las cadenas de suministro. Ante este temor ha prometido además una respuesta de la Unión Europea bien calibrada, basada en ajustar las reglas europeas para facilitar las inversiones públicas en la transición y evaluar la necesidad de una mayor financiación para dicho cambio. El Consejo General del Poder Judicial ha cumplido este
14: domingo cuatro años a la espera de su renovación. Lleva además año y medio sin poder hacer nombramientos en altos tribunales, excepto el constitucional, por la reforma impulsada por el Gobierno. Una situación que ha dejado hasta el momento un total de 70 vacantes sin poder cubrir. La portavoz del PSOE en el Senado, Eva Granados, pedía precisamente este domingo al PP que se vuelva a sentar en la mesa, que deje su actitud antisistema y que vuelva a negociar para renovar
8: el órgano de gobierno de los jueces que está actuando de manera antisistema. Es un partido anticonstitucional cuando no quiere renovar los órganos constitucionales de nuestro país y lo que está haciendo es eh, atentar directamente contra la soberanía popular. Así que una vez más hacemos un llamamiento ante una situación de
2: crispación a que Feijó abandone el antisistema. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, por su parte, ha echado en cara al gobierno sus ataques a la justicia y le ha reclamado la modificación urgente de la ley del solo sí es sí.
7: ¿Cuántos agresores sexuales podrán seguir saliendo a la calle? ¿Y cuántos despropósitos más tenemos que sufrir para que el gobierno rectifique, pida disculpas y mande un proyecto de ley a la Cámara de forma urgente para deshacer la chapuza legal que han hecho con la ley del solo sí es sí?
2: Mientras tanto, en el seno del Gobierno continúa la disputa entre los socios de coalición a cuenta de normas como la ley trans. La portavoz de Podemos, Isa Serra, ha afirmado que su partido acompañará al colectivo LGTBI en las protestas convocadas para esta semana y reprocha al PSOE que bloquee avances sociales tan esenciales para ella como esta norma.
14: Y hace mal el Partido Socialista en poner trabas a la ley trans, a los derechos trans, que son derechos humanos. Porque la ley trans es una avance incuestionable para el conjunto de nuestro país, no solamente para los derechos de las personas trans y los derechos LGTBI. En Irán, casi dos meses después del inicio de las protestas contra el régimen por la muerte de la joven Masa Amini cuando estaba bajo custodia policial, el fiscal general del país ha abierto la puerta a suprimir la policía de la moral, la fuerza encargada de vigilar la vestimenta, sobre todo de las mujeres, y que fue la que detuvo en septiembre a Amini por supuestamente llevar mal puesto el velo. El ministro de Exteriores de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha celebrado la noticia en una entrevista en la CBS, aunque pide cautela.
11: What we've seen since the of
14: Lo que hemos visto desde el asesinato de Masa Amini as el coraje extraordinario de los jóvenes iraníes... ...especialmente las mujeres... ...que han estado liderando estas protestas... ...defendiendo el derecho a poder decidir... ...lo que quieren decir y a llevar lo que quieran llevar... ...si el régimen ahora ha respondido de alguna manera a esas protestas... ...eso podría ser algo positivo... ...pero tenemos que ver cómo se pone en práctica... ...es lo que ha afirmado Blinken... ...y en Indonesia ya hay unas 2.000 personas evacuadas... ...después de que las autoridades han decretado la alerta
2: máxima... ...en la isla de Java por la erupción del volcán Semeru... ...de momento la lava no ha llegado a las poblaciones pero sin sí una gran nube de ceniza. Las autoridades han distribuido máscaras a los residentes cercanos para protegerles de la contaminación del aire. Hace justo un año el Semeru entraba también en erupción provocando la muerte de 51 personas y obligando a casi 10.000 a abandonar sus casas.
14: Y en la actualidad deportiva, el Mundial de Qatar, Inglaterra y Francia se van a medir el sábado en cuartos de final. Ambos equipos se han clasificado este domingo. Francia se ha impuesto 3-1 a Polonia e Inglaterra ha ganado 3-0 a Senegal. Esta tarde hay más partidos de octavos. A las 4, Japón se mide a Croacia y a las 8, Brasil-Corea del Sur. La selección española que juega mañana contra Marruecos ha vuelto además este domingo al trabajo. Es todo de momento. Más noticias a las 4, las 3 en Canarias.
0: Síguenos por internet en onda OndaCero.es
4: credibilidad, pluralidad rigor y cercanía esa es la fuerza de nuestra radio la fuerza que nos ha hecho crecer en 2022 cerramos el año con nuestro mejor dato de audiencia desde 2015 con 2 millones de oyentes diarios Carlos Alsina obtiene su mejor dato histórico anual con 1.400.000 oyentes que se informan y se entretienen con más de uno y Julia Otero también anota su mejor año reuniendo cada día a 590.000 seguidores en torno a a los territorios para el debate de Julia en la Onda. Gracias por creer en la fuerza de la radio. Gracias por creer en Onda Cero, tu radio.
1: ...un nuevo tramo, una nueva hora... ...en La Rosa de los Ventos... ...y lo vamos a hacer en unos instantes... ...con una de las especialistas... ...en el mundo del sexo... ...más importantes y más conocidas... el que existen en ...va a estar con nosotros... ...en esta hora del programa... ...en la cual también tendremos... ...nos contará Silvia Casasola... ...Mujeres con Alma, protagonista... ...hoy... ...Teresita Saavedra... ...que fue la primera persona... ...la primera mujer... ...que para conseguir algo... ...nos lo va a contar ella... ...para conseguir algo... Socialmente relevante, tuvo que vestirse y disfrazarse de hombres. Lo contamos en esta hora de programa que tenemos, como decimos, muchas cosas, invitados e invitadas tan especiales como la siguiente. Ahora vamos a hablar un poquito de
2: sexo. you don't know.
1: Y lo vamos a hacer con una sexóloga que es experta en este asunto. Es miembro del Instituto de Sexología, doctora en Relaciones Internacionales de la Universidad de Edimburgo, docente en varias universidades, colaboradora en diferentes medios de comunicación, autora autora de un bestseller conocidísimo por todos, es Diario de una nifumana y he publicado el último trabajo, el último trabajo, el último libro, es La ciencia del sexo, se encuentra en la editorial pinolea Y ella es Valerie Taxo. Valerie, muy buenas, ¿qué tal?
16: Hola, muy buenas noches, muy bien, ¿y, y, y vosotros? Pues,
3: bien, bien, aquí en la noche Ya sabes, la noche siempre te da ese, ese, ese puntito de estar como más eh, íntimo.
16: Totalmente. Fíjate,
1: eh, el mundo del eh, sexo, yo como experta, como sexóloga que eres, no sé hasta qué punto, está rodeado de muchos mitos. Asociamos el sexo a la noche, por ejemplo. Asociamos el sexo a la procreación, a muchas otras cosas, pero ¿qué parte de culturización en el sentido de, de cultura, no de, eh, de formación de una persona, sino de la sociedad, de lo que piensa la sociedad, eso sobre un asunto, ¿qué parte hay de tópico y qué parte de realidad en el mundo del sexo?
16: Bueno, yo te diría, Bruno, que eh, es curioso porque trabajando mucho con, con un medio que es muy interesante y habiendo publicado mi última obra, que es La ciencia del sexo con Tinoria, que es una recapitulación, digamos, de de algunos eh, artículos de muy interesante. hay artículos que datan del 2005, ...y artículos que datan de hace un año, ¿vale? Y siguen vigentes los artículos del 2005. Eso ya demuestra que todavía existen muchísimos tópicos... ...que siguen vigentes. Nuestra sociedad actual parece que es muchísimo más permisiva, ¿no? Es muchísimo más... Eh, pues visibiliza cada vez más la sexualidad... Eh, ya mmm, trata el concepto del sexo no como un tabú sino como eh, fuente de bienestar eh, también es cierto que eh, pues eh, ya no vemos eh, pues algunas eróticas como perversiones sexuales eh, mucha gente postea cada vez más en sus redes sociales su vida sexual sin embargo sin embargo seguimos repitiendo una y otra vez a la fecha de hoy en el 2022 unos topicazos que mmm, no dejan de llamar la atención entonces ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué estamos haciendo mal? La, verdad, haciendo mal?
1: Eh, la verdad es que eh, sí me parece, por ejemplo, yo he mencionado, cuando alguien habla del sexo y habla del amor, de la procreación, claro que el sexo se practica con amor, pero se puede practicar también sin amor y puede ser igualmente bueno. Y no es pecado decirlo.
16: No, por supuesto que no. Lo que sí te diría, Bruno, para matizar, es que el sexo sin amor evidentemente existe, ¿eh?, eh, pero sin emociones no. Es decir, claro. que el sexo necesita de algo de emoción hacia la otra persona. Eh, no Una emoción no es lo mismo que un sentimiento. Cuando me hablas de amor es un sentimiento. Otra cosa es una emoción que no tiene nada que ver. no Entonces, eh, un sexo absolutamente frío te diría que es casi imposible, ¿vale? salvo en algunas excepciones. no. Siempre tiene que haber cierto vínculo, aunque sea efímero, aunque sea justo para este momento, eh, para poder eh, tener una interacción sexual. ¿no? Pero o, obviamente se puede hablar de sexo sin amor y sin por ello condenarlo. ¿no?
3: De hecho, Valerí, sí, una ¿sí? de las cosas que, que tiene mucho que ver es el deseo independientemente de que luego tú puedas amar a esa persona, al principio siempre decimos que si hay esa química, que si te entra por los ojos, y tiene ahí ese puntito de deseo. Y claro, históricamente, a lo largo de... Desde hace muchísimo, tú has hablado del 2005, desde mucho más atrás, incluso hasta ahora, aunque ahora un poquito menos, que una mujer mmm, abiertamente... A lo mejor las jovencitas... Está más, más fácil, pero yo que, que ya tengo unos añitos, que hables abiertamente, no, no, pues eh, yo es que lo que tengo es deseo sexual y yo quiero estar con fulanito, menganito, me sí. y, y en el entorno social es como que te mira como diciendo, menudo putón, perdona que te lo diga tal cual, pero es así. En, Todavía
16: en, es así, sí, sí Claro,
3: entonces a lo, a lo mejor Dentro de la juventud Pues sí se abre un poquito más Esa horquilla porque eh, ven más Natural y más normal Que igual que el chico, le puede gustar a una chica Y quiera tener una relación Porque piense que igual puede llegar A más o no, y la chica pueda tener Lo mismo, pero los que somos más mayores Es como que ese estigma te, te persigue ¿Por qué sigue manteniéndose Eso?
16: Bueno, eh, es verdad. Seguramente tú y yo somos de la misma generación. Hemos eh, vivido entre lo analógico y lo digital, ¿no? Claro. <ríe> Entonces, eh, sí que es cierto que eh, durante siglos, siglos, que, que es no, no es poco, eh, nuestro deseo, femenino, el deseo femenino y nuestra sexualidad obviamente siempre han sido eh, ignorados, han sido estigmatizados, han sido eh, estudiados por la clínica como si fuéramos bichos raros y mmm, obviamente gracias a la cuarta ola de, del feminismo que estamos viviendo a la fecha de hoy las cosas van cambiando, van cambiando poco a poco, pero demasiado poco a poco, es muy lento es decir, poder borrar de un plumazo, eh, pues eh, eh, todo, toda esta represión alrededor de la sexualidad femenina es muy complicado, es muy complicado. Y si bien se acepta que se visibilice que una mujer como yo, por ejemplo, pueda hablar con naturalidad de sexualidad, siempre por lo bajini hay ciertos... Eh, insultos como bien comentabas tú, ¿no? Es decir, todo el mundo está absolutamente de acuerdo, pero luego eh, en Petit Comité se hacen comentarios absolutamente fuera de lugar cuando una mujer... Eh, se siente absolutamente libre de poder vivir su sexualidad y además de hacerla explícita
1: y, y eso es muy diferente aquí que esos, esos comentarios los hace un hombre que entonces eh, parece un machote, parece alguien eh, fantástico pero los puede hacer igual una mujer es muy importante sí. que en este momento que estamos viviendo, esa lucha por la igualdad es necesaria absolutamente necesaria que el hombre y la mujer puedan manifestarse igual sobre este asunto y se piense exactamente igual de ellos
16: Sí, por supuesto. Lo que pasa es que eh, es cierto, es cierto que mucha gente y, y sobre todo, pues eh, yo, yo te, te diría, bueno, sobre todo en, en la época victoriana que ha sido eh, una de las peores para para la, las mujeres a las que se les negaba absolutamente cualquier tipo de, de derecho. Eh, pues eh, Siempre se nos ha visto como un, un bicho raro y también, también por parte no solamente de la clínica psiquiatría en general, sino también por parte del psicoanálisis ya a final de, de la época victoriana, a principios del siglo XIX eh, y sobre todo, por el trabajo que hizo Freud en, en, en un momento dado, en un momento dado, no, perdón, eh, toda su vida, porque le fascinaba el deseo femenino. Primero, le fascinaba porque no lo entendía, ¿no? Entonces siempre se nos ha visto como más complejas en nuestro deseo. Y yo, yo diría que esta complejidad, que no significa que seamos mejores o peores, sencillamente bueno, pues nuestro deseo puede llegar a ser más complejo eso tampoco significa que el deseo del hombre sea sencillo ¿eh? que no no vayamos a, a, a malinterpretarme pero ¿por qué es tan complejo el deseo femenino? porque yo creo que nos han negado tanto el ser unos seres sexuados que hemos desarrollado una capacidad simbólica para fantasear cosa que porque claro, no podíamos hablar sobre sobre el tema de la sexualidad femenina, no podíamos explicitar nuestro deseo, no podíamos ser seres deseantes en lugar de deseables. El deseante siempre era el hombre. Y ahora que estamos en el 2022, eh, en el que se puede ser tanto deseable como deseante, y viceversa para los hombres, pues eh, todavía choca, todavía choca mucho, porque no acabamos de saber cómo funciona la maquinaria deseante de la mujer. Fijaros una cosa, eh, a principios del 2000, eh, es decir, hace nada, tuvimos por primera vez una imagen en 3D del clítoris. Mm. Pero, pero, pero si el clítoris ya había sido descubierto desde la Grecia clásica, es decir, ¿cómo puede ser que no hayamos tenido antes más información alrededor de la forma que tenía el clítoris porque... Eh, lo hemos nos han mutilado simbólicamente en el fondo no porque realmente no 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 sabíamos qué forma tenía que era que es una especie de y del revés no entonces es absolutamente a mí, a mí me, me choca me llama mucho la atención si lo sabemos todo supuestamente sobre cómo funciona el deseo masculino, aunque no me gusta generalizar. Pero, ¿por qué hasta la fecha de hoy no nos hemos preocupado? ¿no?
3: Eso puede ser también eh, según que cierta cultura, porque es cierto que, que los hombres, por ejemplo pues eh, están orgullosos siempre están mirándose incluso desde pequeñitos <risa> no tienen ningún problema bueno algunos hombres y, cua ¿eh? y cuando cuando van al baño se miran y luego pues eso eh, lo de siempre que si mides no mides que si tal y en cambio las mujeres es como que mmm, prácticamente eh, yo no sé quién ha hecho el ejercicio de estar de mirarse con un espejo porque es más complicado no o de tal porque era como ya prácticamente solamente el el hacerte tú mmm, y tocarte y sí. tener... Era ya como algo, uy, madre mía, ¿qué está, haciendo, ¿qué está haciendo esta? Cuando ahora, gracias a Dios, pues ya se ha normalizado, ¿no? Sí. Pero es, es cierto que, que era totalmente ignorancia.
16: Sí, eh, es verdad que el, eh, los genitales masculinos están más a la vista, como bien apuntas, eh, Silvia, eh, y nuestros genitales, eh, fíjate, yo siempre digo el pene es un tres en uno, <risa> porque el pene, pues, eh, con gracias a, a esta maravillosa eh, próstata que tienen, pues, que hace un poco de, 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 de multifunción, ¿no?, que permite, eh, pues, eh, eh, tap, eh tapar la, la vejiga para que se pueda eyacular, luego tapar pues el canal donde eh, se puede eyacular para dejar pasar la, la, la orina y luego pues es decir es por donde sale eh, pues la, el pipí, por donde sale el esperma y eh, es fuente de placer y fuente de reproducción. Nosotras no, tenemos eh, tres partes diferentes. Tenemos el clítoris, tenemos la uretra y luego tenemos eh, la vagina. ¿no? Entonces, obviamente, nuestros genitales son más complejos. Pero aún así, aún así, siendo complejos, lo que a mí me choca es que no haya habido eh, más eh, digamos, pues, eh, información por parte de la medicina, por parte de... Bueno, pues es que hemos avanzado muchísimo en muchos temas, pero respecto a eh, explicar a una mujer cómo funciona, dónde está su clítoris, eh, explicar también que no se hace pipí por la vagina, parece un, parecen unas tonterías... Silvia, uh -huh. pero te aseguro que yo todavía recibo en mi gabinete a mujeres que piensan que hacen pipí por la vagina. Yeah. Oye,
1: y yo conozco a muchos hombres que piensan también eso, ¿eh?
16: Sí, 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 sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo, de verdad, Bruno. Entonces, ¿no, no deja de chocar? Es decir, eh, teníamos los medios hace 50 años y más para poder saber cómo funcionan las cosas. Y ya se sabía, pero ¿por qué no se ha comunicado de la manera más natural del mundo? Aquí hay un tema muy interesante, porque ¿Por no interesaba.
3: Y luego, y luego está lo de la brecha orgásmica, que tú comentas en otras ocasiones. Sí. A día de hoy, hay muchas mujeres que han tenido hijos sí. y, y no han tenido un orgasmo en su vida. Y no saben ni lo que es.
16: Efectivamente. Y todavía eh, te diría, Silvia, que es um, una de las eh, consultas más recurrentes en mi gabinete. Mujeres que vienen para decirme, valerie nunca he sentido un orgasmo. La gran razón es que eh, como se ha hecho del coito, de la penetración, eh, eh, la práctica estrella, entonces... Nos hemos olvidado de nuestro órgano de placer, que primero empieza por el cerebro, obviamente, pero de nuestro clítoris. Y entonces muchas mujeres que acuden a una consulta sexológica eh, vienen, se quejan porque eh, pues el clítoris como que no existe ni por parte de ellas ni por parte de mm, su pareja y entonces eh, lo que interesa es un poquito de preliminar, como los llaman, que los preliminares eh, tendrían que empezar y acabar con la relación, es decir, no es un momentito, sino que es toda la relación, mm. para dar realmente importancia a lo que es el coito. Pero el coito, si no hay una estimulación de alguna manera del clítoris, no procura un orgasmo a una mujer. ¿Por qué? Primero porque la vagina no tiene eh, terminaciones nerviosas y si lo tiene lo tiene al, al principio de, de la entrada de la vagina y también a través del punto G que sería pues eh, la parte una parte del clítoris que toca la, la, la pared vaginal pero entonces estas mujeres vienen porque dicen es que yo con la penetración no tengo orgasmos y no han ido más allá no han indiga, in, no, no han no han indicado su pareja tampoco, es decir, siempre se ha construido el mundo de la sexualidad alrededor de un modelo muy masculino coitocéntrico. Y por eso no, no ha interesado mucho hasta ahora que se supiera cómo una mujer podía tener un orgasmo, qué tenía que hacer, cómo su pareja podía complacerla, etcétera, etcétera. Y vamos directamente al grano.
1: La verdad es que eh, sí que hay muchos hombres... Ahí. Ahora las cosas están cambiando un poquito. Creo, creo que están cambiando sí. un poco en donde en, en una pareja, en una relación, pues el hombre llegaba eh, del trabajo que ya es el machismo puro pensar que la mujer, eh, la mujer en casa y el hombre fuera. El hombre llega y descarga eh, en la mujer. Eh, ¿Eso eh, todavía existe? Todavía no. Eh, porque el hombre llega y parece que eh, solamente importa a él y no importa que la mujer tenga placer. Eh, evidentemente, si hay ese coitocentrismo que tú dices y que tú has expuesto, pues evidentemente que no tiene placer y así pasa lo que después pasa. Son relaciones en donde no se produce por parte de la mujer un deseo hacia el hombre, hacia la pareja que tiene porque no le da ese placer y no es consciente de que no hay ningún otro órgano en el cuerpo del hombre o de la mujer que sea como es el clítoris, cuya función sea única y exclusivamente el placer.
16: Así es. Ahora las cosas están cambiando un poco, Bruno, porque las mujeres, pues, eh, somos independientes, eh, trabajamos, ganamos nuestro dinero y también llegamos a casa muy, muy cansadas. Claro. Entonces, hay una diferencia muy importante. Por ejemplo, un hombre que llega a casa cansado eh, para poder quitarse la tensión de una jornada complicada de trabajo... Eh, le va muy bien mantener una relación sexual sin embargo, nosotras las mujeres necesitamos para poder mantener una relación sexual cuando estamos eh, tensas primero necesitamos relajarnos y luego estamos más dispuestas entonces, ¿qué está pasando a la fecha de hoy? como ahora se supone las cosas están cambiando estamos cada vez más iguales eh, volvemos eh, los dos eh, cansados del trabajo eh, los deseos el deseo masculino y femenino nunca se alinean vale siempre hay uno que tiene más deseo que eh, el otro miembro de la pareja en general el hombre pues ve muy bien mantener una relación sexual a pesar del cansancio y de la tensión y del estrés porque justamente eh, el orgasmo que pueda llegar a tener le va a quitar toda esta tensión. Nosotras necesitamos primero relajarnos. Funcionamos de otra manera. Obviamente hay de todo, pero en general suele funcionar así. ¿no? Y lo que está sucediendo, desgraciadamente, es que estamos teniendo cada vez menos sexo. En el 2022 las parejas mantienen cada vez menos sexo relaciones sexuales y es una pena
3: para ayudar a corregir esto tú animas mucho a que la gente tenga sus fantasías eróticas sí. sus fantasías sexuales porque además de fortalecer la pareja no se vuelve una rutina una monotonía porque claro llega un momento que estás determinados años a lo mejor con tu pareja y, y necesitas ese morbo, ¿no? Esa estimulación que no quiere decir que estés eh, siendo infiel, sino no, que, que, que claro. lo que estás es ayudando, estás alimentando incluso a lo que tú estabas comentando antes, ¿no? Si, si a lo mejor la chica llega muy, muy cansada y el otro quiere y no le apetece, pues a lo mejor si le das un masajito, le haces unos mimitos y empiezas ahí un poco el juego, pues a lo mejor ya la cosa, la cosa cambia y ahí en esa, esa fantasía también funciona, ¿no?
16: totalmente y el el poder pues eh, el, el intentar volver a seducir a pesar de tantos años juntos, ¿no? Eh, primero quiero eh, que la gente que nos escuche no no se asuste cuando decimos eh, hay a ver eh, a ver cómo lo explico eh ...hay menos ganas a medida que mm, convives, ¿no? Eso es absolutamente normal, a pesar de que la palabra normal no me gusta. En una pareja hay altibajos en su vida sexual. No significa que tengan, eh, que sean una mala pareja o que el bienestar de la pareja esté en juego. No, hay altibajos, es como todo. Eh, yo puedo tener mucho apetito un día y estar un mes que no me apetece comer o cenar... ...pues pasa lo mismo en la sexualidad humana... ...entonces... Eh, ...esto... ...tenerlo muy en cuenta... ...y luego... ...hay este juego de seducción... ...que la gente dice... ...no, es que es que cansa mucho... ...no, no, perdón... ...es que seducir un poquito... es ...es, es muy bonito y además... ...es que hace la vida más fácil a todos... ...y el fantasear... ...como bien apuntaba Silvia... ...el fantasear es maravilloso... ...porque la fantasía es eh, el alimento absolutamente imprescindible para generar deseo y para generar un alimento más que es fundamental para mantener una relación placentera, que es el morbo. Muchas parejas dicen, bueno, es que hemos entrado en cierta rutina, en cierta monotonía, bueno, porque no generan ya más este morbo, ya no eh, tienen esta complicidad en momentos de seducción y han dejado las fantasías de lado. La fantasía es sustancial, al de es decir, se retroalimenta el deseo y la fantasía y eso genera morbo. Fantasear no es ser infiel, ni mucho menos. La infidelidad no tiene nada que ver, ni siquiera... Con irte con otra persona. La infidelidad es muchísimo más complejo, pero. Eso es para otro debate, ¿no? Es
1: que la verdad estás abriendo eh, unos eh, temas eh, que, que son de todos eh, importantísimos y todos, eh, todos eh, tenemos opinión sobre eso. Fíjate, yo como hombre incluso he visto, eh, eh, hablando con amigos, eh, con gente, que, que se sienten incluso celosos de, eh, o que se creen que sus parejas son infieles porque les gusta, tienen fantasías o tienen ejercicios con sus consoladores o dildos Que para algunos son exactamente lo mismo y no hay diferencias Pero eh, fíjate que el hombre es un poco tribal, ¿no?
16: Bueno, eh, yo creo que hay eso se decía, pero te aseguro que cada vez eh, están cambiando las cosas Pero yo diría a tus amigos que piensan así que están completamente equivocados.
1: Evidentemente, es que, que vayan eh...
16: a mi consulta, que les, <risa> les hago una
3: reeducación sexual
1: <risa> en condiciones. y que peleen un poquito y que piensen que estamos en 2022, que afortunadamente. Se, que se
16: resete Maleri... Valerie. <risa> y sabes qué, Silvia, decir a los amigos de Bruno una cosa. Ninguna mujer, ninguna fantasea cuando se masturba con su pareja.
11: Uh
3: -huh.
1: Claro, y no pasa nada. Bueno, no a,
3: a, no, a, no ser, a no ser que estén muy en el inicio. ¿no? Vale.
16: Exacto. Cuando están en la fase del enamoramiento, es fantástico. Tú te, te masturbas pensando en tu pareja, por supuesto. Cuando llevas veinte años con la misma persona y le adoras, por supuesto. Pero te montas tu película, eso es la fantasía. Claro. En general, la pareja no suele aparecer en la película. Y viceversa. Los hombres también. Es uh -huh. decir, eh, los hombres cuando fantasean, no fantasean necesariamente con su pareja, fantasearán con otros cuerpos, incluso sin cara, da igual, lo importante es montarse la película. Y esto tendrá una repercusión absolutamente positiva sobre la pareja. Entonces... Bruno, a tus amigos <risa> No, no Messi. Ma diles, <risa> Amigos diles. de Bruno Escuchad a Valerie <risa> que, que no se preocupen Que entonces si piensan así Todas las mujeres somos infieles Por fantasear <risa> claro. Oye, tú también comentas
3: Y, y esto me, me ha llamado mucho la atención sí. Porque es algo que yo creo que es muy común Y que la gente cree que es cierto Que la adicción al sexo No existe
16: No, no existe Solo existen psicologías adictivas me voy a explicar, eh, es una buena pregunta, eh, la adicción al sexo realmente es un invento norteamericano para poder blanquear a algunos señores que han puesto los cuernos a sus parejas, sobre todo actores famosos eh, que, que salieron a la luz, entonces, bueno, pues se regimen de alguna manera yendo a una clínica eh, ...para eh, adictos al sexo.
3: Michael Douglas Ad tenía fama de que era
16: adicto. Exacto, exacto. Eh, a Michael Douglas le ha dado por el sexo... ...pero el sexo en sí no es adictivo. Eh, de la misma manera que yo puedo entrar en un bingo... ...y no hacerme ludópata. De la misma manera que puedo beber un vaso de vino... ...y no hacerme alcohólica. Es decir, solamente una psicología adictiva se puede enganchar a según qué cosas, ¿vale? Pero esto es otro tópico que se ha utilizado mucho para demonizar al sexo. El sexo es adictivo, es decir, el sexo genera adicción. No, señores, solo una persona, es, es lo mismo que decir, eh, pues un hombre con un cuchillo en la mano es un asesino. No, un hombre con un cuchillo en la mano, pues a lo mejor usa el, el cuchillo para cortar carne y comérsela, ¿vale? Ahora, si es una persona que psicológicamente está desequilibrada, puede usar este cuchillo para hacer daño. Entonces, eh, siempre cojo este ejemplo porque creo que es muy elocuente para poder explicar que esto de la adicción al sexo, no, no, el sexo no es adictivo, el alcohol no es adictivo, el alcohol es adictivo en una persona en una psicología adictiva. Eh, yo me voy al bingo, me quedo una hora aburrida, por mucho que juegue a las tragaperras, traga me voy, y no por eso voy a volver, porque no soy una ludópata, porque no tengo una psicología adictiva. Entonces, eh, lo que pasa es que queda muy bien decir esto, sobre todo desde eh, pues los sectores, digamos, más conservadores y más puritanistas, ¿no?
3: Y luego también, hablando de esto que estás comentando de, de la adicción, yo no sé si estás de acuerdo conmigo, que eh, seguramente las mujeres no nos dejaron libremente tener esa normalidad de deseo de sexo, de sentir placer. Porque nos querían reprimir, no sé si es que los hombres tenían miedo a que pudiéramos hacer igual que ellos, de tener relaciones libremente y con eso de no, no, tú eres mía aquí, no tienes que estar con nadie, pues a lo mejor eh, en ese aspecto es como que históricamente han intentado eh, controlar eso y que nosotras no mm, sintiéramos y no viviéramos ese placer tan libremente para hacer lo que quisiéramos. No sé si estás de acuerdo conmigo.
16: Estoy de acuerdo contigo y yo voy incluso más allá. Eh, porque, bueno, eh, he dado muchas charlas sobre el tema porque me apasiona Fijaros, eh, Bruno y Silvia, que el mundo de la sexología no es el Kama Sutra Sino que eh, podemos analizar eh, muchos aspectos y, y, y es absolutamente fascinante eh, Desde... Desde siempre, incluso desde pues eh, eh, leyendas griegas, ¿no? eh, hemos asociado el deseo femenino con el conflicto. Entonces podemos coger ejemplos como Elena de Troya, que por su culpa pues, eh, existe la primera gran guerra, que es la guerra de Troya. ¿no? Eh, ¿Por qué? Por, por, porque se enamora de París, cuando ella está casada y entonces bueno se va con él eh, cojamos a Pandora con su famosa caja de Pandora que, en el, que, que realmente no era una caja era una especie de enfora, no así, así se dice creo sí ánfora ánfora eh, gracias Silvia eh, podemos coger por ejemplo a Madame Bovary en la, en la ficción también eh, literaria no que eh, por eh, mm, por su deseo, lleva a arruinar completamente su vida, su vida de pequeña burguesa casada con un médico, no, eh, etcétera, etcétera. Y eso se puede resumir en una sola frase que dijo eh, el escritor Alejandro Dumas, el padre, porque hay dos Alejandro Dumas, que decía eh, en una obra suya, Cherche eh, la femme en francés Buscad a la mujer Lo que estaba diciendo es Cuando hay un conflicto Para saber quién es el responsable Buscad a la mujer Buscad a una mujer Siempre hay una mujer Y su deseo detrás de un conflicto Esto, Silvia Todavía lo estamos arrastrando uh -huh. Es decir el Por ejemplo, las palabras como en, en mi obra Diario de una ninfómana, era un un, un título muy irónico. Pues todas estas palabras eh, siempre se han utilizado para, bueno, justamente... Es un invento del hombre, el hombre es genérico, ¿eh? no 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 la culpa de Bruno, esta noche ah. ni de sus amigos. no Pobre Bruno, no es culpable de nada. pero eh...
1: Que por cierto, mis amigos son, son de ficción eh, y yo cuento lo que. Eh, eh, que y, es decir, eh, yo pongo, pero pero pongo yo un nombre hemos que entendido. son los amigos. ¿eh?
16: Sí, no, es, yo tenía una amiga y al final soy yo, ¿no? Sí, sí.
1: No, 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 yo no pienso así, afortunadamente. Lo sé, eh, lo
16: sé lo Me lo imaginaba, porque si no, no me entrevistabas claro. <risas> Pero lo que quiero decir con esto es que mmm, eh, A través de una serie de eh, pues eh, palabras eh, malsonantes A través de todas estas leyendas alrededor del deseo femenino eh, Lo que hemos intentado hacer es controlar el deseo femenino Porque siempre lo hemos temido uh -huh. Siempre y como tú bien decías Silvia con lo cual estoy de acuerdo contigo pero históricamente y fíjate hasta dónde me remonto me estoy remontando a Homero ¿eh?
1: nada más y nada menos eh, Valeritazo es autora del libro eh, todo el mundo le conoce es un bestseller un libro conocidísimo diario de una ninfómana, publicó recientemente, la ciencia del sexo en San Pinolia, es sexóloga, es doctora también en Relaciones Internacionales por la Universidad de Estrasburgo, es una persona que conoce muchísimo este tema sobre el cual seguiremos hablando porque es un tema tan amplio que en el fondo toca casi todos los aspectos relacionados con la sociedad. La sociedad se enfoca en ese asunto, en las relaciones sexuales e íntimas entre las personas, eh, pero salen a relucir eh, muchas cosas que son importantes. Y hemos comentado algunas de ellas esta noche en la conversación con Valery Tasso. Valery, ha sido un placer enorme hablar eh, contigo y lo seguiremos haciendo. Yo y mis amigos te saludamos, eh, pero eh, <risa> la próxima vez eh, hablaré por mí, no por mis amigos.
3: Yo, eh. yo, yo, yo y mis amigas Invitamos a tomar algo.
16: Me encantaría, Silvia, de verdad. Bruno, Silvia, el placer ha sido mío. Os agradezco mucho este, este ratito con vosotros y os mando un beso enorme a vosotros, vosotras. Y todas y todos vuestros oyentes.
1: Muchas gracias, Un Valeria. Un abrazo, chao.
16: Un abrazo grande.
1: Valeria, es una de las grandes invitadas en De La Rosa Os Vientos. La siguiente protagonista es Teresita Saavedra. En el relato de Silvia Casasola, ella es la protagonista de Mujeres con Alma.
5: Mujeres con Alma.
3: Hoy vamos a conocer algunas de estas pioneras que fueron muy famosas y admiradas en su época, pero que por mor del destino y de una dictadura que duró demasiados años, pasaron prácticamente algunas al olvido. Esta noche, para recordarlas, me acompaña Mado Martínez. Buenas noches, Mado. Buenas
9: noches Silvia, ¿cómo estás?
3: Bueno, recientemente hija que no paras has participado en un curioso y atractivo proyecto llamado Pena Negra Coordinado por María Zaragoza, donde varios autores, pues recordáis, figuras relevantes en el mundo artístico de nuestro país Y le dais ahí vuestro toque especial, en tu caso se trata de Teresita Saavedra ¿Cómo llegó a ti el conocimiento de, de esta mujer? Porque yo te reconozco que no tenía sí.
9: ni idea bueno, pues es que la antología de relatos pena negra fue muy curioso porque yo recibí en mi casa un día un sobre negro, pero así al estilo Harry Potter, eh, muy curioso que yo no tenía remitente y de repente pues cuando yo mmm, digo lo abro, no lo abro, será una carta de Antrax. Y cuando lo abrí era una invitación a indagar en la figura de, de Teresita Saavedra, una invitación que me hacía María Zaragoza, que es la coordinadora de la antología y la editorial In Limbo Ediciones, para ahondar en la figura de, de Teresita Saavedra. Ese era el reto que me proponían y escribir un relato fantástico inspirado en su figura. Y no fue fácil, ¿eh? porque Teresita Saavedra se sabe muy poco y me tocó entrar en archivos de la Biblioteca Nacional de España para, para intentar componer un poco las piezas del puzzle de, de, de su vida y, y bueno, así como fue como una serie de escritores, pues me acompañan también Isabel del Río Juan Soto Ibars Jimena Sabadú, entre otros ¿no? pues fuimos ahondando cada uno en la figura que nos tocó ¿no? a mí me tocó Teresita Saavedra y debo decir que para mí fue una revelación Teresita o Teresa ha pasado a la
3: historia como la primera mujer en Europa en vestir con un frat gracias a la obra El príncipe del carnaval pero vamos a ir poco a poco luego vamos a desgranar el porqué ella nació eh, finalizando el siglo XIX y más o menos pudo vivir la evolución ¿no? de la mujer durante el siglo XX unos cambios como muy convulsos yo no sé cómo, cómo llegó ella a, a relativizar todo esto
9: Además que esta mujer vivió 100 años, nació en el 1894 y murió en el 1984, realmente lo vivió todo, el final, la república, la guerra, la dictadura franquista, ella vivió toda esa transformación, tuvo una época de muchísimo esplendor antes de la, de la guerra civil española, fue una cantante y actriz de teatro que revolucionó realmente el escenario del Teatro Victoria, que es ese teatro en el que el rey Alfonso XIII decía que se sentía como si estuviera en un teatro londinense un uh -huh. teatro que en su primera etapa pues se dedicó al género de la opereta ¿no? y que entre sus éxitos más sonados colgando el cartel de, de, de lleno ¿no? estuvo lustros lustros eh, representando esta, esta obra El príncipe carnaval que es un ensayo de revista parisiense que, que, bueno, con letra de Juan José Cadenas que fue quien, quien lo adoptó y fue una revolución porque tuvieron la excelente subversiva idea de elegir a una mujer a Teresita para interpretar el papel de un hombre, a la bella Teresita Saavedra, que fue la primera mujer de Europa en subirse a un escenario vestida de frac.
3: Imagino que, que ella, pues claro, cautivaría tanto a hombres como a mujeres, ¿no? En su papel de, de mujer a los hombres y así vestida de frac, pues sería muy. Muy seductor para, para las mujeres. ¿Cómo definirías tú un poco la personalidad de, de, de Teresa? ¿A ella le gustaba tener ese morbo andrógino?
9: Me encantaba y además era una persona a la que le gustaba escribir. Fíjate, ella lo que decía lo decíamos antes que qué épocas ha pasado esta mujer, ¿no? Ella le decía a los periodistas que la que la entrevistaban que a ella le habría encantado dedicarse a escribir, a ser periodista como ellos uh -huh. y a escribir poesía porque de hecho algunos versos escribía, pero siempre los rompía. Porque pensaba que ella decía, si yo hubiera sido hombre, decía, si yo hubiera sido hombre, me habría dedicado a escribir, a ser periodista. Es que hay que entender que esta época vivió en una época en la que la mujer tenía acceso a la universidad por primera vez en 1910 o sea, llevaba solamente una década la mujer teniendo ese privilegio de poder acceder a la universidad a los estudios, ella le había tocado una época muy dura y cuando la retrataban y la llevaban a hacer eh, fotos de revista porque ya era tan famosa que, es, que en las revistas de, de, de sociedad de la época, que Lola no es un invento de ahora, estas cosas ya existían antes, que si Teresita se está bañando en las playas de San Sebastián que si Teresita está de vacaciones no sé qué que si tal, pues mmm, también la retrataban conduciendo coches por el retiro, por Madrid, por no sé qué, ¿no? Pues le pegaban bocinazos porque era una mujer, porque no sé qué, porque no sé cuántos. Al tiempo que decían, bueno, no está mal que haya una chofer mujer mientras siga llevando las sedas, los collares, los no sé qué. Ese tipo de comentarios yeah. tenía que soportar esta, esta mujer. Pero los periódicos y revistas de la época la retrataban como un chavalín elegante, apetitoso, que despertaba simpatías entre numerosas damas y caballeros modernizados, ¿no? Porque Teresita, con su traje de príncipe viajero, ¿no? Que era el papel que interpretaba, hizo más conquistas que Don Juan, y mejores, porque... Hombres y mujeres se rendían con pleitesía a sus a sus pies, era ella y con, aparecía en el escenario con su frac, haciendo estragos en el escenario, y decían que jadeaban al verla. Estaba <risa> la gente... Pre, o sea, se les caía la babilla, ¿no? Bueno, en la penumbra de la, del palco los anteojos de mujeres la seguían afanosos, decían, ¿no? Encalabrinados por el equívoco de creerla hombre o mujer, y ella, Teresita, con su pelo corto, a lo garçon, ¿no? porque además la obra de de esta opereta también era muy parisiense, no de un hombre, un príncipe carnaval, que va recorriendo los carnavales del mundo conquistando mujeres y defendiendo el amor libre, era una, una obra cargada de erotismo, no imagínatela, ahí como en fumaderos de opio de París, con esta obra ella instauró el género de revista eh, como, como se hacía en, 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 otros, en otros teatros y capitales del mundo, ¿no? Pues claro, Amado, pero Madrid. es que era
3: como un don Juan, ¿no? Eh, un seductor de mujeres que luego tenía pues también eh, esa, esa cortina de aureola que el carnaval te da. Porque al final, eh, te, ese, pues el, el antifaz o ir un poco disfrazado te da la posibilidad de, de también del libertinaje, ¿no? Porque por, por muchas normas sociales que hubiese durante el año, en el carnaval se permitía todo.
9: Se permitía todo y decían de ella que era una mujer enamorada como una mujer y deseada como un hombre y que volvía tarumba a las espectadoras. Una mujer dijo una noche, según una de las crónicas periodistas, no me enamoraré hasta que no conozca a un hombre como Teresita Saavedra. Y un hombre al que acusaban de tendencias sexuales nef nefastas, no sé, nefandas para la época, uh -huh. eh, se justificaba diciendo, ¿qué quieres? Yo empecé enamorándome de Teresita Saavedra, ¿no? Esta era la crónica de, de Juan Ferragut, o sea, era un nombrecito, un Efebo luminoso con el frac, el smoking, reina de aquellas noches en el Teatro Victoria, noches de espuma, de champán, brillo de joyas, miradas furtigas, pues con todo ese ambiente fue con el que yo me animé un poco a soñar y a elucubrar en ese relato que escribí sobre Teresita Saavedra. Bueno, un, rela, un relato
3: que la verdad es que pues eso es muy, muy a, a tu estilo que siempre das ahí con ese con ese puntito en el que te hace viajar y te hace imaginar Ella, como dices, una celebrity era una celebrity de, de la época que algunos me imagino que envidiaban otros admiraban, pero claro en el mundo del artisteo por un lado está la posibilidad de que te da mucha libertad, mucha válvula de escape para que la mujer pueda ser un poco más libre pero por otro socialmente cuando ya vas en tu ritmo del día a día pues eres muy muy criticada pero claro, eh, lo que ella vivió yo creo que sí le dio esa, esas opciones de, de libertad no, incluso ella en alguna ocasión decía si yo no hubiese sido tan discreta, madre mía, lo que yo podría haber contado. Porque claro, ella, en este Teatro Reina Victoria, donde se sentía como en su casa el rey Alfonso XIII, pues iba a verle todo tipo de personas, ¿no?, eh,
9: que me imagino que intentarían seducirla. Esta mujer se codeó con la florinata de la sociedad capitalina de la época, pero con la flor innata, o sea, tiene o tenía en su baúl de recuerdos, por así decirlo, todo tipo de, de fotografías, de autógrafos, de recuerdos de esa época de, de esplendor, esa época dorada que, que vivió Teresita Saavedra, pero siempre, siempre, siempre fue sumamente discreta con su vida personal hasta el, fin, hasta el final de sus días. Sí, sí. Ella, eh,
3: además de actuar en el Reina Victoria, ¿sabe si tuvo alguna trayectoria artística en otros teatros fuera de España? Sí,
9: fuera de España no, pero sí que tuvo actuaciones en, en diferentes obras de teatro. La más famosa, desde luego, es el, el Príncipe Carnaval, pero interpretó otros papeles en otras operetas. Y también salió en una película de Benito Perojo de 1914, una auténtica joya, ...que se llama... ...Hombre o Mujer... ...una de las primeras películas del cine... Del cine español... ...y ella es una de las intérpretes... ...y una de las actrices... De esa, ...de esa película... ...una joya de la Filmoteca Española.
3: Y ya que tanto hemos estado hablando... ...de la obra El Príncipe Carnaval... ...vamos a cerrar los ojos... ...para escuchar a la gran Teresita Saavedra... ...con la canción que le hizo famosa... ...Esta noche aquí... ...Mi aventura está... ...canción que revolucionaba... ...al Teatro Reina Victoria...
11: Esta noche aquí mi aventura está. Suéltame prometió, me lo dijo así ya me siento.
3: En el caso de, de Teresita, como bien dices, pues ella eh, estuvo en el bando que al final ganó y, y bueno, pues me imagino que debió de ahorrar un dinerito porque pudo vivir tranquilamente No sabemos muy bien eh, con quién y cómo pero acabó en 1984 en, en una especie de, de residencia o asilo, como se llamaba antes, rodeada sí. de todos sus recuerdos y que me, me hace un poco, me rememora lo que le está pasando ahora eh, a otra actriz que también eh, pues participó en esta opereta del Príncipe
9: eh, Carnaval, que, que es con Velasco. Sí, porque fíjate, esta obra es tan famosa que después la, la siguieron otras, Concha Piquer, Paquita Torres, Juanita Manso, Concha Velasco, o sea, e ellas fueron las que siguieron, cogieron el relevo del Príncipe Carnaval, se pusieron el frac, la chistera, el sombrero de copa e interpretaron al Príncipe Carnaval encima del escenario.
11: Sí, y a todos los papeles, y fue, la...
3: En Pera Negra, además de, de todos estos relatos que os acabamos de comentar que hacen referencia a Tina de Jarque o a Teresita Saavedra, que es el relato de, de Mado, pues eh, también está, por ejemplo, La Belladorita que triunfó en Barcelona, que además ahí hacen... Vaya, voy, a hacer una, voy a hacer un pequeño spoiler, eh, porque tocan también cosas del misterio. <risa> y hay una guija. bueno, está la cosa muy interesante. Imperio Argentina, Estrellita Castro, Miguel de Molina, Cosa Piquet, Marife de Triana, Laura Flores o Sara Montiel. Todos estos relatos son, como digo, muy originales, son diferentes y sirven de excusa para recordar a todas estas mujeres que dejaron pues, una gran huella. Las últimas que, que he mencionado yo creo que no suenan más a todos, pero hemos querido sobre todo eh, darle más importancia a, a Tina y a Teresita, porque yo creo que son las, las más eh, desconocidas. No sé si coincides conmigo, Amado.
9: Bueno, de Teresita Saavedra, ya te digo, fue, fue un quebradero de cabeza porque fue muy difícil encontrar información sobre ella en internet, no hay prácticamente nada, que es la, la primera fuente de consulta habitual más cotidiana en estos días, pero en, en, en la Biblioteca Nacional de Francia, haciendo una labor de documentación exhaustiva, logré ya recopilar algunos retazos, pero... Básicamente, como te decía, es que tampoco era muy, muy pródiga con los detalles de su vida. No, Siempre fue una persona discreta. Pero fíjate, en, en, en la antología de Relatos Pena Negra nos encontramos con Tina de Jarque renacida de la tumba. Sí. Ya con eso podemos soñar cuando, cuando cuando escribimos relato de género fantástico, ¿no? que son los relatos de la antología de pena negra y, y, y rescatando a estos personajes podemos encontrar a Teresita Saavedra en el papel de príncipe de carnaval recorriendo el mundo, conquistando damas no y, y haciendo algo que no vamos a decir el spoiler, pero podemos encontrar el baúl de Concha Piquer en el gabinete de curiosidades y prodigios Cañí, la oscura infancia de Miguel Molina, las visiones de Lola Flores de Lola Flores en, en, en una bola de cristal, la hermana muerta clavadita de Imperio Argentina, una sesión de Ouija, tú lo has dicho para para llamar a la bella Dorita o, o la esencia de Marife de Triana en locales queer, ¿no? O, o Sara Montiel y la visión de la otra en el espejo. Son diez relatos demenciales, de verdad para homenajear La Copla, que es ese folclore nuestro que tanto ha fascinado a, a, a los escritores que, que, hemos, bueno, que hemos escrito en esta antología y, y, y sobrevuelan estos relatos duende de lo extraño. Yo de verdad recomiendo la lectura a todo el mundo.
3: Estamos escuchando a la mismísima Tina harque en la película Carnes Fieras. Y el caso de Tina Harke es un relato que os invitamos a descubrir, este personaje, porque ella fue una de las primeras actrices que incluso en las revistas que ella hacía, Los vodeviles pues fue de las primeras mujeres que se desnudaba en el escenario. Así que imaginaros el escándalo. Y además, pues también tuvo mucho éxito con los hombres. Y bueno, pues eh, ella tuvo ahí durante la Guerra Civil bastantes problemas, porque por un lado los, los anarquistas pensaban como que ella actuaba para, para los de la derecha, los de la derecha tampoco es que la protegían mucho. Y en un momento dado, ella incluso intentó huir. Y hubo un robo, la pillaron, bueno, el caso es que terminó fatal fatal, y os invito desde luego a descubrir este personaje y a escucharlo bueno, misterio Humor, imaginación y mucho folclore, que, que es de lo que se trata. Hay mucho artisteo para recordar quiénes eran estos personajes que además fueron bastante revolucionarios en su época. Muchas gracias, Mado, por contarnos quién fue Teresita Saavedra. Ha sido un placer, como siempre.
9: Muchísimas gracias a ti, Silvia.
3: Bueno, hoy los protagonistas, como habéis visto, han sido mujeres con alma al margen de la sociedad. La verdad es que estas mujeres que fueron del siglo XIX a caballo al siglo XX, fueron unas auténticas revolucionarias. Ya sabéis, en ese libro Pena Negra podéis encontrar sus historias, los relatos imaginativos de estas autoras y sobre todo, sobre todo descubrir estos personajes que desde luego fueron muy singulares, muy atrevidos y chicas realmente muy adelantadas a su tiempo.
1: Las noticias en la actualidad, hay casi las 4 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero y después eh, todavía queda una hora por delante en la Rosa de los Vientos. Eh, tenemos en la Daza de la Mentira tenemos Cuéntame cómo pasó, pero os lo presentamos, eh, después hacemos una pausa, escuchamos eh, la actualidad y luego continuamos.
14: Buenas noches. A cinco meses de la primera cita electoral del año que viene, de 2023, el efecto fijo se estanca en las encuestas, que recogen ahora una caída del Partido Popular respecto a anteriores sondeos y la recuperación del PSOE. Según el barómetro de 40DB que publica hoy El País, el PP se mantiene en cabeza con el 28% de los votos, pero ha perdido casi dos puntos en el último mes. El Partido Socialista, por su parte, crece en intención de voto hasta el 27,8%. Vox se mantiene como tercera fuerza con un 14 de los apoyos. Unidas Podemos, según esta encuesta, pierde votos respecto a las últimas elecciones, aunque sigue siendo el cuarto partido más votado, mientras que Ciudadanos apenas lograría el 2,2 por ciento de los apoyos. El líder del Partido
2: Popular, Alberto Núñez Feijó, ha pedido este domingo el voto a todos los socialistas descontentos con Pedro Sánchez, entre otras cosas por incumplir su promesa de no pactar con Bildu. El líder de la oposición, en un acto en Navarra, ha asegurado que él jamás cruzaría esa línea roja.
7: Porque no vale todo para alcanzar y para retener el poder. Porque no vale la pena pasar a la historia y que digan eso de mí. Y por eso, queridos amigos, si el precio que hay que pagar para ser presidente del gobierno es este, prefiero no ser presidente del gobierno.
2: Desde el PSOE, Eva granado su portavoz en el Senado, ha pedido a Feijó que abandone su actitud antisistema, que se siente a renovar el Consejo General del Poder Judicial, que este domingo ha cumplido cuatro años a la espera de esa renovación y ha lamentado el constante boicot del PP a todas las iniciativas del gobierno. España ni se hunde ni se rompe. España está avanzando.
8: Y al otro lado tenemos un Partido Popular que es el no a todo y que no solamente eso, sino que pone barreras al cumplimiento de las leyes y un partido popular que solamente obstruye, crispa y embarra la situación económica y política.
14: En Ciudadanos, el presidente de la formación en Cataluña, Carlos Carrizosa, ha pedido este domingo unidad a su partido cara a la elección del próximo líder nacional. Ha recordado que cualquiera que aspire al puesto deberá someterse a unas primarias en respuesta a la candidatura de Edmundo Bal.
10: Yo llamaría tanto al señor Edmundo Val, a la señora Villacís, al señor Igea, a nuestra amiga y presidenta Inés Arrimadas, a que cierren una candidatura de unidad para dirigir Ciudadanos Todos Unidos y que cuando llegue el momento de presentarse a unas elecciones nacionales, que sean los militantes quienes decidan quién será la persona que represente a Ciudadanos.
14: Más asuntos. El presidente de Ucrania, Zelensky, ha hecho un llamamiento a todo el país, a ciudadanos, empresas y Estado a trabajar duro este invierno y a resistir, por muy difícil que sea, para que Rusia fracase en su intento de utilizar el frío como arma de guerra, destruyendo, como está haciendo, la red eléctrica del país y dejando sin suministro energético a millones de ucranianos. Vale la pena percibir este invierno no como una prueba, sino como una cuenta atrás que nos acerca a nuestro objetivo, la victoria. El enemigo tiene esperanza en utilizar el invierno como un arma contra nosotros para hacer del frío una herramienta de su
1: terrorismo.
14: La inteligencia de Estados Unidos cree que la guerra en Ucrania ha entrado en una fase de ritmo más bajo por el frío y que se mantendrá así en los próximos meses, durante los que ambos bandos
2: intentarán reabastecerse para la contraofensiva. La lucha aún así continúa en el campo de batalla y las tropas ucranianas habrían conseguido este fin de semana atravesar el río Nieper y llegar a su orilla este, donde se replegaron los rusos hasta la retirada de gerson Mientras tanto, una información del diario británico The Guardian asegura que en Naciones Unidas avanza la idea de crear un posible tribunal especial para juzgar los crímenes de guerra cometidos por Rusia en Ucrania como pide Kiev. De momento estaría circulando un borrador.
14: La localidad de Orce, en Granada, amanecerá hoy de luto por el asesinato de un matrimonio, un hombre y una mujer a manos del hermano de él.
2: Los cuerpos aparecieron en un cortijo de su propiedad y llevaban desaparecidos desde el pasado 30 de noviembre. La principal hipótesis sobre la que trabaja la Guardia Civil es que el hermano de él se habría matado al matrimonio con una escopeta y después se habría suicidado con la misma arma. Se investiga el motivo del crimen, del crimen, pero las primeras pesquisas apuntan a un móvil económico.
14: Y el escritor y periodista francés Dominique Lapierre ha fallecido a los 91 años en la localidad Gala de Ramotel.
2: Autor de numerosos bestsellers que reconstruyeron hechos reales, Lapierre la es conocido por obras como Art de París, firmada con Larry Lincolns o La ciudad de la alegría sobre la pobreza en la India. Esta última fue traducida a más de 30 idiomas. La historia fue llevada al cine en 1992 y Lapierre donó la mitad de los derechos de autor a la lucha contra la pobreza. Es todo más noticias a las 5, las 4 en Canarias.
0: Síguenos por internet en ondacero.es.
4: ...credibilidad, pluralidad, rigor y cercanía... ...esa es la fuerza de nuestra radio... ...la fuerza que nos ha hecho crecer en 2022... ...Edu García anima cada fin de semana a más aficionados al fútbol... ...al baloncesto, al tenis... ...por eso Radio Estadio es el único programa deportivo del fin de semana... ...que crece tanto el sábado como el domingo... ...gracias por creer en la fuerza de la radio... ...gracias por creer en Onda Cero... ...Tu Radio...
0: Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos en
1: este instante, el último tramo, la última hora en la rosa de los vientos y en la sintonía de Onda Cero. Vamos a hablar en Cuéntame cómo pasó de un extraño manuscrito, una historia fascinante que nos va a contar Silvia sola, pero antes conocemos... Conocemos eh, cómo nos engañan en muchas ocasiones y cómo engaña a la sociedad y cómo timan a muchas eh, personas con los llamados, nos cuenta el periodista, Productos
11: Milagro.
4: La Edad de la Mentira.
1: y la esperanza es en muchas ocasiones... Eh el motivo a partir del cual la autopista que utilizan estos productos, los productos milagros, los que venden absolutamente todo y venden, sobre todo la salud y el bienestar de las personas. Sobre este tema, vamos a hablar con un investigador, con un escritor con un periodista, viejo amigo del programa Viejo Amigo de la Rosa de los Vientos, con José Gregorio González José Gregorio, muy buenas, ¿qué tal?
6: Buenas noches, Bruno, buenas noches a todos los oyentes.
1: Digo que la palabra esperanza es ese Seguramente la que explica el por qué existen estos productos, los productos en milagro, y por qué tienen tanta penetración en la sociedad. Básicamente, porque a través de ellos se da esperanza a la gente, una esperanza que se cumpla, no, pero lo que quiere todo el mundo es tener una esperanza en el futuro.
6: Claro, claro, la desesperación que implica padecer una enfermedad crónica o, o aguda, pero grave, ...el intentar buscar una solución de la forma más rápida e inmediata posible... ...eso es algo que, que llevamos todos integrado ...lo traemos de serie y en el día a día nos comportamos así... ...es decir, un dolor de cabeza que pueda estar generado por un estrés... ...por un tema postural, pues nosotros no nos dedicamos a corregir... ...las raíces del estrés o a corregir nuestras posturas, hacer estiramiento... ...sino que intentamos pues tirar una, de una pastilla de un aspirino... ...de un paracetamol, cualquier otro medicamento, cualquier otro analgésico... eso en el día a día, pues imaginemos situaciones más graves, situaciones más complejas, eh, eh, más dilatadas en el tiempo, bueno, pues ahí es donde en la mayoría de las ocasiones triunfan los productos milagros. A veces tampoco tienen que ser situaciones eh, graves, ¿no? Que prefiero corregirlo, ¿no? Porque un sobrepeso no tiene por qué ser grave, a la larga puede generar consecuencias y problemas pues eh, complicaciones, ¿no? Pero en general pues no tiene, puede ser más bien una cuestión estética, pero buscamos también eliminar el sobrepeso a través de productos que nos eviten hacer ejercicio, que nos eviten alimentarnos correctamente. Bueno, pues ahí es donde triunfan, ese es el caldo de cultivo, donde triunfan los llamados productos milagros, que es un campo de, de batalla, eh, un caballo de batalla pues de las autoridades médicas en todo el mundo, ¿no? Para evitar. Que, que bueno que la gente caiga en este tipo de anzuelos que con frecuencia eh, en el mejor de los casos son inocuos vale lo, lo peor que te puede pasar es que te gastas el dinero pero a veces, a veces son peligrosos porque abandonan otro tipo de tratamiento o los propios productos en sí mismos pues, resultan ser contraproducentes e incluso tóxicos.
1: Nunca mejor he dicho una expresión que se utiliza en muchas ocasiones, eh, pero que a este tipo de productos se le viene como anillo al dedo. Sí. Son productos que trafican con la ilusión de la gente.
6: Efectivamente, con la ilusión y con la esperanza. Y además fíjate hasta qué punto esto es un tema preocupante, que hay legislaciones específicas para ello. La publicidad hace unos años empezó a regularse en España también para impedir que se pudiese eh, eh, vender sin evidencias la eficacia de productos que, que no lo merecían, es decir, pues, porque no lo habían demostrado realmente. Y esto está más allá de la controversia que pueda haber con respecto a a la efectividad o no de ciertas terapias o de ciertos productos. Es decir es Siempre que surge es un producto nuevo eh, o que se introduce un producto en el mercado que no tiene por qué ser nuevo, pero puede tener una larga tradición en el uso, pues la desconfianza es habitual y la controversia es habitual. Y eso, bueno, está bien, eso es el sentido común, eso es razonable, hablamos de salud, que eso es lo, lo esencial, ¿no? Eh, pero... Eh, más allá de esa mm, sospecha, discusión inicial, es cierto que que otros tipos de, de productos llevan un recorrido mayor y son eh, abiertamente fraudulentos, es decir, son, prometen cosas que no han demostrado eh, poder generar. no y, y esto ha llevado, por ejemplo, a la, a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, que es un órgano que, que en el que mm, los organismos de otros países ponen la mirada no a ver qué están haciendo ahí bueno, ha llevado a elaborar una especie como de decálogo para estimular nuestro sentido crítico, eh o sea, para que cuando veamos estos productos y nos veamos tentados por la, nuestra propia necesidad, pues sepamos calibrar y manejar la información. Y hay una serie de pautas, ¿no? O sea, ellos, por ejemplo, eh, eh, recomiendan estar atentos a seis a seis cuestiones, ¿no? Es decir, por ejemplo, la, el primero es evidente, es decir, cuando un producto lo promete todo, es decir, lo hace todo, lo soluciona todo, a ver, sospechemos porque... Eh, evidentemente, no hay ningún producto capaz de hacer eso. Sí,
1: la verdad es que el propio nombre lo dice absolutamente todo: no eh, claro. nadie vende milagros, eh, nadie hace milagros, en eh, nada los hace. Y sin embargo, tragamos eh, con estos eh, productos, es eh, precisamente por eso que nos dices. Si sí, nos eh, sí. prometen y nos venden algo que es eh, casi milagroso, seguramente es una estafa.
6: Sí, efectivamente, esa es la primera norma. Si, si ese producto es capaz de solucionarnos prácticamente todo, todo, no solo ya lo de salud, sino además solucionando los problemas con el banco, pues evidentemente mm. tenemos que sospechar de que estamos ante un producto fraudulento. Después, eh, eh, esto suelen en las campañas de publicidad suelen ser muy agresivos, utilizando testimonios personales de éxito. Es decir, sale mucha gente eh, declarando que bueno, que lo, lo pasaba fatal, que no dormía hasta esa época, que tenía 300 kilos de peso, que todos los dolores pues han desaparecido tras consumir ese producto. Eh, la rapidez, ese es otra, otro de los síntomas de que podemos estar ante un producto milagro, ante una potencial estafa. Cuando te lo arreglan en quince días, en diez días, en treinta días, con resultados asegurados, te lo elimina todo. Cuidado porque esto puede ser otro síntoma. Este es el tercero. Eh, la etiqueta de natural. Es decir, a ver, la etiqueta de natural vende mucho y apostar por lo natural para mí siempre es una prioridad. ...pero con bastante frecuencia se utiliza ese, ese gancho de lo natural... Eh, ...totalmente natural, eh, etiquetas que a veces utilizan lo verde... ...o que utilizan imágenes de la naturaleza para eh, eh, reforzar ese mensaje... ...y bueno, no todo lo natural tiene que ser sano... ...eso ya como punto de partida, los venenos pueden ser naturales, ¿no? O sea, eh, y después los habrá sintéticos, pero hay venenos naturales... ...toca una rana venenosa y te, te vas para el otro barrio, ¿no? Es decir, o sea, lo natural no tiene por qué ser siempre eh, garantía de que sea saludable. Pero es que además se han detectado en diferentes países, Estados Unidos, España también, algunos otros países europeos, productos que decían ser naturales y que llevaban un refuerzo químico. Es decir, es como si tú vendes una manzanilla para calmar las molestias de estómago, por ejemplo, eh, y le añades... ...a la manzanilla le añades un producto químico... ...para calmar las molestias de estómago... ...es decir, como para reforzar la idea... ...de que la manzanilla está funcionando... claro cuando, ...y además son productos no declarados... ...con lo cual tú crees... ...que estás tomando algo que no tiene compuestos químicos... ...que no hay artificialidad... Eh, ...y además lo, lo tomas no solo por convicción... Por, ...sino porque a lo mejor es alérgico... ...y de pronto... Eh, ...pues te, te tienes una reacción... tienes problemas, ¿no?... ...esto también es interesante... Eh, las curas milagrosas, es decir, el que de pronto en, en la publicidad tenían que es un nuevo descubrimiento, que es algo sensacional, que tiene un ingrediente secreto eh, exclusivo de esa marca, de ese producto.
1: Y que los laboratorios no querían para nada que se conociera la verdad, que les hubiera hecho de oro, pero, pero, pero bueno, eh, parece que esa... Eh, esa mm, forma un poco subleticia, un poco extraña de conseguirlo, es lo que da mm, validez sí. a, ese, a ese descubrimiento. Correcto. Y Correcto. dicen, Correcto. los laboratorios, las farmacéuticas, no han podido eh, impedir que esto se dé a conocer, pero no quieren que la gente lo sepa. Pero si son ellos, normalmente en muchas ocasiones quienes los venden.
6: Pues sí, efectivamente. Esa, esa es una de las claves. De un territorio muy interesante para otro momento que es el de la persuasión. ¿no? Cuando queremos vender algo, pues el trasladar al, al potencial comprador que se trata de un producto eh, exclusivo, que, que quedan pocas unidades, eh, sobre el que se ha tejido una conspiración para ocultar, porque la competencia, porque los efectos, porque al final es tan bueno que, que soluciona la enfermedad y hundes a la farmacéutica, es decir, ese elemento, el de las propias teorías de la conspiración, ...y es otro de esos seis síntomas que hemos mencionado relacionados con estos productos milagros ...así que bueno, es decir, esto no tiene que hacer sospechar... ...oye, efectivamente puede haber un producto eficiente que, que la, la farmacéutica o cualquier otra empresa... ...o la competencia, sin un producto alimenticio, ha querido ocultar... ...eso puede suceder, de hecho hay a, a ejemplos a lo largo de la historia... ...también eh, eh, se puede dar que un producto te solucione una, un trastorno de forma rápida... ...también se puede dar... Eh, la, ...digamos que la, las alarmas se nos tienen que, que, que activar... ...cuando encontramos todos estos ingredientes juntos... ...y cuando además no se trata de que te cure una enfermedad... ...en, en diez días o en diez minutos... ...sino que te cura muchas enfermedades... ...en pocos minutos o en pocos días... ...ahí es donde está... Que, ...donde tenemos que entrar con nuestro sentido crítico... ...por fortuna el sentido común... ...pues es algo que, que lo tenemos bastante presente... Pero oye, en estos tiempos en los que vivimos últimamente, por ejemplo, el etiquetado en la alimentación se ha vuelto algo más laxo por la falta de materias primas, pues a lo mejor alimentos que antes se publicitaban como alt, con alto oleico, eh, pues con un aceite magnífico, pues hoy en día, por los problemas que hay de abastecimiento, o que nos cuentan que hay de abastecimiento, pues se tienen que utilizar otros ingredientes. Y la legislación en España permite que puedas utilizar otro ingrediente, otro aceite, por ejemplo, y que no tengas que imprimir las etiquetas de nuevo, ni los envases, sino inyectar en tinta una leyenda que diga eso. Entonces, de pronto estamos consumiendo, una, por poner un ejemplo, unas galletas que se nos venden como saludables porque tienen un aceite muy sano y eh, hay una impresión en tinta que te dice que no, que se ha utilizado o aceite de palma o otro tipo de aceite menos saludable, y tú estás comprando el envase con el reclamo de que tiene el otro es decir, esto obviamente es una situación que se está dando ahora, eh, que es muy transitoria por la situación que estamos viviendo de, de falta de, de materias primas pero hay que estar muy atento a estas cosas. ¿eh?
1: Cuando en un anuncio de televisión vemos eh, todo el mundo tiene en su mente, alguno todos eh, lo hemos visto, ese típico anuncio en donde aparece una voz en off que nos dice 8 de cada 10 cardiólogos, 8 de cada 10 eh, médicos eh, eh, de los nervios, 9 eh, de cada 10 dentistas, eh, dicen que sí, que sí a este producto. ¿Eso es verdad? Claro, ¿Esas estadísticas hombre. son reales?
6: Claro, eso es una verdad bastante relativa, es decir, eh, eh, por lo general se basa en estudios donde han encuestado a 100 pues, dermatólogos o a 100 dentistas eh, o a 50, a veces no las muestras no llegan a ser ni siquiera de 100, sino de 50, y pues 8 de cada 10 pues, han apoyado el producto eh, o, o lo recomiendan, claro, ¿por qué lo recomiendan? Eso no te lo dicen, si es por la eficacia o porque, eh, eh, bueno, se han visto de alguna forma estimulados a recomendarlo, ¿no? Eh, bueno, estos estudios publicitarios eh, realmente pues tienen ese gancho, están, digamos que se mueven en el límite, yo diría hasta de la de la ética, ¿no? Es decir, son legales porque si no, no se podrían poner, pero se mueven en el límite de la ética. Aquí lo importante serían los estudios científicos, de verdad, los ensayos promovidos por las propias empresas con sus propios productos, eh, pues claro, imagínate, dos marcas de refresco, eh, que esto también lo hemos visto, pues eh, seis de cada siete prefirieron esta marca frente a la competencia, ¿vale? Pues qué, qué casualidad, ¿no?, que estás utilizando ese estudio, a lo mejor hiciste otro previamente donde preferían la otra marca de cola en vez de la tuya. Claro, esto es publicidad, esto forma parte de las campañas. No digo que mientan, pero de una manera bastante particular de mostrar una parte de la verdad.
1: No, no, eh, se, pide, no se miente, pero se utiliza la verdad eh, de una forma interesada. No sí, sé. es como las
6: encuestas. Claro,
1: ¿no? claro, claro. ¿Cómo Hay cómo muchas formas de, de verlas y mirarlas. Eh, claro, vemos eh, que algo sube, pero para otro baja. Y, y claro, los dos claro. dicen la verdad. Esa es sí, la sí. forma de interpretar una cosa u otra.
6: Todo el mundo parece ganar en las encuestas. Sí. Incluso cuando bajas, cuando bajas ¿no? el porcentaje o baja en... ...en cantidad, ¿no?, de, de, de votantes, por ejemplo, ¿no?, pero es como tú lo interpretas, y bueno, bajé en cantidad de votantes, pero subiendo a comunidad autónoma y fuimos los que más crecimos en el, en la franja de edad, pues de 25 a 35, Entonces, bueno, vale, o sea, madre mía, has perdido dos millones de votos y has ganado mil votos en esa franja de edad, eh, el que no se consuela es porque no quiere, sí, pero sí, en temas sí. de salud... Hay que estar muy atento a todo esto.
1: Por cierto, José Gregorio, con el tema del COVID-19, con la pandemia, se utilizó mucho el hecho de que, evidentemente, la gente necesitaba algo que potenciara. Lo que creía que, bueno, se ha creído siempre y, evidentemente, era una razón, pero se ha utilizado un poquito el hecho de que, fortaleciendo el sistema inmune, puede conseguirse... Eh, fortalecerse, crear claro. un escudo contra el COVID. ¿Se ha utilizado mucho el COVID-19 para meter en el mercado este tipo de productos?
6: Pues más que para meter, yo creo que para reforzar. Es decir, eh, en ese sentido, la mayoría de los mensajes no es que fuesen engañosos. Efectivamente, hablamos de productos naturales, que muchos de ellos pues tienen que ver incluso con la alimentación, más que más que medicamentos son alimentos, ¿no? Claro, ¿quién va a decir eh, que
1: la naranja es, es mala?
6: No, claro, la claro, naranja claro.
1: es buena, pero no
6: cura enfermedades. Claro, el problema está, efectivamente, Bruno, el, el problema está en prometer cosas que, eh, en, por ejemplo, en, en, en tramos de tiempo corto no son posibles. Es decir, tú puedes, eh, a través de una alimentación equilibrada, rica en, en productos vegetales, eh, minerales, vegetales, bueno, pues que esto va... Eh, preñado de antioxidantes, en fin, hay una serie de sustancias que son eh, bioactivas, que son eh, saludables, pero cuando, o sea, ejercen un, un efecto protector y potenciador de nuestra inmunidad, pero cuando los lo ingieres de forma sostenida en el tiempo. Es decir, no puedes intentar curarte de un catarro comiéndote tres kilos de naranja cuando ya tienes el catarro. Es decir, y, y esto pasó con el covid, es decir, efectivamente. Se, se empezaron a promocionar productos que tradicionalmente, y además hay evidencia, son estimulantes del sistema inmunológico, pero no para que te protejas del COVID, cuando lo tienes ahí acechante. Es decir, la manera de protegerte del COVID, pues entre otras cuestiones, lleva por la prevención, iba por por, por la mascarilla y todo este tipo de cosas, la higiene, en fin, todo este tipo de de cuestiones que no deberían de abandonar, ¿no? que deberían de estar un poco presentes en nuestra vida porque nos ayudan en muchas cosas, ¿no? pero claro prometer ese que estimulaba el sistema inmunológico... tomando ciertos hongos tomando ciertos eh, eh, abatógenos ¿no? sustancias que son que tienen una probada eficacia pero en en eh, cuando se convierten en algo habitual no eh, ahí ahí es donde estaba el, el problema y mucha gente ante la desesperación ante la falta de remedios pues em, pues eh, empezó a acumular y a consumir masivamente Buscando un efecto que no que no se da eh, en, en la inmediatez. Entonces, bueno, pues con eso también hay que tener cuidado, con cómo manejamos las cosas. Ya no solo con el COVID, que fue algo y es algo muy muy evidente, muy, muy rotundo ¿no? en nuestro día a día, sino en general en, en el día a día. Es decir, no pretendamos eh, bajar de peso haciendo una depuración con zumo de limón porque y solo tomando zumo de limón porque nos vamos a meter en no un problema. Claro. Pero si tú, de forma. Eh, en tu vida diaria, incorporas el limón, el zumo, pues vas a tener un club, vas a, eh, en tu alimentación, con una vitamina, con ciertas sustancias que son bioactivas, eh, y que, bueno, con, con una vida equilibrada, una alimentación, eh, con una pauta de ejercicio, incluso con, con un buen descanso, pues vas a conseguir tener una vida más equilibrada, un mantener tu peso, eh, es decir, todo en contexto, todo... Eh, digamos que razonado, no, no, no a la desesperada. ¿no? Que bueno, que yo entiendo, entiendo que en tu problema de salud, oye, es que nos ponemos a rezar, es decir, eh, es que tenemos que pensar lo, lo, lo que hacemos cuando estamos desesperados, ¿no? es decir, y rezar es positivo. Y hay estudios que hablan de lo beneficioso que puede ser el poder de la oración, pero hombre, si estás en medio de una enfermedad y rezas esperando un milagro pues los milagros pues no se no se dan con la frecuencia con la que nosotros los solicitamos ¿no? evidentemente por, por fortuna por fortuna eh, claro veces, eh, claro a veces pedimos eh, eh, cosas de las que después no vamos a arrepentir. Claro, es decir, y, un milagro que ocurriera, ¿no? Claro,
1: y es la ciencia y su desarrollo y sus investigaciones las que consiguen avanzar en el estudio de determinados fármacos pues y que sí. pueden servir o no. Otra cosa es que nos venda y cómo se vendan y lo que se utilice a nivel comercial, pero científicamente es, eh, es pura, evidentemente. Una última cuestión. Tú como responsable que eres en la revista Año Cero de una sección sobre media alternativa, la esperanza de... Una vida, eso, alternativa, diferente, seguir cauces que no son los normales. ¿Se ha utilizado en algunas ocasiones para encontrar un lugar, un asidero, a través del cual se haga aparecer este tipo de productos? ¿Han utilizado las, eh, iba a decir las farmacéuticas, pero no son las farmacéuticas, son las empresas que se dedican a vender estos productos? ¿Esa creencia en la vida alternativa, en la New Age, en lo diferente?
6: Sí, claro, claro, evidentemente, cada vez menos porque digamos que se ha normalizado y se ha democratizado, quizás la palabra no es la adecuada, pero se ha normalizado el que cualquier persona pueda eh, tener una vida sana, una vida alternativa, sin necesidad de abrazar ningún credo ni tomar sustancias exóticas, ¿no? Pero eso es ahora, durante mucho tiempo, el, el adoptar un modelo, por ejemplo, de alimentación que no fuese el, conven el convencional, eh, con, con productos de origen animal, pues era una cosa como de, de gente muy rara, con una filosofía muy extraña. Hoy en día, pues hoy hay hay gente de cualquier confesión o de ninguna que prefiere no comer carne, sencillamente, ¿no? Y entonces adopta una alimentación donde predomina más lo, más lo vegetal. Pero antes eso estaba como como más criminalizado y vinculado a creencias, pues ese es un ejemplo quizás demasiado grueso no eh, de, de esto que tú estás planteando, no pues con productos con curas milagrosas siempre sacudía el, el abrevadero el vivero donde iban donde estaban lo, la mayor parte de los clientes eran aquellos que, que sintonizaban con esta filosofía no eh, y después este otro gran eh, nicho de, de comerciales en, en enfermos crónicos ¿no? en, en aquellos que en los que ya los fármacos convencionales ya les estaban provocando más. ...complicaciones que que, que remedios a la patología de inicio, ¿no? Entonces esos eran los sitios donde se acudía. Hoy es menos habitual, hoy hay más información, hoy hablamos de medicina integrativa... ...donde eh, muchos profesionales de la medicina alopática trabajan en coordinación con profesionales... ...o están, form o están direct directamente formados en, en terapias complementarias. Es decir, esto por fortuna, por fortuna ha cambiado eh, eh, bastante, pero durante un tiempo... Eh, evidentemente llevar una vida alternativa era alternativa de todo y era claro, eso era algo inconseguible ¿no? o sea era salirte del sistema era salirte de tu ciudad de tu pueblo eh, era casi estigmatizarte socialmente hoy pues no esto en eh, las grandes superficies eh, encontramos incluso eh, pues eh, espacios ¿no? eh, específicos donde se venden productos de este tipo saludables, que se salen de la, de la alimentación, por ejemplo, convencional. Entonces, bueno, esto hoy, afortunadamente, Bruno, digamos que ya no, es, no está tan marcado como, como antes, pero sí, la verdad es que era algo habitual y, y yo me lo he encontrado cada vez que investigo para un tema, para la, para la sección tomo mucho cuidado de ver qué fuentes académicas hay qué a qué análisis han sido sometidos eh, pues ciertos productos o ciertas terapias eh, para ponderar mm, de una forma mm, lo más equilibrada posible pues eh, la manera en la que presentamos la la información no
1: José Gregorio González lleva, a, está al frente de esa sección en la revista Año Cero sobre vida alternativa. Lo alternativo es eso, alternativo, diferente, pero nunca, nunca un milagro. Los productos en milagros. Hemos hablado de cómo detectarlos y cómo localizar qué son. Con José Gregorio González.
6: José Gregorio, mil gracias. Un fuerte abrazo, Bruno. Y los milagros, bueno, los podemos desear, pero esperarlos, esperarlos pues la verdad que parece algo utópico.
1: Desde luego que sí, por desgracia, pero, pero es así. Los milagros no existen, pero existen otras cosas mucho más importantes. La ciencia y la experimentación. Ahí está el auténtico milagro. José Renario, lo he dicho. Un mil abrazo. gracias.
6: Gracias. Un abrazo.
1: Mi atención, ahora os hablamos de un extraño manuscrito, falsificado o no, no os lo cuenta Silvia Casasola en Cuéntame cómo pasó, una historia, una historia que no os podéis perder bajo ningún concepto.
9: Cuéntame cómo pasó.
3: la revisión de manuscritos antiguos junto a la pericia de los expertos y a las nuevas tecnologías están dando resultados sorprendentes ahora nos acabamos de enterar que los monjes del monasterio de San Pedro de Cardeña en la localidad de Burgos fueron muy ambiciosos y en pleno siglo XII los listucos de ellos decidieron falsificar el manuscrito de herencia original para quedarse con la iglesia de Santa María de Cuevas de Probanco en Segovia que estaba rodeada de preciados viñedos y esa propiedad no le correspondía para conocer todo este entramado vamos a hablar con los expertos que han descubierto el engaño, buenas noches Sonia Hola, buenas noches Sonia Sernas, profesora del Área de Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Universidad de Burgos Buenas noches, Julio Hola, buenas noches Julio Escalonas, investigador científico del Departamento de Estudios Medievales del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC Sonia, creo que eres tú quien comienza a analizar el documento aportado por los monjes que se encontraban en el Archivo Histórico de la Nobleza, así Toledo, si no lo recuerdo mal y que por su valor está considerado, además, uno de los documentos más antiguos. ¿Por qué empiezas a analizar este manuscrito y qué detectas para que salte tu alarma de que ahí hay algo
13: raro? Sí, bueno, eh, Julio me puso primero en contacto con, con él, con el manuscrito. Ajá, o sea es que, que, fue, que fue, julio fue Julio el primero. el primero. <ríe> el primero vale, pues entonces,
3: Julio, es. tú fuiste el investigador, el Sherlock de esto.
0: Bueno, si lo quieres llamar así, y es así.
3: <risa> vale. Y entonces te pones en contacto con Sonia. A ver, ahora Sonia, cuéntanos qué pasa.
13: Sí, eh, bueno, yo me pongo, digamos, a analizar las cuestiones externas del documento, lo que son las grafías y, y también el, el soporte, el pergamino, ¿no? Eh, entonces Julio ya, él ya estaba con la, la pista de y con la idea de que podía ser un documento falso pero claro teníamos que buscar pues eso todas las pistas y todos los máximos detalles que pudiésemos encontrar para para corroborar que así era no eh, entonces eh, mi labor fue eso pues la del análisis primero de las grafías y dentro de lo que es una escritura propia del momento de sería del siglo X del año en el que está fechado eh, el, eh, ...el documento... ...en el año 943... ...pues eh, esa visigótica... ...esa escritura visigótica redonda... Entra, ...entra entra dentro de lo normal... ...de la normalidad... ¿no? ...pero ya eh, analizando con detalle... Eh, ...formas de abreviar... ...determinadas... Eh, ...formas de realizar... ...las letras... ...y bueno pues sistemas... Eso, eh, ...utilizaron un sistema de pautado... Para preparar el pergamino, que era lo habitual, se pautaban los pergaminos para escribir luego a continuación el texto. Pues el pautado también que presenta el documento es también ciertamente anómalo, porque es un doble pautado que no tiene ninguna funcionalidad, porque en realidad el escriba solamente utiliza una línea de cada dos, eh, no utiliza ese doble pautado, o sea, no lo que llamaríamos doble pautado no lo utiliza y entonces sumando toda esta serie de detalles de que iba encontrando que no digamos no encajaban en, dentro de un documento eh, del siglo X pues pues original original y que, y que a pesar de que en esos momentos originales, documentos originales castellanos, pues tampoco es que, que tengamos muchísimos pero bueno, de los que tenemos eh, estos rasgos como decía, un poco llamativos un poco excepcionales eh, ...pues hacen levantar definitivamente todas las sospechas sobre el pergamino. Julio, eh, cuando
3: llega a ti este documento... Eh, ...tenías alguna sospecha de que había sido eh, manipulado... ...porque creo que el documento original no existe... ...sino que tú has tenido que estar trabajando sobre una copia.
0: Efectivamente... El documento, quizá el aspecto más, más chocante que presentaba, era que tenía unas, algunas divergencias notables con la versión que anteriormente se conocía, que era la de una copia de, del siglo XI en el cartulario de Cardeña, porque el original había desaparecido. Claro, la primera hipótesis que tienes cuando te encuentras con el pergamino es este puede ser el original perdido. Pero al comprobar que había esas discrepancias y seguir tirando del hilo, pues más bien lo que ocurre es que saltó la alarma. Es decir, esto realmente tiene pinta de ser problemático. Y en realidad, pues claro, el trabajo experto que desarrolló Sonia para sacar a la luz esos detalles de anomalías que incluía el documento, pues iba todo al final apuntando en la dirección de que se trataba de una manipulación posterior, que fue lo que ocurrió finalmente
3: Ahora eh, las técnicas que hay para detectar qué escriba es el que eh, ha escrito, porque en un mismo manuscrito ahora se puede detectar si en ese mismo pergamino o en ese mismo manuscrito han escrito un escriba, ha escrito dos, ha escrito tres, por esa forma que tú dices de, de, de a la hora de escribir, porque es como una especie de huella dactilar, ¿no? Cada, una, cada persona tiene una forma de escribir eh, identificativa y diferente. Pero claro, ya en el caso que estáis comentando... Es muy fuerte porque, claro, este señor se pone ya a mmm, escribir estilo visigótico copiando copiando lo que supuestamente claro. era el, el original. Entonces, Sonia, tú ahí le pillaste rápidamente al escriba este y dijiste: Este es un falsificador de libro, vamos.
13: Bueno, sí, a ver, eh, como decía, se llega a, eso, a esa conclusión. Con, con mucho detalle, o sea, analizándolo al final con mucho cuidado. De primera vista no sobresale tampoco, o sea, no no sobre, no sobre nos llama tanto la atención como para, eh, en una primera impresión, sospechar. Hombre, yo claro, yo lo veo y no me doy
3: cuenta, pero tú que eres una experta y Julio dijo, yo voy a hablar con Sonia, que vamos, me va a decir si si, si estoy en lo cierto o no, porque
13: Julio estaba detrás, ahí pendiente. Eso sí, eso sí que es verdad, que que bueno, cuando accedes al pergamino, pues ya mmm, hay una serie de datos que previamente, como ha dicho Julio, pues ya eh, te hacen un poco tener cierto cuidado sobre él, pero pero claro, hay que reafirmarlo con con más, mucho más datos, ¿no? Y, y sí, sí que es cierto que, que claro, para al final llegar a estas conclusiones hay que conocer bien las escrituras, la escritura de ciertos periodos, estar habituado a las formas gráficas, a las abreviaciones, a, a las formas de realizar esas letras. Y, a pesar de ello, también es un análisis un poco complejo porque, como bien decías, eh, cada escriba o lo que decimos en, en paleografía cada mano es distinta ellos tenían una formación digamos bastante homogénea en ese sentido porque al final eh, cuando cuando escribían con este tipo de grafías eh, la, las, los, el ductus que empleaban que es lo que llamamos pues eso al trazado de las letras eh, ...tenía que ser siempre el mismo... ...porque eh, estaban muy condicionados por la pluma... ...por la pluma que tenían, con la que trabajaban... ...que tenían tenía un determinado corte... ...es decir, no disponían, no es como nosotros... ...que hoy en día pues tenemos lo que decimos siempre... no ...tenemos un bolígrafo, tenemos unos lapiceros... ...que tienen la punta redonda... ...y podemos ejecutar las grafías de manera rápida... ...y de una manera bastante diversa... ...según cada uno tenga su propio estilo... ...pero ellos no, en esas épocas, en la época medieval... ...al final les enseñaban con una determinada pluma... ...que siempre tenía que ser con el mismo corte... Eh, ...las grafías, las formas de realizar las letras... ...tenían que seguir siempre el mismo trazado... ...no se salían de ahí en general, ¿no?... ...pero a pesar de ello sí que se aprecian eh, diferentes manos... ...porque tampoco eran todas, todos iguales, ¿no?... Y, ...y luego al final cada diploma es distinto y lo que hay que ir es adentrarse en ese diploma, eso es lo que lo que hemos hecho con ese diploma, centrarnos, adentrarnos en él y a partir de ello pues sacar todas esas anomalías.
3: Bueno, los monjes de San Pedro lo querían todo, porque al fallecer el, el conde de Castilla, Sur Fernández, y su esposa Aguntroda, menudo nombrecito, les ceden una cuantiosa herencia, pero de este aquí que la iglesia de Segovia no ha aparecido. Y por eso deciden incluirla falsificando este documento y le sale bien, porque hubo litigios entre el monasterio de Cerdeña, los consejos de Peñaciel y Castillo de Duero en el siglo XII y uno reclamaba que era suyo, el otro reclamaba que era suyo, y entonces presentan este documento y se lo quedan eh, los, los monjes de, de San Pedro. ¿Es así, Julio?
13: Sí,
0: efectivamente. Realmente el registro que tenemos, que nos lo transmite una copia del siglo XVIII de este conflicto, es la clave para entender qué hay detrás de esta falsificación. Porque las falsificaciones muy a menudo tienen un detonante concreto lo que ocurre es que en la mayor parte de los casos no lo podemos conocer. Este documento es excepcional en el sentido de que hemos podido contextualizar bastante claramente cuándo, cómo y por qué se realiza. Y la, el disparador claramente es un conflicto que probablemente llevaba algún tiempo ya eh, circulando entre el monasterio de Cardeña y los concejos de Castrillo y de Peñafiel por una iglesia... Que en el fondo no es no es un, una iglesia de primerísimo orden, pero era suficiente como para que un monasterio como Cardeña entrase en disputa. Lo que ocurre es que, digamos, que las herramientas para disputar de que disponía Cardeña eran potentes y efectivamente se lleva el gato al agua. Uh
11: -huh. El
0: eh, escenario judicial, pues realmente explica por qué se realiza este documento que básicamente lo que hace es tomar otro documento del siglo X, que era, que era original, que era auténtico, que era esa donación del conde de Azul Fernández, y hacer una especie de versión nueva, incluyendo las frasecitas mínimas que permiten soportar los derechos que quería defender Cardeña. Realmente no, no es una gran eh, transformación, apenas es insertar dos o tres líneas y con eso ya está está resuelto. Y, y de hecho la falsificación, aunque ahora el ojo experto la detecta, en su momento funcionó. En su momento eh, se fue, eh, fue, fue dada por válida y sirvió para que Cardeña defendiera y ganase esos, esos derechos.
3: En estos momentos eh, la Iglesia Santa María de, de Cuevas de Probanco de Segovia... A, ¿A quién pertenece? ¿Cuál es la situación? Y yo no sé, eh, Sonia, si mm, se saben de la investigación que estáis realizando y, y todas las pruebas que, que habéis compilado.
13: Bueno, ahora el, o sea, la iglesia está desaparecida y no, no hay ningún resto de, de, de esa iglesia, o sea que no, no podemos ponernos en antecedentes ni, ni bueno suponer o imaginar que podría haber pasado eh, si, si, bueno, si fuese hoy en día una iglesia todavía viva, ¿no? Pero, pero bueno, eh, al final... Eh, el, el documento en sí también, o sea, lo que es la trayectoria del documento, tuvo muchas otras vicisitudes, porque no acabó en en Cardeña, finalmente. ¿Ah, no? Eh, la posesión, la posesión del documento, o sea, perdón, la posesión de la Iglesia y la posesión del documento, porque eh, ya hacia el siglo XV pues pasó a manos condales, a manos del conde de Urueña y luego del duque de Osuna, finalmente, y por hecho por eso de, eh, lo encontramos hoy en día en el Archivo Histórico de la Nobleza, porque pertenece al fondo de Osuna. O sea que, bueno, pues eh, las vicisitudes las de la Iglesia, como se ha podido comprobar, son, fueron muchas.
3: Se puede decir, Julio, que el monasterio de Cardeña sufrió su mal karma cuando llegaron las tropas napoleónicas, porque también los poliaron, habéis dicho que la iglesia pues, tuvo sus más y sus menos, pero el monasterio, que fue muy importante en su, en su momento pues eh, ahí tuvo eh, ataques eh, de los franceses y los monjes ahí parece que no sacaron pecho y que salieron corriendo no incluso el, el, los restos del, del pobre Cid eh, pues eh, salieron mal parados
0: Bueno, yo no hablaría en términos de karma no hablaría en términos de karma realmente eh, no hay que olvidar que para cuando los franceses eh, atacan y saquean eh, Cardeña han pasado tranquilamente 600 años de la falsificación de que estamos hablando
11: uh
0: -huh. y para entonces los monjes de Cardeña no tenían ninguna duda de que su documento era auténtico esto es una cosa que les pasa a las falsificaciones las falsificaciones muy a menudo eh, cuando tienen éxito desplazan al, al documento original y se acaban convirtiendo en la nueva verdad uh -huh. la verdad aceptada de manera que para los monjes de Cardeña del siglo XIX la, la, la falsificación no existía como tal, era un documento perfectamente auténtico. Y luego la verdad es que la, la guerra de independencia fue realmente un, un golpe muy fuerte para muchos monasterios castellanos. eso sí Es decir, hubo un deterioro tremendo del patrimonio cultural que, que atesoraban, irregular porque no todos sufrieron los ataques y unos tuvieron más suerte que otros, ¿no? Pero Cardeña, muy cerca de Burgos y con una importancia grande, pues sí, efectivamente fue, fue un objetivo eh, privilegiado. ¿no? Eh, el saqueo de la tumba del Cid realmente es casi casi una cuestión anecdótica, porque ni siquiera probablemente era la tumba del Cid. Realmente había también su mitología en torno, en torno a esto. Eh, más grave es la destrucción sistemática de archivos, de documentos, el expolio de bibliotecas la salida de manuscritos hacia mercados de, de anticuarios de Europa, uh -huh. que luego se incrementó todavía con la desamortización, cuando se, se desperdigó prácticamente el hueso de la documentación de los monasterios castellanos. Es, es decir, ahí el, esa, esa primera mitad del siglo XIX es un momento triste para la transmisión del patrimonio cultural de la Edad Media, hasta nuestros días es un hiato que nos deja bastante desarmados en muchos aspectos para poderlo investigar
3: No, en eso tienes muchísima razón por, por lo que tú comentas porque bueno si es que se vendieron iglesias que se llevaron piedra a piedra o, o pinturas que, 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 que estaban puestas en, en las paredes porque no había un control del patrimonio, no se sabía muy bien a quién pertenecía y ahí cada uno hacía lo que quería y lo vendían por, sabe Dios, el valor y, y bueno, la cantidad de cosas que se han perdido y eso que tampoco nos podemos quejar mucho. porque España la verdad es que tiene un territorio muy, muy grande y, y tenemos muchísimas iglesias, pero espoliar y vender de mala manera, se ha, se ha hecho muchas cosas. A mí me gustaría saber, ahora que ya tenéis estas pruebas, eh, que está claro que es una falsificación, eh, ¿qué repercusión va a tener? Eh, me imagino que, que, se, que se pondrá todo en claro eh, de cara a, a los archivos para saber cuál es cuál era la copia, que en este caso habéis demostrado que esto era una falsificación, que no es el original ni nada por el estilo. Y, y no sé, de cara a vosotros como investigadores y de cara al archivo histórico, ¿cómo va a quedar?
0: Yo creo que ya han hecho una pequeña prospección en el archivo histórico de la nobleza, en torno a cuál puede ser el documento más antiguo de archivo ahora que este tiene que ser descartado porque en realidad no es del siglo X sino del XII uh
11: -huh.
0: y bueno, hay algunos candidatos y los están estudiando para ver cuál de ellos es el que pasa a ser el documento más antiguo de archivo pero a mí me gustaría subrayar que esta cuestión de cuál es el documento más antiguo de archivo no deja de ser anecdótica es decir, es, es, depende de las de las vicisitudes de la formación de los archivos, el que tenga un documento más antiguo o menos antiguo pero eso, en realidad, que, que este, el documento sea el más antiguo o no, no aporta gran cosa más que el, digamos, el dato casi casi de, de curiosidad. Mucho más interesante, yo creo, es que este tipo de estudios sobre las falsificaciones documentales nos abren la puerta a entender mucho mejor cuestiones de fondo, que son mucho más trascendentales en el sentido de que nos, nos ayudan a entender cómo funcionan las sociedades del pasado y, por ende, también nuestra sociedad actual. Entender de qué manera en cada momento se construye la idea de qué es verdadero, qué es falso, qué es la credibilidad, de qué forma se da credibilidad a un producto que se está lanzando, la diferencia que hay entre mentir y falsificar... Uh -huh. ...la manera de manipular el pasado... ...para construir cosas en el presente... ...es decir, el pasado no es una cuestión erudita... ...el pasado es una herramienta esencial en el presente... ...lo vemos todos los días... ...de manera que ese tipo de comportamientos... ...que se producen en todas las sociedades... ...pero de manera diferente en cada una de ellas... Eh, ...necesita ser sondeado... ...porque si no, nunca vamos a comprender... ...cómo funcionan las sociedades del pasado... ...y por supuesto la nuestra... ...de manera que son, digamos, pequeños pasitos para intentar comprender mejor cómo funcionamos como sociedades, los, los seres humanos, cómo nos eh, relacionamos, cómo competimos, cómo nos convencemos, cómo establecemos acuerdos. El, la, los eh, conocimientos, las verdades, las asunciones sobre el pasado son eh, una parte fundamental de la manera en que organizamos el presente.
3: Como sociedad y también un poquito la ética baja de los... De los
0: religiosos, ¿eh? Porque
3: aquí cada uno bueno. va riendo para su casa, Sonia.
0: Pero yo no pondría la, la, el acento en los religiosos. No. Realmente no, no eran los únicos que, que falsificaban. Casi, casi, en la Edad Media, casi cualquiera que era capaz de escribir también era capaz de falsificar. De bueno. manera que. Lo que pasa es que los, los, los religiosos escribían mucho, por eso falsificaban más.
3: Sí, claro, eran los, los que tenían más, más <ríe> educación y tenían más posibilidad, porque los otros pobres habían mucho analfabeto. Sonia, eh, ahora que no nos escucha nadie, ¿estás revisando algún manuscrito del que tengas sospecha de si es original o no?
13: Eh, bueno, a ver, eh, ahora mismo en estos momentos estoy trabajando sobre todo con el fondo de, de Cardeña, que sí que es con el que en los últimos años me he ido especializando. Y, y no, no se da la casualidad de que esté con ningún otro así sospe sospechoso, eh, sobre todo porque Cardeña eh, pues también como se ha comentado por el tema de los espolios y de, de las épocas tan conflictivas que, que tuvimos en, en, en España en el siglo XIX, pues por ejemplo se perdió todo el archivo, se ha perdido prácticamente todo el archivo medieval de Cardeña. Uh -huh. Entonces solo tenemos manuscritos en, en el sentido de códices de, de libros de, de Cardeña. ¿no? Y el, los, los, lo que son los manuscritos, lo que son los códices, ahí ya sí que el terreno de la falsificación ya no es algo eh, que se manejase. no La falsificación la dejaríamos solamente para lo que son los diplomas, los los documentos. ¿no? Y, y sí que es, como comentaba Julio, eso, pues era una dinámica bastante habitual y es que tenemos que pensar también que la importancia del testimonio escrito no en esas épocas eh, y ahora también, ahora también, aunque estemos ya en un mundo tan digitalizado, tan eh, tan avanzado en el que ya parece que el papel va a desaparecer o que los los, los documentos en papel eh, están desapareciendo eh, con el avance de toda esta documentación digital, eh, sin embargo, a pesar de todo eso, claro, eh, tiene que prevalecer el el, el, el acto documental, ¿no? esté en el formato que esté o sea hoy en día digamos que puede estar de manera digital pero para dejar constancia de esos actos jurídicos de cualquier de los testimonios pues tenemos que seguir valiéndonos del testimonio eh, escrito en ese sentido en el formato que sea no y por eso eh, volviendo otra vez un poco a la, a la edad media, cuando surgían este tipo de conflictos Que eran muy habituales Pues igual que hoy en día también Que estamos constantemente con conflictos Al final hay que probar las cosas ¿no? Hay que demostrarlas Y se demuestran Ya no es solamente con lo oral Que el oral La palabra puede tener su valor Debe de tener su valor Pero al final lo que prevalece Y lo que vale Es el testimonio escrito Y por eso Surgen y, y, y por eso se dan esas falsificaciones, porque ante la imposibilidad de demostrarlo eh, de otra manera, por la razón que fuese, porque muchas veces podía ser que se había perdido el documento original, también podemos pensar, no sabemos que podría haber sido eso. Entonces, eh, claro, se veían en esa necesidad. En, eh, en demostrar esas, esas propiedades o esos hechos, esos actos jurídicos, pues hacían otra vez el documento y lo hacían con esa intención, digamos, buena de decir, ¿no? Es que yo esto tengo que demostrar que es mío, que fue mío, ¿no?
3: ¿Tienes alguna investigación sí. entre manos, Julio?
0: Bueno, la verdad es que sí. Eh, llevo mucho tiempo trabajando con falsificaciones y digamos que tengo como una especie de cola. Tiene fupurrí, ¿no? Tiene fupurrí. Tienes, sí, sí. Ah, tienes, una, tienes como,
3: como los legajos que tienen en, en, los, en los juzgados que se te va acumulando.
0: Se me acumulan un poco, sí, eso es verdad, que se me acumulan. Pero bueno, mmm, la, la, la ustedes es que para poder estudiar estas cosas hace falta tomarse el tiempo que hace falta. No, no, se puede, no se puede acelerar. Hay que intentar destilar despacio cada detalle, no dejar piedras sin remover y por eso pues, muchas veces tenemos que colaborar equipos con diferentes eh, capacidades expertas para poder mm, establecer una, una razonable certeza sobre lo que estamos diciendo, que a veces esa certeza tiene sus límites. A veces un documento parece falso o diríamos que es falso, pero no podemos redondear completamente la sospecha, sí, son, son eh, documentos que por la general resultan difíciles, eh, se resisten. Y por eso hace falta trabajarlos despacito y a veces dejar pasar un tiempo, tomarlos otra vez, darse un respiro y poco a poco. O sea, tengo diversión para mucho rato.
3: <risa> bueno, quiero daros las gracias a los dos. Sonia Serna, profesora del Área de Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Universidad, de Burgos y Julio Escalona investigador científico del Departamento de Estudios Medievales del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIT os quiero dar las gracias por vuestro valioso importante trabajo ha sido un auténtico placer hablar con vosotros
0: siempre es un placer muchas gracias
3: muchas gracias a ti también poco a poco y gracias a nuestros estupendos y cualificados expertos estamos descubriendo hechos históricos que fueron falseados con su pericia y analítica, la verdad histórica está viendo la luz y se intentará saber los datos de lo que ocurrió realmente.
8: La Rosa de los Vientos en Onda Cero.
1: Y atención porque en el día que ha comenzado hace 4 horas y 56 en minutos se cumplen 32 años de la publicación del disco que tenía esta canción que cambió la historia del rock y de la música en nuestro país. Con la publicación de este disco se en de y de esta canción entre dos tierras. El grupo zaragozano, maño, héroes del silencio, consiguió éxito mundial. Se vendieron millones de ejemplares de ese disco y cambió absolutamente todo. La gira tuvo varios cientos de conciertos en todo el mundo y varios cientos de conciertos, sobre todo, sobre todo en Alemania, en donde el grupo se convirtió en una auténtica leyenda. Esta canción es la más importante de la historia de la música en nuestro país.
14: Verda es
11: buena si quieres tú.
1: de ver un tweet de Juan Valdivia el criterista de este grupo en donde recordaba esa efeméride importantísima para la historia de la música en nuestro país, la publicación del disco Senderos de Televisión que lo cambió absolutamente todo ya no solo en la historia de este grupo tan querido por este programa sino en la historia de la música en nuestro país y con esta canción, con este clásico llegamos al final de esta noche de La Rosa de los Vientos, un programa que ha comenzado a la una de la madrugada y que ha llegado casi casi hasta las cinco de la madrugada Falta un minuto, ahora las noticias segunda cero, nos ponemos al tanto de la actualidad y después no son horas con Gemma Ruiz
3: Que además le manda mucho el ánimo Héroes del Silencio, así que si uno está así debajo, ni ahora con la temperatura, la lluvia la gota fría y todo lo que tú quieras un poquito de Héroes y ala, para arriba
1: para el fico de la madrugada no está mal, ¿eh? Escuchar Totalmente. vamos no, o a Esta marcha.
3: Te vas ahora mismo, pues eso, a, a trabajar otra vez.
1: Bueno, eso igual lo dejamos ahí para otro momento, ¿no? Que dice en la sintonía de Onda Cero. Que nosotros volvemos en La Rosa de los Ventos el próximo sábado para la noche madrugada del domingo a la 1 las 12 en Canarias. Gracias.